0: me tienes que dar Q Alonso, nunca me das Q Lucía,
1: ya estamos grabando de
0: no no, 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 no empieces no, 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 no vuelvas a empezar así empiezo yo de buenas y cagándola <risa> pero ¿cómo están amigos? ya el segundo episodio de este bonito programa que ¿cómo ha costado trabajo reunirnos? presentense, ándale, ¿quién está aquí? no, no hay nadie aquí <risa> y yo, no hay fantasma, nadie lucía fantasma. sí a mí así me aparece aquí Alonso
2: no lo que pasa es que y abajo es el me efecto espejo linda. del del stream
0: y aquí Daniela yes,
2: exactamente Preséntense,
0: por favor así. quién se
2: presenta a ver ¿cómo, quién cómo estuvo eso
0: Alonso, ¿no? Es el otro ¿Me presento lado yo?
2: No, pues empezamos re bien, ¿eh,
0: Lucía? les estoy dando pie que se presenten. Bueno, yo señor, soy Señor, a ver, yo, yo los voy a presentar entonces. A ver, órale, pues. Ver. En este su segundo episodio de Popcorn Jean tenemos aquí al señor y único hombre de esta bella... Eh, no sé cómo llamarle, transmisión, aquelarre como le quieran llamar. Sesión espiritista. Sesión espiritista. Alonso Valencia.
2: ¿Cómo están? Eh, pues estoy muy contento de, de volver por fin al Popcorn and Gin después de ¿Cuántas semanas? Pasaron como dos semanas, ¿No? Nada más, no fue mucho. Tres. Tres no, semanas desde el primer episodio. Que sí.
3: Es que la, lo que la gente no sabe es que estamos grabando desde el espacio, o sea, lo que para yeah. la
2: gente
0: son dos semanas, aquí realmente pasaron tres horas. O
1: sea,
2: interstellar,
0: de Red Room, de Black Widow, así estamos volando. ¿verdad?
2: Pero ahí no cambia el tiempo, pues es lo mismo.
0: Pero más arriba, un poquito más arriba. Cuando estamos como en un episodio de Loki, donde el tiempo es distinto.
2: ¿Ya vieron Loki?
0: Sí, me dio mucho sueño, me dormí, no, no pude más. Pero bueno, wow. no vamos a hablar de eso. ¿Quién sigue? Dani. ¿Cómo estás, Dani?
4: Hola, Lucía. Bien, ¿cómo están todos? Ya eh, aquí sobreviviendo <ríe> y viniendo al segundo episodio de
0: Popcorn and Gin. ¿Cómo nos ha costado, oigan? Pues sí, la verdad es que bastante. Sí. Y la última melena de esta transmisión es sí. la señora Indra. Pensé que se iba a mimetizar con la pantalla, y dije, ok, no se
3: nota tanto, pero creo que sí, pero Es verdad. como un
0: afro, así. <risa>
3: <risa> Hay mucha humedad. <risa> pero, hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo han pasado? ¿Qué han hecho de su vida en estos días que no los han visto? <risa>
2: pues, que fue ha estado eh, el clima, ¿no? Ha estado horrible el clima. Bueno, no sé cuál entra, pero aquí en la ciudad sí.
0: Bueno, yo pasando bomba así en. No inventé, no, en yo. El, mar y el calor. Ahora estás Dani. parpadeando.
2: Dani, como que es de regresa. Están tomando
0: tu transmisión, Dani. Bueno, pero espérense, <risa> yo no me he presentado. Yo soy ¿Sale? Lucía y estamos aquí en el segundo episodio de Popcorn Engine. Hoy solamente va, habrá popcorn. No podemos beber porque señores y señoras de 30 vacunadas y entonces. No vamos a sobrevivir una Cuba.
4: Así es, o sea, si casi no sobrevivimos una vacuna, menos una Cuba con, con vacuna, o sea, de verdad.
0: Dani, la verdad es que te ves un poco amarilla, estoy preocupada. Sí. Pero sí, sí, yo, sí, creo o sea. que, yo creo que sí terminas el programa, al menos. Esperemos. Esperemos, Dios mediante, Dios mediante. Si no, no te preocupes, aquí tengo el timer y cuando vea como que te vas a desmayar, así te aplaudo <risa> O algo así. El aplauso
3: es para que reaccione Dani o para terminar. Dani, el
2: Dani. Oye Lucia, pero yo aún así quiero ver tu bebida.
0: Eh, es que no se ve, pero es un bello vaso, a ver así, de café. Uh -huh. Ay, qué ay, ay, ahí, ahí se
3: de ve. Dunder
0: de Dunder Mifflin. De Mifflin, de The Office. La mejor compañía de papel. Compañía de papel Dunder Mifflin. Que voy a confesar. Uh -huh. Esto va a estar muy feo. Y voy a quedar muy mal parada. Sí, sí, sí. sí. Seguro... Pero...
2: No he visto The Office, Lucía. No ¿siento? me gusta The Office.
0: No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dame ese vaso. Dámelo. Lo compré ya. porque lo iba a regalar y al final ya, ah, chinga tú, ya no lo regalé, entonces me lo quedé y ahora sirve para que me sirve bebidas. Estoy ahora, pero ahora bien. la gente va a creer que soy fan de The Office y no soy fan de The Office. Ay, es, a mí se me hace que si sí eres fan de Closet.
3: Ya, <risa> acéptalo,
0: Lucía.
4: No. Tiene su tacita de la mejor jefa del mundo también. <risa> Ajá,
2: la mejor mamá del mundo.
0: Ajá. No, lo siento, lo tenía que confesar, no quiero que se quede como eso en mi, en mi expediente eh, Por ahí vi que Indra sacó una botellita, Indra, a ver, platícanos. Es eh, juguito de, esta vez no es de manzana, es de
3: lichi, porque transparente <risa> <risa> Pero sabe muy rico También Es que en... en playa tienen que reciclar Sí, Porque, exacto, justo, sí. y como pues hay puro Spring Breaker y así, pues son claro. cerve eh, botellas de cerveza, pero realmente es agüita, natural.
0: Sí, son todas las botellas que Indra rescata del mar, las tiene <risa> en su casa, son parte de su vajilla. Exacto, así es, también Es tengo una postillo, gran idea, Indra, sí. una gran, gran idea. Sí.
1: Muy bien el Hay, reciclaje, hay que ¿eh? rescatar
0: el planeta. Sí, sí, una tortuga a la vez. <risa> exacto. Ah, ya me sentí mal <risa> Dani, ¿tú qué, qué, qué estás copiando? A ver, dinos Yo nada, sí, nada suero. O
4: sea, Hoy voy out
0: sí,
2: ¿Y vas a aguantar tres horas de fresco. programa, Dani? Sin Por supuesto,
4: nada? si no, Lucía ya sabe qué hacer O sea, ya hicimos nuestro plan de crisis Yo me desmayo, Lucía sí.
0: hace algo Dani, sí Ándale Sí, sí. sí. así Muy bien si no, ya apagamos cámara, se cortan transmisiones y ponemos un letrero de Dani murió en camino. a
2: su Como Puchi.
0: Oye, qué terrible. Ay tú, Alonso, qué traes? ¿Qué estás bebiendo?
2: Yo tengo una bebida especial porque la señora Lucía fue a Nueva York hace unas semanas. Ah, sí. Y mi novia le encargó unas cervezas de mantequilla de, de la tienda de Harry Potter. Y me estoy tomando una. Oye, pero, pero no lo tiene estás, alcohol.
0: Te la estás súper chiquiteando.
2: No, la tenía guardada. De hecho, ah, le, bien, yo, bien. yo dejé una cerrada. Y ahí la voy a dejar cerrada. Sí,
4: sí. ¿Pero no tiene alcohol? ¿Dijiste? No, no tiene alcohol.
2: Ah, bueno, no alcohol.
0: yo ya estaba una bebida. Pero es sí. como un como si inhalaras azúcar. <ríe> mm. Así es como una cerveza de mantequilla. Yo nunca la había probado. La probé okay. ahora que fui en busca de esas botellas.
2: Ajá.
0: Y sí la bebí y es como, ¡oh! Sí, hasta los ojos se te abren. <risa> <risa>
2: bien. Oye, ¿no es que la habías probado en Universal?
0: No, nunca, nunca he ido a Universal Más que a las Horror Nights, pero no al parque, parque. Hemos ido
2: hasta juntos a Universal
0: Pero a las Horror Nights, no al ah, o Al sea, parque no normal Al parque normal, pues uh, Y según no, yo, no está abierto Lo de Harry Potter No,
2: no lo beber. abren en las Horror Nights
0: Sí no. Nunca lo había probado hasta ahora Sabe como a Coca de vainilla, ¿no?
2: No, sí pero, tiene un sabor distinto ¿sí? Eh. No,
3: sí sabe un poquito a coca de vainilla Pero potencializado o sea, Ajá. sí, como sí. que sí te da el punch. Sí, sí, sí. Wow.
2: Oye,
0: como que viste
2: las Horror Nights de este año, se ve que están buenas.
0: Voy a estar cabrón. Ya, ya estoy yo planeando un viajecillo por quien se quiera. ¿Ah, sumar. sí? ¿Cuándo? Para el último fin de semana, que es en octubre.
2: ¿Para octubre? Piensas. así. Es que yo, yo sí quería ir y vi los vuelos y en septiembre están baratos. ¿eh?
0: ¿En septiembre? Si sí, sí. sí, no lo cambio en septiembre, porque sí depende del vuelo. Pero sí estoy planeando, ya somos seis personas, por si se quieren unir. No
2: manches, Lucía, no, no, no. Esos ya son <ríe> viajes, este. <ríe>
0: no, no, yo solo vamos a ir a las Horror Nights y regresamos. Tampoco es que vamos a dormir todos juntos, no somos como una, es respeto, hay respeto. <ríe> Ahorita nos van a
2: decir con o sea, estamos en plena pandemia todavía y nosotros ahí planeando viaje.
0: Ya estamos con Sí, sí, sí. Pues sí. Los gringos también ya les está valiendo. Sí, no, ya. Bueno. Pura fiesta en Nueva York. Exacto, pero bueno, voy a cambiar muy drásticamente el tema. Empezamos muy felices, muy contentos, pero vamos a arrancar muy deprimidos, amigos. Es una noticia muy terrible. Se cumplió, se cumplió trágicamente el primer año de la muerte de Naya Rivera. Dani, échale, Dani, porque yo no puedo
4: sí, qué triste, y estábamos comentando también que se pasó rapidísimo el tiempo, todavía recuerdo estar escribiendo ahí entre lagrimitas la nota de que había desaparecido cuando iba estaba de paseo con su hijo en el lago Piru, en California, y pues dar el seguimiento, ¿no?, de toda la noticia hasta que finalmente, días después encontraron el cuerpo, y bueno, también eh, el devastador informe del policía, ¿no?, cuando dijo que Naya utilizó como su último aliento para salvar a su hijo, ¿no? Y regresarlo al, al bote. Fue un, un, un acontecimiento muy trágico, ¿no? Que acompaña también como a esta leyenda que hay detrás de esta serie de Glee, que está pues llena de tragedias, ¿no? O sea, eh, esa imagen, por ejemplo, que estamos viendo ahorita es súper emotiva, ¿no? Que es como sus compañeros de la serie de Glee. Eh, pues esta, esta chava, ¿no? Que estaba con, con ella en la serie, que salía de su, de su novia. Eh, ella Heather fue, Morris. Heather Morris, sí, fue a Heather fue a pedirle a la policía ayudar con la búsqueda del cuerpo y le dijeron: no, 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 espérate, ¿no? O sea, está muy difícil, el acceso al, al lago es, es peligroso, etcétera. Y pues ya, un año de, un año de eso, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué
0: piensas, Lucía? ¿Qué pues hiciste? mira, está muy triste. Yo, yo soy de las personas que eran muy fan de Glee. Tengo una debilidad por los musicales y Glee llegó en un momento de nuestras vidas donde no teníamos como alguna otra apuesta para adolescentes eh, o para gente joven <ríe> de musicales y que hablara de muchos temas no solamente de música, sino hablaba te hablaba de teatro, te podía hablar de, de la homosexualidad te hablaba de la heterosexualidad te hablaba de la muerte, te hablaba de la transfobia, incluso. Eh, eh, Glee fue un, una serie con muchos tropiezos, lo acepto. Eh, pero también fue una serie muy, muy importante en Estados Unidos. Y con todo el fandom, con todos los glicks. Y creo que fue ahí donde yo no me había dado cuenta del impacto que tuvo Naya Rivera en toda una generación. Hasta que se murió. Lamentablemente. Eh, como bien decías, Dani, es, es muy, muy conocida porque fue de, de las primeras parejas lesbianas, creo, que, que, que salían en la televisión en Estados Unidos. Fox se transmitía, perdón, Glee se transmitía por Fox. Empezó como en el 2018-2009, imagínense más o menos en qué momento de, de la sociedad estábamos en el 2018-2009. Y tuvo esta relación y como que eh, era una de las porristas súper sassy, yo la adoraba con todo mi ser, tenía una voz muy increíble, y creo que eso ayudó como a darle seguridad a mucha gente para salir del closet en ese momento. Y hasta que ella murió, cuando, si tú te metes incluso ahorita a su Instagram, a su Twitter, o a las publicaciones de sus castmates eh, en tributo a, a ella, vas a ver un buen de respuestas de gente como de ella me salvó la vida, me salvó la vida, eh, fue increíble, gracias Naya, gracias Santana. Y como que sí dejó una gran huella en, en, en toda una generación y en generaciones que ahora gracias a la pandemia están encerrados y estamos y están eh, viendo, no sé, Disney, HBO, lo que sea que tengan en sus casas y están reviviendo series de esas, de esas épocas y están empezando a conocer Glee cuando sucedió, yo me acuerdo que tengo un tío como de 60 años y a él le gusta, resulta que a él le gustaba Glee a mí me gustaba Glee y a mis primos de ahora de 20 años les gusta Glee, somos generaciones completamente diferentes pero que estamos viendo la serie, conocemos la serie y es donde esos personajes y ella principalmente creo que fue que, que dejó esa huella. independientemente de eso creo que es una... una, una historia muy trágica, Dani, lo que sucedió fue una verdadera tragedia y me atrevo a decir que creo que no hubo alguien en el mundo, o al menos en México y en Estados Unidos o en toda América, que no se enterara de lo que había pasado y que no estuviera siguiendo la noticia durante esos cinco días terribles de que no sabían en dónde estaba, no lo encontraban, en el niño, la mamá, las fotos, los paparazzis, fue muy 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 terrible.
4: Sí, fue Bien. terrible,
0: ¿no? Y además, bueno, así como
4: dice Lucía, fue la primera pareja de mujeres en horario estelar en Estados Unidos, ¿no? Y eso fue, de verdad, una gran influencia para los adolescentes de nuestra época, para quienes éramos adolescentes o casi adolescentes en ese entonces.
0: Qué bueno que casi adolescentes dijiste, Dani. <risa> éramos casi adolescentes en ese
1: entonces.
0: <risa> Ya no
1: yo, tanto, pero
0: sí. Creo que Alonso no creo que haya sido fan de Glee. Indra, tú fan de Glee. Ay, perdón, Alonso, te.
2: No, te Indra. Deporte. <risa>
0: no,
3: yo, yo sí fui muy fan. La verdad es que no la terminé de ver toda. Me quedé, yo creo que. Eh, justo cuando ya empiezan a, a mudarse uh -huh. a Nueva York y empiezan a co como tener esas aventuras fuera de la escuela donde todo empezó. Pero. <coughs> Sí, sí fue, fue muy triste. La verdad es que muy pocas noticias de celebridades o en, en cuestión de fallecimientos, eh, ya sea por causas naturales, accidentes o lo que sea, me causan como mucho shock, pero definitivamente la muerte de Naya sí fue algo súper chocante. Primeramente, no era una noticia que jamás en la vida te hubieras esperado de esa naturaleza. Y, y aparte, todo este drama que, que había con el cast eh, el cómo la trataban ciertas personas. Eh, se convirtió también como en un tema de apoyarla mucho más y también, eh, no sé, justo el, el personaje que ella tenía tenía un, un impacto bastante fuerte en la serie a pesar de ser como de uno de los menores. O sea, era un personaje que pivoteaba muchísimo. Eh, la trama, eh, desarrollaba otros personajes, ella misma eh, tiene una evolución bien padre y bien bonita. Hay una canción que ella coverea de Amy Winehouse que yo la, la tengo tatuada en mi cerebro por siempre y para siempre. Yo odiaba a Amy, a Amy Winehouse, no. a Naya Rivera, Rivera perdón. Amo, amo a Amy Winehouse y la de Valerie me parece de verdad un cover excesivamente precioso, muy, muy, muy bonito y de verdad es una, sí. una lástima muy muy fea el que se nos haya ido tan pronto y de esta manera tan horrenda. La verdad sí fue, fue shockante. Sigue siendo algo raro como de asimilar.
0: La Yo mamá. podría hacer todo un programa entero de los covers de Naya en Glee porque era muy fan. O sea, empezó siendo un personaje de, de, de fondo, o sea, casi casi un extra. Pero la verdad es que la morra tenía mucho talento. Tanto como actriz, como, como cantante, como bailarina. Y se fue ganando su espacio en Glee. Y yo me atrevería a decir que ya hasta las últimas temporadas, la quinta, la sexta, eh, ella ya era la protagonista de Glee. Eh, de, si te pones a buscar como, ah, los personajes de Glee, ¿quiénes tuvieron más solos o más canciones? Naya, a pesar de que en la primera temporada fue casi casi inexistente es la segunda persona que tiene más canciones en clip, solamente debajo de Lia Michelle que era la protagonista eh, y creo que fue creciendo pero también algo que, que se ve con todo el cast y todo lo que se dio en ese momento y ahora con el aniversario eh, de su muerte es que también era muy querida con sus compañeros, o sea se ve que les pegó durísimo y la forma en la que hablaban de ella, la forma en la que se expresaban todas las historias que contaban eh, se juntaron apenas para para hacer una para recaudar fondos para una asociación eh, a la que Naya apoyaba todos los años juntaron me parece como 150 mil dólares eh, para que esa asociación tuviera dinero en diciembre eh, Hicieron, eh, contaban historias se veía que la querían muchísimo 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 eh, digo ya para no avanzar más porque les digo que yo me pudiera seguir eh, sé que Glee fue como de, el papel más importante de la carrera de Naya pero Naya empezó desde los tres años a, a actuar salió por ahí en el príncipe del rap salió en algunas otras cosas como de, de televisión que no nos llegó mucho por acá hasta que fue su big break en Glee y ya después de eso desde de que terminó Glee eh, tenía una serie de step up, como que basada en esta serie que hizo Channing Tatum con su esposa. Había una serie y estaba ya mm. por grabar la tercera temporada, pues que ya no la va a poder hacer y fue reemplazada por Cristina Milian, eh, ahora va, tercera temporada. Y lo último que hizo es al, a, a Gatúbela en la adaptación de The Long Halloween. Mm -hmm. Por ahí si la quieren escuchar. Ahí está.
2: Sí, de hecho fue su último, de hecho fue póstumo porque las películas de The Long Halloween acaban de estrenar apenas. Uh -huh.
0: En efecto, fue póstumo. Me parece que la película está dedicada a ella, yo no la he visto, pero fue una tragedia, fue una, una gran, gran tragedia, pero vamos a estar hablando de heroínas y de héroes, y hemos estado hablando de heroínas y de héroes, y creo que ella es como un ejemplo de la vida real de lo que es un héroe. Ok. Ya les bajé así el súper...
2: No, pues... Sí,
0: ya estamos. <risa> bueno, de
2: de decía vale. Lucía que a mí no me gusta, me gusta Glee, que, que ella está segura que no me gusta Glee. Sí vi la primera temporada, me gustaba toda esta tendencia que tenía que ver con lo capella que, que justo surgía de, de un reality que se llamaba The Sing Off, creo, eh, que ese reality me gustaba mucho. Y justo de ahí viene Pitch Perfect. Una de las participantes eh, fue la que creó Pitch Perfect. Y luego Glee como que agarró ese track que venía como de toda esta tendencia. Y la primera temporada que fue la única que vi, me gusta bastante, pero como que no, nunca le seguí encontrando el atractivo. O sea, no es como que terminó la primera y yo sentí que no había para dónde se moviera la serie. Yo no sé lo que sigue. Dicen que, que Naya Rivera termina siendo protagonista. Pero pues eso creo que no demerita lo que es una tragedia, ¿no? Y yo creo que como todos me, me tocó escuchar el caso así casi inmediato de que no lo encontraban y lo primero que pensé es que, pues, ¿qué tragedia ha marcado a todo ese cast, no? Porque pues suicidios, muertes y es horrible, o sea, eso no se le desea a nadie. Y pues sí, eh, yo, yo estuve muy de acuerdo con lo que estuvo pasando, que todos los, los miembros de Glee fueron ahí a, a checar, estuvieron pendientes de lo que pasaba con Naya, ahí está la foto esta donde están todos abrazados, entonces sí, creo que eso no demerita la tragedia y además saber que iba con su hijo y que ella se arriesgó para salvar al niño y todo es aún más, más dramático y trágico y pues sí, es, es muy fuerte, aunque yo no sea fan del cast de Glee ni, ni de ninguno de los personajes, creo que no, como mencionaba, no demerita la, la tragedia de una muerte así. Sí. Lucy.
0: Muy horrible, perdón. Sí, es que estaba pensando en lo que decías como de la maldición de Glee y sí he tenido como, o sea, está muy extraño. El primero fue Cory Montiff, que creo que ahí fue donde le pegó a la serie, porque él muere cuando sigue la serie al aire sí. y todavía la serie continúa una, dos temporadas sin él. Y creo que es ahí donde, pues obviamente a los fans les pegó, donde Ali a Michelle, que era su pareja en ese momento y que era la protagonista de la serie, le pega y como que se empiezan a tomar decisiones creativas sobre la serie que no fueron del agrado de todo mundo. Termina la serie y empieza a salir toda la noticia alrededor de Mark Saling, que es de, de uno de los miembros del cast que se suicidó por temas que no vamos a discutir aquí porque son muy feos, eh, como que el, el cast también se aleja de él, eh, como que se desmarca de todo lo que sucedió alrededor de él, uh -huh. y después sucede la tragedia de Nayan, que han sido las tres, o sea, muertes, al, todo el contexto alrededor de ellas, muy terribles. Esperemos que no suceda más, que vivan ellos una larga vida y una vida muy feliz. Eh, y recordaremos a Naya año con año. Muchas gracias. Sí. <risa> Naya vivirá en nuestros corazones, sí, sí. Naya vivirá en nuestros corazones y yo les voy a dejar una playlist donde pueden ir a escuchar la increíble voz que tenía
2: okay. Naya. Gracias. muy interactivo y todo. ¿no? Exacto, eso sé
3: que nadie está bebiendo, pero salud por Naya. Salud, salud,
2: por Naya. salud. salud.
0: <risa> Ay, Bueno, ya me refresqué. Les voy a quitar este este... Este paso tan triste con el que empezamos. Eh, estamos ya en julio, pero a finales de junio en México y en toda Latinoamérica se estrenó HBO. HBO Max, que ya llevaba un rato en, en Estados Unidos, al fin llegó a México y a Latinoamérica. Indra.
3: Por fin llegó, por fin llegó. Es la más
0: feliz de todos.
3: Yo le traía un montón de ganas. Yo soy, he siempre he sido... Super turbo mega super fan de HBO. En general, creo que siempre se ha categorizado como una plataforma <coughs> o incluso un canal donde tiene producciones muy pocas, o sea muy pocas producciones, pero han sido producciones muy buenas, muy muy buenas. Entonces, obviamente de las personas que gozaban de HBO Go, todo el catálogo pues ya se mudó a HBO Max eh, y están incluyendo nuevas originales, eh, entre ellas pues ahora el rato vamos a hablar de, de, un, de un par, pero eh, está muy grueso, sí quisiera hablar un poquito de los planes y quisiera que me resolvieran una duda porque tengo entendido que hay un plan móvil que es el que cuesta 99 pesitos al mes, pero es una cuenta individual y tienes acceso nada más a una sola persona a esa cuenta y hasta ahí en desde tu dispositivo móvil de preferencia. Exacto. Y por otro lado tienes el plan donde tienes hasta cinco perfiles, tres usuarios simultáneos utilizándolos, y mal no estoy, por 149 pesitos al mes, si estoy uh -huh. en lo correcto.
0: Estás es en lo
3: correcto. Ah, yo tenía una duda porque fue a lo que me saltó un poco cuando ya llegó HBO Max aquí y yo quería upgradear así. Y dije, ay, ¿qué, ¿qué es lo que trae? Y me salió un, un paquete que costaba... No era ni 99 ni 149 pesos al mes, sino era uno in between, pero era un paquete donde podías disfrutar todo de HBO, pero tenías anuncios. Entonces me generó como un poquito de duda porque dije, eh, esto no lo conocía, esto sí es nuevo. Entonces no sé si fue como que algo que salió por ahí random o si existe una versión con comerciales de HBO, no sé si ustedes sepan.
0: Eh, no, ¿lo viste en la en la plataforma? Sí, me sale
3: en la plataforma, rarísimo. Ah, a lo mejor y en una de esas, yo ya le vendí mi alma y
4: todos mis datos a otra plataforma. A otra plataforma.
2: ¿A otra por... No suena, no, sé por qué. no, yo no lo he visto. ¿eh? No,
0: yo, yo tampoco. tampoco vi ese o sea, el, yo vi paquetes, el que dices, el móvil y el y el completo y paquetes mensuales, el anual y no me acuerdo, había uno más, pero ese que dices, no, yo no lo vi.
3: Lo voy a investigar, la verdad es que se me ha pasado bastante indagar en eso porque sí me sacó mucho de onda, uh -huh. pero bueno, eh, pues hay un montón de cosas muy nuevas en HBO, entre ellas los originales que tengo por aquí una lista, ay, bueno, otra cosa que estoy muy emocionada de HBO es Cartoon Network y Adult Swim, o sea, yo, yo soy, sigo siendo una niña, entonces sé que pueda ver todos mis... Mis, mis caricaturas favoritas de la infancia me genera así amor total, más amor lo único que es o sea, todo es perfecto con HBO Max, todo la plataforma, la interfaz, los eh, los títulos las categorías, todo es divino
2: pero los subtítulos
0: maldita sea que onda con los subtítulos me alguien me pensé? decía alguien me decía el otro día porque estaba platicando sobre eso y no recuerdo quién fue, ¿eh? pero alguien me decía que según la forma en la que lo tiene HBO Es la como que la forma más fácil en la que tú lees los subtítulos Ah, creo que tú estabas en esa, en esa llamada, sí. ¿no, Indra? Sí, 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 sí Y que otras plataformas como Netflix tienen la opción de que lo, lo actives o lo desactives El problema con HBO es que es eso o eso, o no tiene subtítulos pero que la forma en la que está es como más fácil, así como en diferentes pisos de texto, es más fácil que tú leas los subtítulos.
3: A mí, yo, yo no le encuentro por dónde la facilidad. O sea, yo no sé. Está bien si es como no. una modalidad que a ti te guste, pero vienes como de ta, toda tu vida, vienes leyendo de una forma los subtítulos. Entonces, de repente que estés como ahora por aquí, ahora por allá, ahora por abajo, es como de, bueno, ya, ya no sería que prestarle atención, o sea, es como de, ya mejor justo, que creo que lo dijiste en esa llamada, Ru, de, mejor los quito, y ya, o sea, esto está terrible, porque aparte también tienes como sí. para poder personalizarlos, de que más chiquito, más grande, con un font diferente, no sé qué, pero aún así, eso ni siquiera ayuda, es como, no, ya, ni eh, sí. bye.
0: A mí algo que me ha sucedido ahora que he estado usando la plataforma, aparte de los subtítulos, es que se traban las series o las o las películas que estoy viendo como que tarda en buferear uh -huh. y se detiene pero genera un loop infinito y entonces termino viendo esa misma escena como cinco o seis veces y le tengo que regresar salirme de ahí y volverle a dar para que empiece otra vez a cargar ¿no ah, les dale. ha pasado eso a mí no
2: a mí no pero sí me han dicho no. muchos conocidos que les pasa eso del loop uh -huh. que se uh -huh. queda una ¿Es escena loop? en loop uh -huh. Ajá. Sí, yo con lo de los subtítulos sabes que eh, están en formato de closed caption para personas eh, que no pueden escuchar en Estados Unidos y eso lo, lo descubrí porque le, el otro día estaba viendo Disney Plus y sin querer le puse closed captions, lo tenía con un VPN estaba viendo un contenido que no estaba aquí como si estuviera en Estados Unidos y me activó los subtítulos y, y salían así como los de HBO Max o sea, que te pone, cuando está hablando alguien, te pone el sub abajo del que está hablando y te lo pone en varias líneas cuando es en medio. Entonces, siento que lo que pasó con HBO Max es que tienen... Bueno, no siento porque ya lo revisé. Me metí igual a la plataforma gringa de HBO Max y si tú pones closed captions en inglés, salen en ese formato. Entonces, creo que lo dejaron así y no le cambiaron un formato de subtítulo universal. Pero yo encontré la solución para redar los subs si, sí, bueno, si tienen iPhone o una, un, algo de Apple Lo pueden mandar por AirPlay Ya sea que tengan un Rock o una tele inteligente O un Apple TV Y ya te los pone en el formato normal Si lo mandas por AirPlay desde tu dispositivo Al otro dispositivo Ya lo pone normal Pero sí, es un pain Es un pain tener así los subs O sea, yo yo he visto dos cosas eh, Ayer estábamos viendo Euforia justo y lo pusimos en HBO Max, pero en mi compu, y como ahí no tiene la posibilidad de que yo lo mande por Airplay desde otro lado, fue como de nada, mejor lo quitamos. O sea, de plano, no podíamos leer. Cuando yo veo cosas solo, o sea, veo Ricky Morty o veo Harley Quinn, estoy viendo ahorita en HBO, pues los apago. Pero si hay más gente viendo que tampoco sea como muy. Bueno, que no sea sepa inglés así totalmente, pues no puedes, no hay de otra. Entonces creo que. Y, y me consterna que ya van en dos semanas de lanzamiento y no lo compongan, porque fue la queja número uno desde el primer día.
3: Nos quieren acondicionar, malditos.
2: <risa> Entonces eso, eso sí está raro y me preocupa que se tarde, que se tarde. que Bueno, error.
3: pero en general como que siento que HBO, desde que entró HBO Go, ha tenido como ciertos issues. Yo me acuerdo cuando HBO era así como de, ay, ya por fin está súper habilitado, ya oficialmente... También los subtítulos, y no de esta manera, sino que ni siquiera te aparecían los subtítulos. Eh, justo lo del bufero me pasaba mucho con HBO Go. Entonces, creo, hasta ahora lo, mi única queja ha sido con los subtítulos en general. No tenía ningún problema con la reproducción de ningún título, pero pues vamos a ver qué optimizaciones más adelante la vayan a meter y cómo eso afecta al usuario. ¿Tú, Dani? Pero, ay, perdóname.
0: Estaban, o sea, fuera de esas cosas que. Eh pasan, ¿no? La plataforma está bastante bien, o sea, el diseño, cómo corren los, los, eh, los episodios, como, eh, o sea, todo el UX de la plataforma está bastante cool y el contenido de la plataforma también está bastante cool. A mí creo que es la que más me ha gustado hasta la fecha y aparte creo que es la de las más baratas. Eh, eh, o sea, de los precios que diste todavía, al menos aquí en México, no sé, en Latinoamérica, de esos... Mochenle la mitad porque si contratas antes del 31 de julio uh -huh. está ya de precio for life.
1: Sí.
0: Sí. Y si lo contratan
3: en sí, anualidad bueno. le sale más barato. Pero, Dani, tú dinos, por favor, ¿qué opinas?
4: Sí, y también vi que tenía como varias promociones con compañías telefónicas
0: de internet y así. Dani sí. o está sea, como en Weekend at así, A lo mejor hay alguien que lo agarra. Sí, no con,
2: con unos
4: lo que yo percibo es una gran mejora con respecto a HBO Go o sea, en todo, ¿no? O sea, la plataforma la organización de los contenidos eh, la forma en la que funciona salvo por lo que ya mencionaron de los subtítulos, pero creo que está muy bien y actualmente es la plataforma que más me gusta y siento que viene a competir muy fuertemente con las, con las principales, ¿no? Y que va a dejar rezagada eh, seguramente a muchas otras que ya estaban como tratando de ahí alcanzar un un lugar en el mercado en México creo que HBO Go, digo HBO Max viene fuerte eh, <risa> yo creo que va a estar así, incluso a la par de Netflix, eh, de Amazon Prime, lo que me gusta mucho por ejemplo, de Amazon Prime es pues, que es barata, no o sea, es como de las más baratas y aparte te incluye los envíos etcétera, etcétera, eh, y bueno o sea, HBO Max de verdad eh, sí, sí viene como con todo ¿no? Eh, ¿Cuáles son como sus, sus contenidos favoritos o sus series eh, o películas eh, que están en HBO Max y que ya esperaban con todo su
0: ser yo esperaba ya ver The Flight Attendant lo dije muy lento porque se me estaba trabando la lengua ya, la esperaba mucho, la estaba viendo en <risa> en una página de internet dilo Lucía, dilo, dilo no verdad, te pena Lucía, es que luego el... Alonso me regaña lo, lo, Está bien, lo ya. Eh, pero lo quería ver, pero en la computadora. A mí me incomoda mucho ver cosas en la computadora, sinceramente. Sí, sí necesito verlo en la televisión. Y estaba dejé de verla como en el segundo episodio porque dije, no, no, me voy a esperar a que llegue, al fin ya viene. Eh, estaba esperando mucho eso. Y la verdad, no he explorado mucho la plataforma como para saber qué tanto está ahí y qué, qué tanto es como del hype de de la plataforma y qué tanto son esas joyas ocultas que tienen todas las plataformas. No me he dado como, como la vuelta para verlo, pero yo estaba esperando eso y la verdad es que he estado viendo ahí de Big Bang Theory. <risa> ¡Híjole! Ahí te espera una chancla en casa, eh. <risa> Pero pues Hay una cosa también muy cool de HBO Max que no lo hemos comentado Que los estrenos en el cine que sean de Warner 35 días después de que terminen su run en el cine Se van a ir directo a la plataforma Eso es cierto. Por ejemplo, el conjuro que platicamos de él en el episodio pasado En unos días más va a estar ya en HBO Max Para ya quienes está. no quieran salir al cine
2: Ya está lo van el conjuro a poder ver
0: ahí. ¿Ya está? Sí, ya está Ah, fantástico Ya lo van a poder ver ahí
3: Uh -huh. La verdad es que sí Alonso, Dani, ¿cuáles eran sus títulos? que esperaban?
2: Dani Creo que Dani ya se congeló
3: <risa> ah, sí, sí muy muy que, Qué optimista <risa> está
4: ¿Me congelé o ya me escuchan? ya
3: Ya, ya, me ya me te sonríe.
2: escuchamos
4: No, o sea, me he muerto muchas veces esta semana Incluido en este stream O sea de verdad, la Pero gente verdad, va a que estoy muerta y que hay alguien atrás de mí, así, moviéndome. Pero además, quedaste quedaste
0: en la. quedaste congelada en la mejor posición. Oh,
4: no, no, está bien, persona? o sea, al menos estaba sonriendo. No, quedé con cara como de... Creí, ¿No? <risa> <risa> Digo, o sea... Sí, del, sí, de sí, los sí. males, el menor... Eh, sí. Bueno... A mí siempre me ha gustado mucho HBO y creo que estoy muy contenta viendo Adventure Time por <risa> milésima vez. <risa> y bueno, otros contenidos que yo pues ya había visto en, en HBO Go y que ahora bueno, estoy siguiendo en, en HBO Max, eh, Made of Town, de la que vamos a hablar al rato, eh, eh, también I May Destroy You, esa serie ninguna por los Golden Globes, que es, es muy buena, es muy buena, se las, se las recomiendo. Y bueno, igual me falta explorar un poco más la plataforma, pero es que uno ya no sabe qué hacer con tanta oferta. O sea, de pronto es que se estrenan todos en, todas las cosas en todas partes, como, ah, tengo que ver esto. Y ahora tengo que ver esto, ¿no? Para estar como al tanto de la, de la olita de la actualidad. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Ya como adulto con responsabilidades es difícil estar al tanto de todo, pero bueno, esas, esas son hasta ahora como mis cosas favoritas de HBO Max.
2: Um, yo, bueno, yo, yo estoy de acuerdo con Lucía que el catálogo creo que es de mis favoritos, o sea, de por sí yo lo sabía antes de que la plataforma llegara, pero pues eh, muchos dicen que Disney, que Monopolio, que no sé qué, si supieran la cantidad de IPs que tiene Turner Warner, le gana, ¿eh? O sea, yo creo que tiene el doble de cosas Lo que pasa es que mucha gente lo ignora Porque Disney pues son los blockbusters del año Pero Warner tiene muchísimas más cosas Este, Yo estoy igual que Indra Estoy muy emocionado por Adult Swim Este, He estado viendo Rick and Morty Que, que ha tenido una historia bien rara en streaming La verdad es que al principio yo la veía como, como lucía en Torrent Porque no había de otra No había ninguna otra posibilidad de verla por años O sea, no fue que fuera tantito Fue por mucho tiempo Que no estaba disponible en nada y luego llegó a Netflix y, y estuvo como unos dos tres capítulos de la pasada y luego la quitaron. Entonces ahora sí estoy disfrutando porque aparte estrena con Estados Unidos, estrena los domingos cada episodio. Entonces eso está muy cañón. He estado viendo Robot Chicken que a mí me gustaba mucho hace muchos años. Y, este, y, y pues mi, mi yo de hace 10 años sería muy feliz porque ¿cómo sufrí con Robot Chicken? O sea, verlo era un suplicio. Porque no era como lo que tenemos ahorita, ni siquiera el torrent, así era todavía más difícil. Entonces, que te lo pongan todo en un servicio, pues es la gloria. Y este, y he estado viendo, bueno, les decía que estaba viendo Euphoria. terminé de Burmer of Feast Town ahí en HBO, eh, y este, y Harley Quinn, que estrenó Harley Quinn, que es esta serie animada, que está bastante padre. Bueno, a mí no me está encantando tanto, pero el humor está bastante chido y es lo que he estado viendo y además me gustan mucho los estrenos que, que están ahí vi este No Son and Move que es la nueva película de Steven Soderbergh que está bastante padre, antes de que pase Indra, yo, yo sí tengo otras dos quejas de HBO Max porque yo sí tuve más problemas con la plataforma y lo quería mencionar lo que pasa no es que yo pasé mi cuenta de HBO Go porque yo ya la, la seguía pagando entonces a la hora de pasarla te pide ah sí cuál es tu contrato ya y en lugar de que sea un login universal, no, haces el login de HBO Go y luego tienes que hacer una cuenta más de HBO Max entonces sí. a, a mí eso me sacó de onda, o sea yo entré así de puse mi HBO Go tal, ah, y luego sí. me mandó a la pantalla para hacer para hacer una cuenta nueva, y dije pero si sí, ya la tengo eso me confundió, y aparte yo tuve un error con HBO Max, no me dejaba darle play a las cosas me decía que, que, que me decía que hiciera login otra vez y me mandaba a la misma pantalla con un loop y estuve así como tres días sin poder hacer nada ni ver nada. Lo que, lo que terminé haciendo fue que agarré el, el, el plan que tiene ahorita Infinitum y este, hice otra cuenta con, con el, la promoción gratuita de Infinitum. Tuve que quitar la HBO Go que tenía porque no jala ya. No sé qué pasó. O
0: sea, no, no se resolvió. No y se resolvió. Y
2: estuve hablando no, con la gente de, de servicio técnico y creo que ellos tampoco sabían, ¿eh? Porque me decían por por este por Twitter en los DMs, me decían este, no, pues este, te pasamos el número de, de porque tenía con Telmex, con Clarovideo HBO Go, para que hables con ellos y yo de, pero es que la plataforma me da login, o sea, me dice que sí está bien mi cuenta de HBO Go, pero cuando quiero darle play a algo, no me deja. Entonces ya, la abandoné y me quedé con una cuenta nueva que fue lo que pasó. Y, pero está y sí. bien,
4: ¿no? Porque tendrás HBO Max gratis hasta que termine el año
2: sí, está bastante buena esa promo pero sí quedé como pensando si agarraba esa o la de, de por vida al 50% está yo la
0: verdad sí la agarré, yo tengo HBO desde hace tiempo también cuando era HBO GO y cuando vi la super promoción, o sea yo pagaba creo que eran 160 pesos al mes con mi proveedor de con mi cablera y cuando vi así de 75 pesos, me cancelan en este momento por favor HBO <risa> Y yo por acá, contratándolo Hubiera yo, sido no, buena idea, sí
2: Yo de HBO Go pagaba 190
4: Yo también pago 190 Y la regué muchísimo porque solamente dejé de Que migrara mi cuenta de HBO Go HBO Max, pero ahora veo Que Lucía fue mucho más lista que yo Ay, no, deberás ser ¿eh? Por eso no nos Viste no, no. los extraterrestres
2: Pero la
0: puedes cancelar, la Dani, La puedes ¿no?
2: Dani, porque Todavía la plataforma no, digo, te da una opción
0: Todavía hay promoción
2: Hasta sí. el
0: 31 de julio
2: Perfecto,
0: yeah, ya. Dale, es mi esa promoción. Y, sí. y,
2: a, y antes de que otra vez Inda pase a su lista, ¿qué diferencia? HBO Go era una basura, ¿eh? Nunca se En todos los años que yo la tuve, ver Game of Thrones mm -hmm. el estreno era un suplicio, oigan, que te HBO,
0: HBO valía mucho la pena en streaming cuando hizo esta eh, fusión con Prime y podías ver HBO a través de la plataforma de Prime. Ahí se veía así, ff, ff, chingón. Sí. Pero ya ahora sí, la verdad es que sí, mejoraron muchísimo.
2: Bueno, que Indra nos diga sus contenidos. No, <risa> Por
1: favor, no da, da tu Pero lista. Pero
0: antes de que Indra diga sus
4: contenidos. <risa> es que me
3: tenía que
2: quejar, me tenía que quejar, no lo podía dejar
1: pasar.
3: No, antes de pasar a mi lista, yo tengo lo que decir. Porque justamente eh, yo tuve que cancelar Chevy Go porque... Pues, pues, personas ya no deseadas en mi vida tenían acceso a esa cuenta y, y en vez de pues, cambiar la contraseña, pues porque no a lo mejor la cancelé. Pero fue muy curioso porque a mí me encanta, soy una señora adicta a las compras, entonces me encanta pedir todo en línea. Y lo que no encuentro en Amazon, que es como el 90% de mis compras, lo compro en mil y un lugares. Eh, pero el segundo, el que primero es Amazon y después es Mercado Libre, la verdad, cuando de plano no encuentro nada en Amazon. Eh, no me encanta mucho porque, bueno, el, el punto es que yo no sabía que Mercado Libre, así de, de tan caballo lechero voy yo comprando cosas, yo no sabía que Mercado Libre tiene como una especie de membresía con puntos, entonces mientras vas generando estos puntos te van desbloqueando como niveles y no sé qué, y yo, ay, a ver qué es esto, entonces descubrí que también tienen, eh, te dan descuentos en la membresía de HBO Go, digo, Max, HBO
0: Max, Max. <risa> es, es la costumbre sí, hicieron lo sí. mismo con Disney Plus Sí, sí, cuando sí. llegaron también sí, podías hacer eso con los puntos sí, uh
3: -huh. esa sí me la perdí porque no sabía y hasta después me enteré porque fui corriendo así mira yo te acabo de encontrar! Me dice, no, eso no es nuevo. Y yo no, no me importa porque mira lo poco que voy a
0: pagar mes me con mes de HBO Max. Ay, pero <risa> es que Disney sí está carito, güey. Eh. Sí, sí está carito. Sí.
2: Bueno, que Netflix es la más cara. ¿Cómo Netflix te por 4K cuando ya todas las plataformas lo traes?
0: Netflix está muy caro para lo que es ya, ¿eh? Ya yes. Sí. Pero, Indra, por favor. <risa> pues es que es una
3: lista larguísima, pero nada más les quiero dar como un par de títulos de, de obviamente los que ya conocemos y adoramos de HBO para siempre y por siempre, eh, de los que se emigraron, que por ejemplo tenemos <coughs> Chernobyl, Euphoria, Game of Thrones, His Dark Materials, que por, por cierto, va, 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 eh, Lovecraft Country, que no le he visto ya, ya y me murió. muero. Ay, no, ya no la quiero ver Sex on the City, obviamente, para que la vea Lucía por enésima vez eh, The Soprano, Six Feet Under Westworld Watchmen
0: Gossip Girl
3: Que Lucía va a hablar Dentro de poco de eso
0: Exo. <risa> <risa> Adiós, Indra, gracias Ya terminaste
3: <risa> Todo el catálogo de casi todo el catálogo de Cartoon Network, Adult Swim, y, y de las, vienen sorpresas bastante interesantes de las originales de HBO Max, la verdad es que sí la traigo bastante ganita uh, a que ya creo que todos la vimos y si no, pero hay una cosa muy curiosa que tengo muchas ganas de ver la siguiente semana que es El Amor en Tiempos de COVID. Mm.
0: Ah, sí, con Al güey y Chihuahua Telecho he por yeah. Entonces, sí, es una
3: curiosidad que, que me topé y dije, la tengo que ver, la necesito ver en este instante.
0: Pero además es esos, de esas películas que el título en inglés es completamente diferente al sí. que está en español. Pero,
2: ¿Cómo ay, se llama? Es, no. Creo que es Malcolm and Marie, ¿no? O esa, es la, esa es la de Zendaya, ¿no? Esa no, esa es la de Zendaya. Uh -huh.
1: No recuerdo Zendaya, cómo se llama, sí.
0: pero es así como... Happy Life, y aquí se llama El
1: Amor
3: en los Siempos del Es el gancho, para que la gente lo vea. Ay, no. Ay, no. Y que, by the way, vi la de Meryl Streep, la de Let Them All Talk. Sí. Eh, me esperaba algo mucho más. Sí, la verdad es que me esperaba algo mucho más. Pero, pero, bueno, véanlas. Y la verdad es que aún así creo que tiene muy, 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 muy buen catálogo. Ya todos lo dijimos, pero tiene muy buen catálogo HBO Max.
0: Oye, hablando de Meryl, antes de pasar al siguiente tema y cerrando con HBO, ¿no vieron por ahí el chisme de Sharon Stone que como que medio le echó tierrita en una, en una entrevista?
1: Poco? Oh my no, god, no, no. a ver,
0: cuéntanos. Alguien la, la entrevistó, no me acuerdo en qué revista, para qué revista la entrevistaron y dijo que, no recuerdo la quote exacta, pero fue algo así como de, este, Meryl Streep que güey, ahí tienes a Viola Davis. Ay, y se armó así como el desmadre y salió Sharon Stone en su Twitter a decir, oiga, nada más para aclarar, o sea, no es que Meryl Streep sea una mala actriz, pero tienes muchas otras actrices, incluyéndome a mí, que somos como de la generación, que somos buenas actrices y todo el mundo hypea a Meryl. Y tienes a una Viola Davis que es el mismo tamaño de actriz, pero no tiene las mismas oportunidades y no le pagan de la misma forma. ¿Qué ¡Fuerte! ¡Guau! Wow, ¡Qué buen, no
3: buena siente Yo creo que no nada. todas
2: esas nominaciones de Meryl Streep eran, la verdad, así como merecidas, ¿no? Había papeles así de Meryl Streep de dos minutos y ahí nominada. yo o sea, a mí me gusta mucho, Doubt está muy chida y varias, pero... Si sí, hay algunas que creo que la más la metían por metirla.
4: Sí, yo creo que tiene muchos amigos ahí, ¿no? O sea, como que todos son sus amigos. Pero, o, o sea, Ay, no,
0: tampoco. O sea, no, Meryl creo buena... que sí está muy hypeada, pero es muy buena
4: Exacto. Exacto. Sí, es muy buena actriz. Muy buena actriz, pero también coincido con Alonso. O sea, quizá no todas sus nominaciones son tan merecidas. Uh -huh. La mayoría sí. sí, sí. Es...
2: Bueno, ¿Qué que Anjata, güey, se llevó el Oscar por los miserables ahí con su papel de medio no, minuto. No,
4: Jennifer Lawrence, creo que me indigna más el Oscar de Jennifer Lawrence
0: en Silver Espérate, Line. Espérate, pero Ay, a mí sí. sí me gusta mucho. Michelle, Lens, a Michelle pero... Williams la nominaron al Oscar por la de Manchester ah, by the Sea. Ah, es sí.
2: Lo chido es que su escena es la mejor de la película.
0: Sí, 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 sí. Mm
2: -hmm.
0: Pero sale cinco minutos. Sí pero bueno, Los pero cinco era... minutos de
4: la
3: película, ¿ok? <risa> lo mismo pasa con Meryl Streep, saldrá dos minutos o treinta segundos, pero es lo mejor.
0: Pero se roba la película. <risa> no, no <es> <risa> bueno, y hablando de grandes joyas del cine, como lo es Meryl Streep, que es una joya del cine. <risa> tenemos ya festivales en pandemia, amigos, se de se llevó a cabo al fin el festival de Cannes. empezó el pasado 6 de julio, y aquí Dani, por favor, tú traes toda la información te mandamos de cobertura hasta allá <ríe> ojalá
4: ya, mándenme de cobertura por favor Popcorn Engine, así patrocinadores por favor,
0: aquí Dani se regresó porque iba a entrevistar a Lea y resulta que le dio COVID entonces me la retacharon tuve que volver,
4: lastimosamente pero bueno, ahí estaba yo en, en Cannes, ¿no? Eh, como bien dijo Lucía, <ríe> ya tenemos festivales en medio de la pandemia. Recordemos que este festival que se celebra en Francia, en la ciudad de Cannes, eh, ha sido cancelado solo dos veces en la vida, ¿no? Una vez por eh, en 1968, porque había muchas marchas, y esta vez porque, bueno, fue eh, la pandemia de COVID, eh, un poco las vacunas eh, y digamos que el descenso de los casos hizo que eh, pues, se animaran a llevar a cabo este festival que empezó justamente el 6 de julio y termina el sábado 17 eh, de julio, ¿no? Eh, bueno, la película que inauguró el festival fue Annette de Leos Carax, que está protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard. Eh, esta película, bueno, yo le traigo muchas ganas desde que supe que existía. El año pasado se trata acerca de una cantante de ópera y un estandopero que tienen una hija que tiene una habilidad rarita, una cosa especial, que va a hacer que, bueno, la vida de sus padres cambie drásticamente, ¿no? El presidente del jurado, como podemos ver aquí en las imágenes, es nuestro amado Spike Lee. Eh, y bueno, Jodie Foster recibió la palma de oro honoraria, esa diosa llamada Jodie Foster, que un día puede estar recibiendo su Golden Globe y pijama, y al otro día puede estar eh, siendo una diosa en cáncer. Ya eh, sí vieron, ¿no? Diciendo que el cine había salvado su vida, etcétera, etcétera. Dios a Judy Foster. Mm, ¿Qué más queremos? Bueno, Matt Damon lloró porque recibió una ovación de pie en, en Cannes. Aunque creo que ahora son un poco sobrevaloradas las ovaciones de pie, ¿no? Siento que ya le aplauden a todo el mundo de pie ahí en, en el festival. Es como de, Ay, Ay, mon,
0: este no. año ha habido muchas, ¿no? Cada sí, año hay
2: como 20.
0: No, ya pero Si sí, le dieron una ovación sin... de pie
2: a Joker, o sea.
0: <risa> bueno, ver, nuestra <risa> querida Arcelia Ramírez tuvo una ovación oh, de pie de, de ocho minutos.
4: Y estaba casi llorando, o sea, yo me conmoví mucho con esa escena, o sea, honestamente, porque admiro mucho a Arcelia Ramírez, o sea, me parece una, una actriz bastante notable de de México, Matt Damon también lloró, también recibió su ovación de pie por su interpretación en Stillwater eh, hay dos películas mexicanas compitiendo en la en la sección de una cierta mirada Noche de Fuego, que es el primer eh, largometraje de ficción de la mexicana Tatiana Hueso que es directora de el aclamado documental Tempestad, no sé si lo vieron es bastante bueno, se si los mental, recomiendo que de hecho va a estar Va a estar de forma gratuita en Cinépolis Click a partir del 15 de julio para que no se lo pierdan. Del 15 al 30 va a haber dos documentales de Tatiana Hueso eh, exhibiéndose gratis en Cinépolis Click para que lo chequen. Es excelente, o sea, de verdad, fue una de mis películas, fue mi película favorita del año en que se estrenó ese ese documental. Es muy poderoso, de verdad, y muy, no sé cómo decirlo, o sea, el tema es muy duro, pero es muy bonito de ver entonces, bueno, estemos atentos también a la, a la carrera de Tatiana Hueso, eh, que bueno, estrena su, su primer largo de ficción que se llama Noche de Fuego en, en Cannes, ¿no? Y justamente esta película llamada La Civil, que está dirigida por la cineasta rumana Teodora Mihai y por la que Arcelia Ramírez recibió esta ovación de pie de ocho minutos, y donde la vemos muy emocionada, o se está casi llorando. O sea, Arcelia Ramírez lleva una carrera muy buena y muy fructífera en la televisión y en el cine de México y, pues, ahora está en Canes con esta película que se trata acerca de una madre que está buscando a su hija que fue secuestrada por criminales y, bueno, eh, a la, ante la falta de, de acción de las autoridades, ella es quien emprende la búsqueda por su hija, ¿no? La productora mexicana Piano... Yeah, tiene tres películas en la selección oficial que son Annette, la de Leos Carax, eh, una película que se llama Memoria y otra que se llama Bergman Island y bueno ahí vamos a ver qué tal qué tal le va, eh, es, esto me parece muy interesante ¿no? Que, que una productora mexicana os esté produciendo a, a Leos Carax que bueno es un cineasta bastante bastante aclamado y que no habíamos visto nada de él desde Holy Motors ¿no? Eh, y bueno eso es lo que ha pasado en Cannes hasta ahora, vamos a ver cómo sigue este este festival que se lleva a cabo allá en Francia, lugar de donde tuve que regresar, porque pues ya no alcanzó. Sí. Yo tengo una
3: duda así súper crucial. Fueron ocho minutos.
0: Realmente ocho minutos. Pero
3: alguien parado hace ocho minutos así.
0: Es o sea, que los los Taimean. De hecho, si sí. te metes, creo, creo que a, en Wikipedia está como las películas con los minutos que han sido aplaudidas. Creo que la más aplaudida fue El laberinto del fauno, ¿no? Hasta el momento.
3: O sea, no es por que... nada, pero yo ya los hubiera echado agua, así como de, bueno, ya siéntense, bueno, ridículos, ya, 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 ya entendimos, ya, bye.
4: Pero es que además es noticia, cada vez que una película es, o un actor es ovacionado de pie es como noticia, o sea, ovacionan sí, 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 de pie ¿verdad? durante siete minutos a no sé quién y... Pero siempre hay ovaciones, o sea, de verdad, ya, ya no es noticia, o sea, y es como... No. <risa> no.
3: Pero, es que, o sea, es, perdón, es que mi cerebro le causa un choque cognitivo a es como de... Ok, está bien. O, okay. Hoy...
0: Hoy... Ayer de Francia, estaban presentando The French Dispatch, Dispatch. ¿no? Uh -huh. Estaba por ahí Tilda Swinton, muy en, en Tilda Swinton, en la alfombra roja. Con Timothy
4: Chalamet, ahí sí, haciendo, sí. o sea, de verdad, ese escuincle tiene mucha suerte de estar abrazadito de Tilda Swinton. Lo envidié, sí lo envidié,
0: sí lo envidié. Pudiste ser tú, Dani, pero te tenías que regresar. Exacto. Sí. Ay, no. ¿A, a vacunarse.
2: No Dani solo regresó a vacunarse.
0: <risa> solo
4: regresé por mi vacuna.
2: <risa> Oigan, esto de los, a los ovaciones de canes, toda la vida se han dado y siempre se han hecho súper ridículas, igual que a Indra. Yo he estado en un par de funciones, no de canes, pero premieres así con talento y pues sí te ves obligado a que tienes que estar ahí aplaudiendo, ¿no? O sea, como que entonces yo creo que eso mismo puede pasar allá. Si estás en la función inicial, o sea, la que abre el festival, que fue la de Adam Driver y este... Eh, Marion Cotillard, pues obviamente tienes que estar ahí aplaudiendo. De no, que es lo que les decía de Joker, que se acuerdan cuando iba a estrenar Joker, no es que le aplaudieron en Cannes y todo. Que a mí no se me hace mala la película, pero tampoco es por una ovación de ocho minutos, ¿no? O sea, siento ¿Pero que Pero Cannes
0: tiene su. su. su famita de que es ojete, o sea, que si uh -huh. no les gusta, los abuchean. Sí, o sea, no, no dudo que sí exista gente que aplauda nada más porque ve que ya duró seis minutos y, <ríe> y tiene que seguir aplaudiendo. Pero sí tiene la fama de que si no les gusta, les vale quien esté ahí parado y los abuchean. O se salen de la proyección. <ríe> que, que, que así como debes de sentir muy bonito que te estén aplaudiendo, que te abucheen debe estar muy muy imagínate,
3: eso sí estaría interesante un abucheo de ocho minutos eso sí lo vería o sea, es como una determinación impresionante sí.
0: no. Indra tienes un lado muy oscuro Indra
4: y es lo que ya nos dimos cuenta me, me va a dar miedo presentar mi película ante Indra no Dani, no, jamás yo jamás
0: Ay,
3: de aguchos a de. ¡Boo, Dani! No, no,
0: no, sería como de,
2: ay, Dani, bueno. <risa> Oigan, ¿y se les antoja de French Dispatch? Sé que Lucía es muy fan de Wes Anderson. Yo, hay dos, tres.
0: Pues sí, sí se me antoja. Se me antoja ya hasta ver Rápidos y Furiosos porque extraño ¿Qué? en el cine. Sí, o sea, yo, extraño no, en el problema?
4: cine. ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué? Porque Lucía está poniendo a Wes Anderson con...
1: Sí. Dios, no no, sé. no, no, ¿Por qué no lo ponen no, 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 a Vin Diesel
4: no, no, no. en canes?
2: <risa> Seguro no, ya Vin no, no, Diesel... No, bueno, no, que Vin no, 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 Diesel empezó haciendo cine serio, ¿no? Tenía esta de Steven Spielberg, ¿no? Sí,
0: con Ajá. pelito. Pero ya cuando Ajá. se rapó, como que transformó su vida. Se descontroló. Eh. Sí, se dejó ir. Y le funcionó, tiene una franquicia súper importante, güey. Ya está, Helen Mirren.
2: O sea, o sea ¿cómo? siento que, que, que The Rock hace más cosas, ¿no? Como que le pega lo que haga, pero Vin Diesel no sale de Rápido y Furioso.
0: Güey, si yo pudiera sí, hacer Rápido y Furioso 23 y que me pagaran lo que gana Vin Diesel, no. y diría, güey, no tengo ni un pedo, sí.
2: O sea, sí, ¿Qué pero, pero que pues también. El bochito
0: ese, el bochito ese, sin pedos.
2: ¿se compromete así toda la vida a hacer esas cosas? Bueno, ya hablaremos de Rápido y Furioso sí, ya hablaremos de Rápido y
0: Furioso, perdón pero vamos a, a, a llama... me... no, no ¿sí? habla, habla Dani, por favor, Dan, dilo no te calles a mí sí
4: me antoja mucho The French Dispatch solo porque es de periodistas, o sea, en verdad no uh -huh. tengo ninguna otra razón, me gusta mucho Wes Anderson, sí disfruto sus películas pero, no sé quizá últimamente mmm, no sé, me da miedo que sea aburrida,
0: honestamente Honestamente, ¿sabes? a mí se me antoja mucho porque sale Lea Cedú. Y yo daría mi vida por Lea Sedú. <risa> lo sé, Lucía, lo sé. O
4: sea, yo tiene un crush con Lea Cedú desde que la Ten conozco. Oh, Ahí del año del 2014, creo. Sí, está muy caro Ay, me ha sido mucho
0: tiempo. <risa> <risa> ¿por qué lo dices con pesa? Porque Hola, ya se escucho... a conocerme, Lucía. No, porque ¿saben que vi, vi Gossip Girl y me sentí me sentí personalmente atacada. Y es por la edad, güey. Entonces, ya siento así que estamos muy mayores.
3: Oigan, pero, pero antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Como pregunta en general. O sea, creo que está, está muy bonito Wes Anderson en general. Siempre me ha parecido como algo muy bonito de ver, siempre. Y tiene historias como muy divertidas y las narra muy entretenidas. Pero siento que, bueno, pasa con todo. Ya es como de, ya sé a lo que voy, ya sé qué
0: voy a ver. Mi. Como que de aquí algo nuevo, no sé. Sobre eso que dices, deberían buscar en, en YouTube un sketch de SNL. Ah, Justo grandioso. sobre un... ¿Cómo sería una película de terror de Wes Anderson? Es mi sketch <risa> favorito de, de toda mucho. la
2: vida. de sí. so no. ¡Ay, lo voy a ver!
0: Deberían buscarlo. me ¿sí? es el nombre,
2: se llama The Midnight Coterie uh -huh. of the... no sé qué intruders, ¿no? Or the, of the murder uh -huh. intruders. Y lo narra Alec Baldwin. Ajá. <risa> ¡Ay,
0: sí. padre! sí Búsquenlo, deberían buscarlo.
2: Sí. Este, de, de, de lo de Can yo quería mencionar que, que yo no sabía que la película era de Tatiana Hueso, es de mis cineastas favoritas de México eh, Tempestad me gusta muchísimo, fue también de mis películas favoritas de ese año y, y yo creo que sí la deberían de ver es, es una historia, bueno, cuenta dos historias de cómo es el crimen en México, pero sobre todo me gusta esta, hay una historia donde nunca ves la cara de la protagonista que la está contando y es como un, eh, lo que retrata Tatiana Hueso, es como un viaje desde el sur de México, en camiones, en autobuses, en la calle, y vas viendo muchas mujeres durante todo este documental, y la idea es esa de, puede ser cualquiera de ellas, nunca sabes quién es la que está contando la historia, una historia horrible, eh? o sea, si la van a ver, si sí se tienen que preparar, es una mujer que meten en una cárcel, controlada por el narco y hay más cosas ahí entonces este y hay otra historia también de una de una hija secuestrada de una de una mujer aquí en México y ella trabaja en el circo pero es muy buena tempestad y Tatiana Hueso pues merece todo o sea yo creo que es de las mejores cineastas y qué bueno que le esté yendo bien en el festival
4: sí 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 hay que hay que seguirle la pista es de verdad es una de las mejores
0: cineastas de México actualmente
2: sí pero bueno
0: Qué bueno que algo les gusta. Eh, <risa> al fin. Qué horrible eres.
2: ¿Pero qué no nos gusta, o qué? El programa sea, pasado. Eh,
4: rápidos y furiosos. reto en el espacio, o sea. Sí, no <risa>
3: Aplaudo,
0: Yo no Daniel, lo dije para rápidos y furiosos, ¿Cómo? pero andan muy haters últimamente. Del...
3: Alguien póngame el timer, necesito aplaudirle a Dani. Ocho minutos.
2: Ahí
3: está arriba.
0: Ahí te <risa> arriba.
2: Pero si tú fuiste lo que odió este, a Quiet Place, el, el programa en pasado, Lucía. No la
0: odié, no, no, dije, no dije que la había odiado. ¿Este,
2: ¿Qué porquería es esa de John? <risa> no, no sí, es Oía,
0: cierto. Odiaste cruela. Odiaste cruela. Tampoco di el cruel. es tú, no. La esto, no. La bueno, voy a cambiar el tema, gracias. <risa> se murió Richard Donner, ¿qué creen? <risa> Alonso, cuéntanos. No manches, empezamos Naya
2: Rivera, siguen tristes, y se muere Richard Donner, y tú en la risa total. Ay,
0: <risa> oh, discúlpenme, por favor, dejen <risa> de reír.
2: Bueno, se murió claro el este cineasta, que es uno de mis favoritos, Richard Donner. Tenía 91 años, ya estaba grande. Todavía apareció hace poco en, en el Reunited aparte de Josh Gad de los Goonies. Y ya no podía ni hablar, ya le costaba mucho trabajo. Entonces creo que ya se veía que se acercaba a su fin. Pero Richard Donner es uno de los cineastas más importantes que ha habido. A lo mejor no es de los grandes nombres como Spielberg, que también trabajó con él mucho tiempo. Pero fue esencial en, en muchas cosas, como aquí está el ejemplo. Mm -hmm. Fue el director de la película de Superman en los 70s con, con Christopher Reeve y pues básicamente él fue uno de los grandes iniciadores del cine de superhéroes, porque antes de eso, pues no teníamos tal cual cine de superhéroes, o sea, era Adam West y cosas que no estaban adaptando el, a los cómics como debería de ser, y la tendencia la empezó Richard Donner, y de ahí llegamos a Tim Burton con Batman y demás cosas, hasta el cine de superhéroes actual, pero Richard Donner fue uno de esos grandes nombres, y yo siento que todo lo hizo bien en su carrera, eh, se se reconoció mucho porque dirigió todas las películas de arma mortal, que a mí personalmente me gustan bastante, no creo que tenga una mala, o sea, son divertidas todas las películas de arma mortal, hasta cuando sale Chris Rock y demás cosas, creo que son bastante interesantes chistosas. y chistosas, este, y dirigió Los Goonies, que es una película producida por Steven Spielberg en los s que tiene un cast que fue de esos cast como como de los que despegaron, ¿no? Como el Mickey Mouse Club de Britney Spears, donde todos hacen algo. Los Goonies, este... Pues la mayoría hicieron algo después. Son Sean Austin, que fue Sam Samwise Gamgee. Ahí está Josh Brolin. Este... Pues Corey Feldman, pero el pobre... Ahí ya sí. sabemos lo que le pasó, ¿no? Eh, y hay otros nombres como Martha Plimpton, que seguimos viendo en series. Entonces, eh, es... Eh, es como cine de culto, los Goonies, a mucha gente le gusta, mucha gente no, es de mis películas favoritas, y yo por eso le tenía mucho cariño a Richard Donner, y pues a lo largo de su carrera hizo otras cosas como es este la, la profecía, que fue una de esas películas de terror que, que pegó mucho en su tiempo, aquí está justo con Steven Spielberg, que era como de su clan, y este y creo que hasta la fecha se recuerda a todas sus películas, hay este caso muy sonado de que él iba a dirigir la segunda parte de Superman, pero hubo unos conflictos ahí con el estudio, y hay un documental muy bueno que habla sobre esto, que se llama, The, bueno, The Dead of Superman Lives, es de la de Tim Burton, pero también hay un docu, y hay un corte especial de Richard Donner de Superman 2, que yo sí lo recomiendo, y la verdad fue, creo que fue un gran cineasta, y que fue muy importante en el cine muy pop, como en los blockbusters, él fue uno de los grandes contribuidores de toda esta onda de los ochentas, los setentas, y muchos clásicos que sobreviven hasta ahora, Lady que aquí con, con Ruth Gerhauer también es muy buena, entonces este, yo creo que fue bastante, bastante importante y como que no se recuerda tanto, o sea, no es de esos nombres que te vienen a la mente cuando piensas en cine y directores, pero él fue muy importante y pues sí, desgraciadamente murió eh, la semana pasada a los 91 años entonces yo creo que sí es, es bastante importante recordarlo sobre todo porque hizo varias películas que fueron muy 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 importantes como les mencionaba en la cultura pop, estos blockbusters Superman, los Goonies, las películas de Arma Mortal, tiene más cine por ahí pero pues esas son las como las más reconocidas, también dirigió Scrooge con, con este Bill Murray que también es bastante padre, a mí también me gusta, entonces pues sí a mí sí me dolió la verdad la muerte de Richard Donner aunque estaba grande pero, pero sí cuando lo leí fue como de uff porque, no sé, yo siempre siento que, que hay directores que pueden dar un segundo aire por más grandes que estén, me dolió mucho con Joel Schumacher, porque él sí sentía que todavía tenía otra otra segunda vuelta que dar en el cine, y pues ya no lo logró, entonces sí sí, sí, sí sentí feo con la muerte de Richard Donner, sobre todo porque tiene muchas películas que a mí me gustan mucho. Sí.
4: Sí, ¿no? Y que fue como, sus películas fueron como parte de la educación emocional de los niños ochenteros, ¿no? O sea, con los Goonies, Arma Mortal, entonces... Sí es, eh, es importante recordar su legado. A mí me parece también un, un cineasta muy bonito. O sea, por ejemplo, tengo recuerdos bonitos de, de los Goonies, ¿no? Por ejemplo, que es como de mis películas de esa época
0: favoritas.
2: Sí. Lucía, ¿quieres decir algo?
0: No, yo igual creo que, o sea, de lo que hizo, creo que yo solamente recuerdo um, los Goonies. Arma Mortal nunca me gustó, como que no era mi onda.
2: Pero no es mala, y, no son malas. ¿eh?
0: No, 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 no digo que sean malas, pero pues eran como en los tiempos en los que yo estaba creciendo y como que estaba agarrando el camino de qué era lo que me gustaba y lo que no. Y, pero los Goonies sí, sí le tengo bonitos recuerdos a los Goonies. Eh, es, creo que sentiste lo que yo sentí cuando a alguien le dije, güey, se murió Kirk Douglas. Uh -huh. Y me dijo, güey, tenía 101 años.
2: <risa> sí, sí tenía. <risa> y dije,
0: bueno, sí, tú. pero era Kirk Douglas. <risa> no,
2: pues sí pega, o sea, por más grandes sí, que sean. Sí. A mí también cuando se murió Kirk Douglas también, o sea, recordé Spartacus y más cosas, entonces. Sí,
0: pues sí por supuesto. Te pega. Es el legado de una persona. Uh
2: -huh. Sí, yo sí sentí feo con Richard Dunn. ¿Cuál, pues ¿Les gusta Yo, a, yo a sí, Indra? Me
0: todas las de arma
3: mortal, ¿sabes? Como de todas, 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 me las eché. Porque aparte, pues, mi hermano era como de, pues, no tengo con nadie con quien ver esto. A ver, ¿tú es Queen Claven? Entonces, <risa> me sentaba con él a un lado y era así, ¿qué vamos a ver? Y ya, así, disparos, muerte, acciones, explosiones, así, todo. Y, y la verdad es que los goonies la Villa, vi en una edad avanzada, oigan. Entonces... <risa> Claro que me, me gusta mucho, pero creo que no es la, el mismo sentimiento que le das cuando ya estás como un poco más consciente de muchas cosas, a que si la ves sí. más morrito, entonces gen, en, en general no tengo mucho apego por los Goonies, pero eso me parece una muy buena película, honestamente, la, a la que sí es de Superman, eh, Christopher Reeve para mí, ha sido como el mejor Superman en ese entonces, eh, me pasa un poco que también con Roger Moore para James Bond, o sea, como que hay ciertos actores que cuando ves en tu infancia o ciertos personajes, uh -huh. es más fácil que tengas como un apego y definitivamente Christopher Reeve, por eso yo en un principio les tengo que confesar, yo ahorita sí, sabroso y me encanta Henry Cavill, pero, <risa> pero para mí el mejor Superman es Christopher Reeve. Eh, pero bueno, sí, ya, hasta ahí mi nota,
2: perdónenme. Sí, yo creo que está difícil superir a Christopher Reeve como Superman. ¿no? Es vi. como esos personajes que son así perfectos. O sea, sí. es como si te ponen otro Iron Man después de Robert Downey Jr. ya.
0: Sí, exacto.
2: Está cañón. ¿no? Raro.
0: Va a suceder. No. Así como... Yo creo Wolverine. que falta un
2: rato, ¿eh? Es como unos cerca. 20 o 30
0: años, ¿no? Uh -huh. Ay, hasta crees al paso que va Marvel. Sí, ya. Lo pues que está haciendo Marvel años, es no
2: suplirlos, ¿no? Ajá. Ajá. Es como poner a uno nuevo. Como
0: que ¿no? les dan una estafeta, o sea, es, es otro personaje que... Lo está mismo trabajando. decían de Heath Ledger cuando se murió. Ay, no, el Joker. No, no, nadie más en la vida. Y miren.
3: Pero no es lo mismo DC a Marvel.
2: Exacto. Además, en Marvel hay una continuidad y en DC y ya sabemos qué pasa, ¿no? Este, eh, quería mencionar, eh, me vino a la mente ahorita que mencionaba Indra de, de Arma Mortal es que, que ese, esa película creó un género que es el body comedy no como esta, esta película de dos hombres, en este caso policías que van como aventuras y que se ha explotado actualmente hasta justo Iron Man 3 es un ejemplo, es un body comedy entre, entre Robert Downey Jr. y Don Chiru que justo toma muchos aspectos de, de Arma Mortal, entonces es como de esos creadores de géneros de subgéneros y yo creo que eso es, eso es lo, alguna de las cosas que cabe recalcar. A mí no me encanta Superman de Christopher Reeve. Nunca me convenció, incluso la vida en niño, pero es súper importante y, y creo que es, es así como la, la, lo que planteó el cine que tenemos actualmente de superhéroes. No hay más. O sea, fue esa película. El tagline decía, vas a creer que un hombre puede volar. Entonces, eso ahora ya no pasa, estamos tan acostumbrados a verlo que verlo en esa época, pues sí era un mind blown, ¿no? Para la gente de los setentas, lo que lograron hacer con el Superman volando ahí junto a la Tierra y todo. Entonces, creo que es muy importante Richard Donner eh, en la historia del cine. Y sí, ahí lo recordaron varios, incluso Hugh Jackman, porque participó con, con la gente de con él y con Kevin Feige hicieron las películas de X-Men, Richard Donner producía las películas de X-Men y también la horribleza de Superman Returns de Bryan Singer también ahí tuvo que ver Richard Donner entonces, eso
3: jamás existió
2: sí, qué cosa <ríe> pero bueno
0: bueno, descanse en paz Richard Donner hoy en la noche vean los Goonies
2: <ríe> ya, y, ahorita.
0: y recordémoslo con tranquilidad
2: con la canción de Cindy Loper de los Guns. Ay,
0: yo pensé que ibas
3: a decir la de Whitney Houston y yo, ah, sí, salud mientras.
2: <risa> Pero
1: tiene que
0: ver. <risa> <risa> no sé. <risa> me vino a la cabeza, quería beber. ¿No, no es así no, como abre la segunda de, de Spider-Man con los Avengers muertos? ¿No hay una, esa? ¿no?
2: Hay una, sí. No
0: es
4: con esa sí no es con esa. No, ¿no es
0: con
2: esa. No me acuerdo. No,
4: sí, ¿No? ¿o no?
2: Hay una que abre Pero Es algo esas.
4: así, algo así, ah. dramático.
0: Bueno, nos mató el mood. Perdónenme.
3: El
1: calor y la es ebriedad. Dios es no. la
0: calor, sí, disculpen. Pero bueno, ya, vamos a hablar de otras cosas. Y hay muchas series, amigos, de muchas plataformas. Mucho streaming ya. Muchos canales de televisión. Mucho contenido. Y tenemos varios estrenos. El primero del que vamos a hablar es Somos. Que se estrenó hace más o menos una semana, semana y media en Prime Video. No,
2: Amazon Netflix, Prime Video. En
0: Netflix. En Netflix. En Netflix. Oye, entonces yo estoy pensando en otra serie, porque Prime Video también estrenó pensando... una serie que se llama Somos. Ellos, ah, yo no, estoy pensando en ellos. ellos. solos. Ah, sí. ¿Sos? ¿Sos? <risa> Disculpen, creí que era un error aquí de mi, de mi acordeón. Eh, <risa> borremos los últimos dos minutos de nuestra vida. Se estrenó Somos en Netflix y a Dani fue la encargada también de hacer toda esta cobertura, de ver toda la serie y platicarnos sobre ella. Sí, bueno, eh, últimamente Netflix
4: estrena como muchas series como si fuera una máquina de pan o si fueran tortillas, entonces creo que a veces es difícil que una serie o una película o algo que, que entra al catálogo de Netflix destaque, ¿no? O sea, porque... Son a veces muchas cosas y pues no todas tienen como una calidad óptima, ¿no? O hablan pues de temas eh, relevantes como este, ¿no? Somos es, es una serie de James Chamo, se llama el, el, el director productor, coescrita por la afamada escritora eh, Fernanda Melchor, que es autora de varios libros muy importantes como Falsa niebre Temporada de huracanes y Paradise, ¿no? Eh, ella está como especializada en la escritura de ficción, inspirada en hechos violentos que pasan en, en México, y justamente Somos es una serie que eh, relata eh, o ficcionaliza de alguna forma la masacre de Allende, que fue un acontecimiento violento que ocurrió en México el 18 de marzo de 2011, donde desaparecieron 300 personas, y bueno, nadie sabía qué había pasado con ellas, ni por qué, ni nada, ¿no? Eh, las autoridades en aquellos momentos reportaron solamente la muerte de 42 personas. Y bueno, justamente esta, esta serie lo que hace es, se basa en una investigación periodística eh, eh, hecha por Estados Unidos, por un periodista de Estados Unidos, que incluso ganó un premio Pulitzer con esta investigación, acerca de qué era lo que realmente había pasado en este municipio, en, en Allende. Al norte de México, eh, y bueno, eh, se supone que una banda criminal mató a estas personas, a más de 300 personas, en busca de tres presuntos traidores que supuestamente habían, eh, digamos que colaborado con la DEA para, para derrocar a esa organización criminal, ¿no? O sea, esto pasó en la vida real y es uno de los. O sea, a veces siento que pasan tantos hechos violentos en México que de pronto los vamos olvidando, o sea, se vuelven noticia de un día, pero al día siguiente están sepultados por otra noticia más trágica, ¿no? Entonces, de alguna forma, somos lo que hace es rendir tributo a las víctimas y también a quienes quedaron vivos después de esas desapariciones, ¿no? O sea, porque estas personas eran integrantes de familias, eran padres, eran hijos, eran esposos, eran hermanos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que hace esta serie es... Darle una cara y rendirle un tributo a estas personas que, pues, desaparecieron por la mala suerte de estar en un lugar equivocado, en el momento equivocado, en un país en donde, pues, la violencia sistemática se hace presente todos los días, ¿no? Entonces, eh, creo que vale la pena darle un vistazo a esta serie, pero siempre y cuando estemos en el mood, ¿no? Porque sí es, es una serie bastante fuerte, es, es un acontecimiento difícil, entonces. Creo que debemos estar en el mood si, si queremos darle un, una oportunidad a, a esta serie. Muy buenas actuaciones también.
2: Yo quería preguntarte, Dani, que tú eres la que vio, eh, eh, en comparación con la línea que tiene Netflix de contenidos y todo, ¿sí lo sientes como algo distinto un contenido que sea diferente?
4: Sí y no. Por ejemplo, eh, creo que... Sí está, tiene un tono un poco melodramático, o sea, no en, el, no en el aspecto negativo del melodrama, ¿no? O sea, como una telenovela, pero con una calidad un poco más, más elevada. Yo creo que sí es un poco distinta de otras producciones recientes de México, ¿no? Incluso en el género, ¿no? Porque creo que últimamente Netflix ha apostado mucho como por la comedia o por el thriller, no sé, por ejemplo, con esta serie de... Um, ¿cómo se llama? Donde sale hmm, Maite Perroni y Alex Spitzer.
0: Oscuro eh, Deseo. Oscuro uh -huh.
4: Deseo, ¿no? O, por ejemplo, otras comedias. Creo que en, en este caso es una apuesta distinta que tiene un poco más de fondo también. O sea, además de que apuesta por otro género que es el drama, pues hay, hay un trasfondo, hay una investigación detrás, hay guionistas con experiencia en en escritura de temas que tienen que ver con la violencia, como lo es Fernanda Melchor, que además es una escritora muy reconocida mexicana en el extranjero y que tiene varios premios. Eh, entonces creo que, que sí, es, es, es una serie que está un poco diferenciada y que destaca de entre el catálogo de producciones locales de, de Netflix.
0: Ok. Dani, decías mucho de si estás en el Mood, deberías, deberías verla. Creo que algo que ha pasado eh, ahora con la pandemia es que tenemos todos los días noticias terribles sobre contagiados, sobre muertes, sobre nuevas variantes, sobre que las vacunas, sobre que esto... Y son noticias que la neta no son nada esperanzadoras. Eh, justamente el fin de semana hablaba con ti y me decía, yo ya dejé de ver las noticias porque de plano ya no soporto estar escuchando todo eso. ¿Tú recomendarías... Esto, uh, no sé, uh, o sea, gente que a lo mejor con todo este tipo de noticias y con el encierro ya está como en una depresión eh, masiva. ¿No ¿Te recomendarías y, que viéramos eso?
4: No, y sabes, creo que también creo que es parte de que esta serie no fuera como tan comentada, ¿no? O sea, porque es, es de los estrenos de Netflix que pasó casi sin, plen, sin pena ni gloria y creo que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Estamos cansados de, de las temáticas de la vida que incluso o sea, más allá de la pandemia o sea, las, las tragedias en México siguen sucediendo, o sea como igual que antes de la pandemia más la pandemia entonces, sí, o sea si no, si no estás en el mood no la veas, o sea, definitivamente
2: mm. yo siento que, o sea sí entiendo la gente que a veces necesita ver contenidos que lo alegren un poco yo nunca he sido así, o sea, yo puedo estar en una depresión y ver una cosa aún peor siento que no importa tanto, pero sí, sí creo que el mood de la gente sobre todo, digamos que el grueso de la gente, que es la que tiene Netflix que es la plataforma más popular bueno, no, no sé los números, pero pues por la antigüedad yo quiero pensar que sí sí se rige un poquito de esto, ¿no? como de, es fin de semana, quiero pasarla bien, entonces voy a ver esto, creo que eso sí luego afecta a este tipo de producciones y tienen que buscarle como otras este, maneras, o sea, yo creo que, que este ahorita Netflix es un logro, sobre todo por la, la, la temática que tiene la serie, pero luego como proyectarlas este, a lo mejor en el circuito de festivales y todo, a lo mejor ayuda un poco a que la, la vea otro tipo de gente, yo sé que ahorita todos podemos entrar y verla en Netflix pero la, eh, mucho del público en general pues se ve y se, ve se mete a ver La Casa de las Flores, o Oscuro Deseo, o Élite, o tal. Entonces, no sé, me preocupa eso a veces, ¿saben? Como de ¿por qué los contenidos? Es que la gente se queja mucho de que en plataformas, en cines y todo, que todo el cine mexicano y todas las producciones son chafas, pero cuando de repente hay una como esta película, como la que platicamos de Tatiana Hueso, ahí viene otra que también protagoniza a Mercedes Hernández eh, sin señas particulares ¿por qué todas esas películas no las ven? o sea, sí, es, es lo, algo que toda la vida me ha conflictuado y si ves ven que va a estrenar una nueva película con los dervés o con eh, ¿quién más salen? Eh, pues Carla Sousa ya no tanto, ¿no? pero como que de repente tenemos muchos personajes ahí en común en el cine nacional actual y se quejan luego luego de que, ay, es que todo lo que hacen ahora está chafa. Y cuando hay algo, pues no lo ven. Eso, eso me molesta mucho y me conflictúa.
3: Yo, yo tengo una pregunta y un argumento, profesor. Porque justamente como que uno de, de los taglines de, de esta serie es como, <coughs> perdón, <coughs> de este título, es el, como hacer justicia, ¿no? O sea, como vamos, o sea, ayudar a hacer justicia a través de esto. Entonces... Hay como que justo, o sea, yéndome por un lado de lo que decía Lucía, yéndome por otro lado de lo que decía Alonso, es una cosa muy curiosa porque el entretenimiento mexicano suele ser, ay, perdónenme, pero bastante vacío. O sea, como que realmente no tiene un objetivo real, no tiene como una historia, no tiene como un trasfondo, no, no, tiende a no tener como mucha textura en sus guiones. Y justo cuando haya lo que realmente te hace como pensar, que te hace como a hondar un poco más en tu cultura, en lo que ha pasado en México, en lo que, pues no solamente antes, ¿no? En lo que sigue sucediendo y lo poco que nos enteramos de muchas cosas, como que siento que la, la gente tiende a estar mucho en el morbo, pero al mismo tiempo, cuando es algo mucho más serio, que lo tienen que prestar como más atención, como que tienden a voltearse y de no quiero sí. estar presente en esto, como que no quiero asimilar esta información ahorita. Justo me pasó, ahorita que lo dijiste es que tienes que estar en el mood, lo mismo pensé cuando la vi en Netflix, dije, sí la quiero ver y la tengo en mi lista. Pero dije, quiero tener la cabeza para realmente entenderla, para realmente verla y, y que no nada más sea como, ah, ruido de fondo, ¿no? Porque sí me parece que, que hay ciertas series o películas o <ríe> cortometrajes documentales, lo que sea, que tienen mucho más allá del entretenimiento y eso sí se me hace súper poderoso y al mismo tiempo creo que necesitas a ese tipo de títulos prestarle una atención muy especial porque no es como cualquier cosa. No sé si somos sea como más de esa línea, o sea, justo más como un tema de entretenimiento, o sea, porque sí entiende esa parte de que a lo mejor no le presta mucha atención porque implica ver
0: una realidad que la gente realmente no quiere ver. Mm -hmm. Yo creo que... <coughs> Yo creo que eh, un poco en tu argumento está la respuesta. Yo no me imagino, pensando en mis tíos o en mis papás o en mis hermanos, que ven películas y ven series por entretenerse, no porque quieran eh, un estudio sobre la sociedad mexicana y lo quieran ver a través de una serie. Eh, yo no los veo en un fin de semana diciendo ay, güey, por fin, ya acabó la pinche semana, eso está la madre <risa> trabajé 90 horas en un día este, a ver, es sábado güey, quiero, quiero echarme en mi cama y quiero ver algo en Netflix yo no los veo diciendo voy a ver una serie con este tema y creo que el, el eterno conflicto de ay, es que no hay cosas buenas mexicanas eh, y cuando salen cosas que a algunos nos pueden parecer buenas, eh, no las ven, creo que es por las temáticas. Eh, las cosas que se hacen aquí ya con ese tipo de profundidad son temáticas de violencia, de, de feminicidios, de narcotráfico, de cosas que vemos diario en las noticias y que nos da un pavor vivirlas en la vida real, que entiendo perfectamente que digan, bueno, quiero ver más de eso en el cine. Yo quiero ir al cine a ver una película que me entretenga. Y creo que el, el speech de, pues es que no hay nada bueno versus eh, lo que llega de Estados Unidos, es creo que la diversidad del contenido. Porque en Estados Unidos, como se produce cine o se produce serie, pueden ser temáticas de comedia, de terror... Eh, de, de aventuras animadas y nosotros no tenemos esa variedad. Nosotros tenemos comedias románticas con los herbés o con el actor que esté en ese momento o tenemos cine súper profundo sobre la violencia. No tenemos como que, ay güey, hoy vamos a, tenemos una película eh, como El Padre, ¿no? Donde vamos a hablar sobre esta temática. Eh, que, que vaya dist, con, con, distinto a la violencia o que vaya diferente a una comedia romántica tenemos como que nada más esos dos géneros y creo que ahí es como el güey es que no hay nada bueno, pues sí, no hay nada bueno porque no tenemos variedad es que no mm, sé, o sea,
4: siento que no. aquí, aquí volvemos como al tema, o sea, creo que el problema es, es la distribución, o sea la distribución, el conflicto con las exhibidoras, o sea, porque yo creo que sí hay cine diferente a, a eso, o sea no hay, no no necesariamente el contraste es tan marcado, quizá sí resalta, por ejemplo, que resaltan las comedias románticas porque siempre son como las que se adueñan de la taquilla en México y las que de alguna manera son más redituables y con las que de alguna forma también se financia el cine un poco más independiente y que eso es de estas temáticas, pero también tenemos otros ejemplos que quizá no tienen tanta difusión como merecerían, ¿no? o sea, por ejemplo, Los Lobos, esta película de Samuel Kishi que también estuvo en el cine, que también pasó prácticamente sin pena ni gloria, o sea, o ha habido otros ejemplos también muy buenos de cine mexicano que no toca, eh, digamos, como temáticas de violencia, y que también son buenas películas, ¿no? O sea, se me ocurre Los Insólitos Peces Gato, o algunas otras eh, películas mexicanas que, pues, realmente son buenas y que nunca tienen como la oportunidad de, de tener una ventana de exhibición tan grande como los blockbusters de Estados Unidos o las comedias románticas de, de México, ¿no? Aún así, yo creo que... Yo celebro eh, que Netflix haga como este esfuerzo eh, de, de producir este tipo de cosas, además de producir La Casa de las Flores y Club de Cuervos y demás, ¿no? O sea, que si sí le echa como, o sea, si sí tiene como la intención de difundir otro tipo de, de contenidos, no sé, como Roma, las, las Muertes de Marisela Escobedo o esta, esta serie llamada Somos, eh, y que, bueno, o sea, que encontrarán a su público, ¿no? O sea, tal vez no será masivo, pero pues habrá ahí algún nicho que le... Que, el, que vea esta clase de cosas, ¿no? Y que sobre todo nos recuerde, o sea, que nos haga memoria, o sea, porque en, en este país donde una tragedia sepulta a otra se nos olvidan muy rápido las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante de vez en cuando asomarnos a esa clase de, de historias, pues para tener un poco de conciencia social y, y política, ¿no?
2: Sí, yo sí estoy de acuerdo con Dani. Y, y creo que justo es el tema de la distribución y todo. O sea, estaba checando aquí una lista de películas mexicanas que a mí me gustan. Tengo aquí, por ejemplo, La Habitación, que era un proyecto que tenía varios directores. Trabajaba ahí este. Déjenme checar quiénes. Estaba Daniel Jiménez Cacho, Carlos Carrera, etc. Museo de Alonso Ruiz Palacios, también es buena. Eh, tenemos otro ejemplo de Ruiz Palacios, que es este. Güeros. Eh, ¿Qué más cosas? tengo aquí apuntadas, en un segundo, sin muertos no hay carnaval, es buena, aquí la misma tempestad que sí tiene esa dinámica sopladora de hojas es buena, hay muchas películas que, que no tocan ese tipo de, de, de temáticas pero pues que no llegan o sea, pero
0: por ejemplo yo, sé, yo no estoy diciendo, mi punto no va en que sean buenas o sean malas o yo estoy diciendo como de la diversidad del contenido que podemos tener, que ayuda mucho ahora todo el streaming para que tengas acceso a esas cosas pero también debe haber voluntad del usuario para quererlas ver también creo una cosa muy importante y a lo mejor ya a todos nos gusta pensar y vivir en la utopía, pero el cine, las series, el streaming, todo esto es un negocio. Y si tú como distribuidora o tú como, como, como cine o como exhibidor de películas dices güey voy a tener Black Widow versus Somos si se exhibiera en el cine, ¿a qué le vas a dar más prioridad para que te dé dinero? Pues, a lo que te va a traer más gente.
2: Es justo ese eterno dilema de que no Ajá, llegue. Ajá,
0: sí, yo digo que es el eterno dilema de eso y creo también que este tipo de contenido es para un grupo muy específico de gente.
2: Pero, No o sea, creo
0: que un usuario normal de Netflix, un usuario normal de Prime Video, un usuario normal de alguna otra plataforma diga de, de verdad, o sea, no digo que sea bueno o malo que sean cosas feas o sean cosas buenas, pero yo pienso en, en quien me rodea Porque los conozco y porque sé lo que consumen Que un sábado, un viernes Lleguen a decir, ay güey me voy a poner mis chanclas Y voy a ver Esta cosa, mejor van a agarrar Y van a decir, me voy a poner mis chanclas Y voy a ver Gossip Girl Porque voy a pasar 50 minutos ¿eh? a lo mejor En el celular, a lo mejor medio veo la serie Este Pero no necesita más de mí Cre o sea, esa es mi opinión al respecto es que no, sabes insisto, que pasa, no creo que o sea, sea bueno o malo yo
2: entiendo que la gente que conoces que pasa lo mismo conmigo o sea, no creo que mucha gente, bueno se divide, pero si somos tantos y hay tanta diversidad de gustos pues a lo mejor hay gente que no va a querer sentarse y ver este, una serie así, pero porque hay gente que ve y se sienta y ve la serie esta del caso Polet, que, o sea porque esa sí le fue bien esa también es crimen ¿Pero qué? Allá había morbo.
1: Pero es como Ajá, telenovela.
3: Es que es justo eso. Ajá, o sea, no es lo mismo como que el morbo a cuando ya realmente tienes un contexto mucho más grande en el cual concientizar, ya ahí es cuando tu atención es como, no, porque sabes que hay una profundidad sociopolítica mucho más grande. o sea Y no estoy diciendo que el caso de Polet no lo haya tenido, pero definitivamente hicieron un circo mucho más grande, entretenimiento sí. desde el mismo caso a a diferencia de lo que pasó en Allende. O sea, sí también tiene mucho que ver como el transpondo que le da el medio
0: en ese momento. Y el tratamiento que tiene la serie, ¿no? Porque también eso tiene mucho que ver con la decisión de Netflix de en ese momento de meterle millones de pesos a publicidad versus a esta serie de decir, no, güey, bueno, no le voy a meter nada porque sé que no me va a regresar suscriptores. Punto. Creo que es parte del negocio, sí, pues y yo... por ejemplo Dani por ejemplo decía, comentaba Dani sobre Oscuro Deseo de, de Netflix Netflix tiene una, esa serie tiene una temática también de violencia, de corrupción de muerte de, de, de feminicidios de, de, de temas así escabrosos pero tiene un tratamiento, la misma serie y el mismo guión como de una telenovela uh -huh. No Mal hecha, tiene un aparte, ¿no? Ajá, no tiene un tratamiento profundo, que es lo que está diciendo Indra. Entonces, a lo mejor y el, y tu cerebro, así en automático, dice, ay, no, pues es que esto es ficción, y ya no piensas que esto es la realidad que vive mucha gente, o que vivimos más bien muchos de nosotros. Pues sí. Perdón, tenía que decirlo ya se puso interesante sí, pues
3: sí, Dani,
2: interesante. Iba a decir algo, ibas a decir algo Dani? sí,
4: que pasó lo mismo con el caso de Paulette, o sea, el, el circo mediático que se hizo fue trasladado tal cual a la serie, o sea, e incluso un poco más kitsch o sea, muy mal muy mal hecho <risa> no, bueno, y también pues si le pones talento
3: como Regina Blandón, pues como no
2: Oh. Sí, eso tiene mucho que ver, o sea, es, es que saben cuál es el, el, lo principal de eso, es de que, bueno, ustedes lo ven diario, cuando alguien postea Netflix, ad, Amazon, la plataforma que sea, y ponen una serie que sabes que no es, o sea, es que es eh, Guerra de Vecinos, tal, por ejemplo, que creo que es de Netflix, ¿no? ¿Qué pasa? Se llena de comentarios diciendo, ah, qué porquería, esto es lo que hacemos! Blah, blah, blah. ¿De dónde viene la queja si hay otros contenidos que tú no ves? Eso es lo que a mí me molesta y siempre me ha molestado. Yo no tengo ningún problema con que se estrenen 20 mil películas de los Derbez o de Carla Sousa o de, de quien sea el en turno porque ahorita ya ni sabemos, ¿no? Hay como Cindy la Regia, que por cierto no creo que sea tan mala peli, no, pero tampoco. este pues ahí están, o sea, es, es lo más comercial, pero ¿por qué quejarse siempre, quejarse siempre? Porque siempre hay alguien que se queja y es el, el grueso de la gente que va y comenta. Es quejarse.
0: porque Así es la gente en redes sociales, toda la gente se queja. Pero pasan
4: quejanas. No, pero sí debería haber sí. un poquito más de apoyo a otras producciones independientes uh -huh. que no necesariamente tocan el tema de violencia y que son excelentes. O sea, mencionaba Alonso eh, la, las películas de, de Ruiz Palacios. Eh, hay mucho, mucho cine mexicano que es bastante bueno, eh, muy notable y que, y que no se estrena. O sea, es que eso también, o sea... Siento que eh, de alguna forma siempre se culpa como al usuario, es que el usuario pide esto, es que el usuario pide bla bla Widow, es que no sé qué es, bla, bla, bla. Pero tampoco le damos suficiente oferta al usuario, ¿no? Para que decida también, o sea, es como si yo voy al cine y tengo atascado de, por ejemplo, eh, acaba de estrenar esta película de Ernesto Contreras, ¿cómo se llama?
2: Se llama, así que es, es esta, se me fue el nombre, pero está bueno.
4: Cosas, cosas, no algo
2: imposible no. o algo así. No, no es es no perdóname esto Contreras. Sí, Contreras.
4: No Pero por ejemplo, sueño en otro idioma. Recuerdo que él mismo posteó un eh, eh, desde su celular, fue al cine y estaba Avengers compitiendo con con sueño en otro idioma. Estaba todas las salas llenas de Avengers con un montón de funciones y solo en una con dos funciones estaba su película. Sueño en otro idioma que no tiene nada que ver con crimen y que es una verdaderamente es una gran película de mis películas favoritas mexicanas de la historia, ¿no? Entonces, también creo que ese es un problema y que sí se debe poner atención a eso y que ha sido como mm. una discusión
0: de siempre.
2: Sí, o sea, eso lleva años. O sea, yo o sea, creo, creo que no. va a
0: seguir siendo una discusión. <risa> Porque no, no, yo, yo creo que, que sí se va a
2: encontrar. Con... O sea, creo que justo las plataformas son la, son la solución. O sea desgraciadamente las pantallas comerciales no lo van a hacer, o sea si tiene Cinépolis, como lo decía, si tiene la opción Cinépolis de poner el conjuro que sabe que va a llenar cada sala y les va a dar mucho varo a poner cosas imposibles de Ernesto Contreras, pues van, la van a poner en una sala en tres horarios, o sea yo no
0: creo que las plataformas sean la solución porque las plataformas no van a pensar en, en audiencia, en que van a comprar un boleto, van a pensar en se tienen que suscribir a mi plataforma y no solo suscribir, mantenerse en mi plataforma y les tengo que ofrecer contenido para que se queden aquí.
3: Sí, no, total, porque justo, o sea, puedes comprar la licencia de, de un título, pero eso no significa que lo vayas a ver en el top 10 de Netflix, ¿no? Por ejemplo, o en los agregados recientemente de Amazon, o en los originals de HBO, ¿no? O sea, hay mucho título que a lo mejor lo puede, si es que lo llega a comprar la plataforma, puede quedarse en lo más recóndito. O sea,
2: o sea yo lo entiendo pero por lo menos le está dando un lugar. O sea, ahí está, por ejemplo, Selva Trágica, que llegó hace unas semanas. Ay, los Lobos, o sea, son cosas que están llegando a la plataforma, a plataformas, y ya no, 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 no son especializadas como filming latino o movie, sino que son ya más, más, más masivas como Amazon, como Netflix. Entonces, con que la película por lo menos se agregue y le dé más espectadores de los que nunca tuvo, pues yo creo que eso ya es ganancia de menos ahorita o sea, lo, lo, lo ideal sería que tuviera mucha más gente que las viera, yo sé que ese es un camino que va muy largo por recorrer, la verdad es que el cine mexicano dio un comeback, por muchos años se desapareció o sea, tuvimos esta nueva, la nueva ola del cine mexicano, ¿se acuerdan? Sí. que es de donde salía Amores Perros, tal y todos tenían temáticas súper similares, entonces ahorita estamos llegando a otro tipo de cines que exploran los géneros, desafortunadamente la gran mayoría son comedias románticas pero por lo menos se ha estado creciendo poco a poco Creo.
0: Sí, no, o sea, no sé Yo no creo que sea suficiente el que lleguen a, al catálogo de una plataforma Creo que hay tantas cosas y tantas plataformas Y, y tanto contenido que pueden llegar, pero ni te enteras Necesitan tener promoción en sí. donde sea Para que la gente se entere que esté ahí Quien esté interesado en verla Creo que sí necesita tener una promoción con solo llegar y pagar la licencia creo que no es suficiente. Y creo que las plataformas también deben pensar en, en contenido, o sea, en las licencias o en lo que compren para que les pongan ahí el sello de plataforma X original, eh, deben pensar en este título me va a traer suscriptores o no. Totalmente.
2: Yo, yo siento que en esta época Netflix ya no está en ese punto de si le traen suscriptores o no, ¿no?
0: a Mejor no Netflix, pero tenemos otras plataformas que están empezando, al menos en México y en Latinoamérica, que sí deben estar luchando por traerse contenido de catálogo, puede ser ya viejito y contenido nuevo para tenerlo ahí. Y deben estar pensando, yo insisto que es un negocio, y creo que todos deben pensar en eso. No, esto me va a dar dinero o no. No, no. no creo que lo piensen como, ay, esto es una gran película de tal persona o no. No, y la o verdad. Sea, es yo, yo, que, o sea, suena es muy feo, de verdad, pero creo, no creo que piense así la gente que toma las decisiones de comprar o no películas.
3: Pero sobre todo, o sea, por ejemplo, yo entiendo que Netflix, ahorita, desde que empezó, como fue el original de One and Only, ha sido como el rey de el conglomerado, el lugar, la comunidad para toda la gente. Pero honestamente con toda la demanda que ha habido de, de nuevos títulos, de tener más oferta, de tener más catálogo, etcétera, bla, bla, y que han surgido otras plataformas. Tampoco es como que se pueda quedar muy dormido Netflix porque en cualquier momento, por ejemplo, un HBO empieza a crecer muchísimo más porque pueda tener una audiencia mucho más grande por la variedad que tiene sí. y se lo puede empezar a comer. Entonces tiene que empezar a generar contenido para poder mantener esos suscriptores por lo menos. Y, y, y sí, ahí es donde entonces ya empezamos con el mismo ciclo sin fin de meter cosas comerciales que son del agrado de la mayoría y empiezan a rezagar todo lo que pueda ser mucho más interesante
0: y esto mismo es lo mismo, y es muy triste. Sí, porque, por yeah. ejemplo, Disney puede tener cosas muy bonitas del National Geographic, pero aquí, ¿cuándo las promocionan, güey? Tenemos, te publican todos los malditos días de Loki, de Black Widow, de, de, de todo lo de Marvel que tiene toda la gente agarrada de... De nah, ya saben. Dónde, en el
2: docu de James Cameron, ¿eh?
0: Sí, pero cuánto, dime cuántas publicaciones le dedican a eso. Pero pues eso claro, bueno, ustedes lo
2: saben, o sea, ¿quién más?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ah. Dani, desataste así una controversia. Total, <risa> nos tienes aquí en
3: plática de plática.
1: Uh -huh.
0: ¿Quién dale. lo diría, amiguitos? ¿Quién lo diría, amigos? Pero bueno.
2: Oye, antes de que no acabe el tema... Quería mandarle un saludo a Mercedes Hernández, que, que, que actúa en Somos, que es eh, prima de un amigo muy cercano y que me dijo que le pasara el podcast para que escuchara lo que decíamos de Somos. Ay, no, ya no se lo pasa. Entonces, ya no lo sé, pero si Mercedes, si estás viendo esto.
4: No, 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 una gran
0: actriz, gran actriz.
2: Sí. Vamos, Lucía, ¿qué sigue?
0: Bueno, este, saludos discúlpame si es que vas a escuchar esto, pero desató algo en mí eh, <ríe> Alonso y Dani también se dieron a la tarea de así de buscar en HBO a ver qué hay vamos a ver qué hay de nuevo más allá de The de, de Big Bang Theory y de, de Gossip Girl vieja, así Gossip Girl para los adultos eh, y encontraron por ahí Mare of East Town. a ver cuéntenos
2: Sí, eh, eh, bueno, cabe mencionar que Mero Vistown estrenó antes de que llegara HBO Max y Dani y yo ya la estábamos viendo desde HBO Go, yo todavía la acabé antes de, de HBO Max, no sé si Dani llegó al final antes de que ya estrenara la plataforma, ahí está. Este, Pero bueno, esta es una serie dirigida por Craig Sobel, eh, es una de estas, de estas miniseries como muy clásicas de HBO en la que ya, sa ya saben que como que el motor principal es un asesinato. En este caso tenemos eh, a los personajes principales que quedan en manos de Kate Winslet, Evan Peters, también sale por ahí Guy Pierce, actúa en la serie y, y lo que nos pone Mirror of Town es una trama en la que es un pueblo pequeño, Town y obviamente en el primer episodio hay un asesinato ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el pueblo ya tenía un antecedente de dos chicas desaparecidas eh, bueno, de una chica desaparecida que el pueblo sigue buscando después de un año entonces eh, se, se combina esto el caso que es muy famoso en Town, con un asesinato más entonces la gente empieza a pensar que todo está relacionado el personaje de Kate Winslet que se llama Mer Sheehan es la detective principal del departamento de policía de Town y es la que se encarga de llevar el caso obviamente del asesinato y más que estar viendo eh, lo que pasa y el, eh, cómo se va a resolver el asesinato y los giros que da la historia, creo que se enfoca mucho más en la dinámica que tienen los personajes del pueblo que el asesinato. Creo que esa es la carnita de la serie, sobre todo porque el personaje de Kate Winslet, Mer, su hijo se suicida años antes, eh, es, tiene una adicción y se suicida y ella sigue luchando con esa, esa pérdida y este, además tiene problemas con su ex esposo ellos ya están divorciados, su hija sigue, sigue, ella es la que encuentra al hijo cuando se suicida, sigue teniendo problemas con eso, y pues Mer como que está involucrada en todos estos problemas como intrafamiliares, su mamá vive con ella, todos los días se pelean, el pueblo le reclama que siguen sin encontrar a la chica desaparecida, cuando empieza el caso del nuevo asesinato y ella empieza a encontrar como a los culpables, el pueblo le reclama eso porque son familiares, son conocidos, son vecinos, entonces como que nunca llegan a entender que Mer, más que ser vecina y amiga, pues está haciendo su trabajo, porque en cada episodio ves cómo tiene problemas de cómo se va desenvolviendo el caso y cómo la gente que es amiga de ella no la, la empieza a ver distinto porque empieza a encontrar a algunos sospechosos que están entre el pueblo, pero como les decía, la carnita es eh, los problemas intrafamiliares, sobre todo de ella con su familia, y además nos ponen eh, eh, más, más personajes en el pueblo, hay una que es, un, es una amiga de ella, que su hermano es adicto, y Mer de repente lo tiene que ir a sacar de su casa, lo, lo tienen que llevar a rehabilitación, porque empieza a robarle a la hermana, entonces la serie es ver todo esto que pasa en el pueblo, es, es básicamente Pueblo Chico Infierno Grande, y si sí está el asesinato ahí como de por medio, pero ver los problemas entre todos los habitantes del pueblo, todos los vecinos, eh, la relación que tiene ella con el personaje, el personaje de Guy Pierce, que no sabe qué hacer. Llega Evan Peters, que es un detective de otra ciudad y ella no lo acepta porque pues es su caso y cómo le traen ayuda, si ella lo está resolviendo, eh, problemas con otros amigos, vemos otras cosas de la comunidad, entonces sí, como menciono, la carnita de Merofista, Easton más que resolver el caso, que se pone muy interesante porque la trama va dando muchas vueltas, del asesinato, es ver todo lo que pasa, yo cuando la estaba viendo sentí horrible de todos los problemas que pasan, los, los gritoneos que se dan entre la familia, ella recordando esto, porque aparte la, la, el, el hijo que se suicida tiene un hijo y la mamá es adicta y está en una clínica, pero ella quiere pelear por la tutela del niño a pesar de que ellos lo tienen, entonces todo esto involucra la trama y la verdad es que Kate Winslet lo hace increíble, y yo tengo algunas quejitas por ahí, pero no sé, Dani, qué piense de Merofistown.
4: ¿Cuáles quejitas, Alonso? ¿Cuál no, es eso quejita? del final, al final. ¿Qué, ¿Por qué te vas a quejar de Mariela del barrio este? <risa> Es una gran serie. ¿verdad? Es una gran
2: serie, es de lo mejor de HBO, ¿eh? de, de verdad, creo que ese,
4: ese es de lo mejor que ha tenido HBO recientemente, es mi favorita desde que vi, I May Destroy You, son series completamente distintas, pero justo coincido con Alonso en que eh, la, la, la principal característica de esta serie con respecto a otras que, es, que son de lo mismo, de resolver un asesinato y demás, es que eh, digamos que el foco está en el chismecito alrededor de Mer ¿no? Y, y que además empatizas mucho con los personajes y, y, y están súper bien construidos todos. O sea, hasta el personaje más secundario y X tiene una buena construcción y, y te interesa saber qué es lo que está pasando con él, ¿no? Eh, me gusta mucho que, que Kate Winslet también sea productora de esta, de esta serie y me gusta mucho eh, lo que hace. O sea, bueno, sabemos que es una actriz increíble, pero además ella... Se ve muy natural, o sea, le, ella ella decía incluso en algunas entrevistas que la gente de dirección de, de, de actores y demás le, le decía, ay, bueno, pues te vamos a tapar esta carnita, ¿no? Que se te sale de más, o mira, ¿qué tal si te tapamos las patitas de gallo en la edición? Y ella así de... No, 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 no. a mí me dejan mis arrugas y mi panza en esta escena porque yo así quiero salir con mi panza y quiero salir con mis arrugas pues porque yo ya soy una mujer de cierta edad y pues quiero que la gente vea que soy así, ¿no? Y eso pues me parece algo eh, bastante destacable, ¿no? O sea, en, en, en una industria que ha cambiado un poco pero que sigue lidiando con estos problemas de... pues de seguir, digamos que estereotipando a, a, a las mujeres y de seguir, digamos que... Mmm, exaltando la belleza por encima de otros atributos, ¿no? Y, y creo que en esta serie pues pues ella ella lo hace lo hace muy bien, ¿no? Vemos un personaje muy humano con, con muchos errores, o sea, está súper lejos de ser una persona perfecta y hay un hay un capítulo donde se evidencia bastante bien, pero es, es, una, es una serie muy padre y también tiene ahí sus tintes de comedia, o sea, sí hay drama, hay suspenso, pero pues también tiene ahí sus sus notillas cómicas.
2: Ay, yo no recuerdo nada cómico. Ay, nada, claro. Pura, pura que sí, tragedia. O
4: sea, no, 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 hubo episodios donde yo me estaba riendo muchísimo. No los voy a decir porque son spoilers. Cuando ahí, se muere la gente, ¿verdad? Claro que no, Indra, ¿qué clase de psicópata <risa> crees que soy? O
0: sea, de la.
1: Bueno.
0: Por ahí alguien me, yo no la he visto, no me ha dado tiempo de verla, Vi como que de lejos el primer episodio porque mi mamá lo estaba viendo y andaba yo por ahí, eh, pero no la he visto cool. Entonces me la estaba platicando un amigo y me la estaba recomendando, pero me dijo que era como, como Sharp Objects, pero un nivel más abajo.
2: Mm. Está
0: mejor Sharp Objects. Yo incluso creo que es mejor que Sharp Objects.
2: Uh, yo lo veo complicado ¿sabes qué pasa? Eh, las series de Jean-Marc Ballet, o todo lo que hace de Jean-Marc Ballet tiene mucho su estilo eh, musicalmente, en la fotografía y todo y eso es el, lo que a mí me gusta mucho de, de Sharp Objects, por ejemplo Mirror Vista es distinta, o sea se siente más real, no, no, no es como un ejercicio tanto de estilo, es como el caso, la tragedia que pasa ahí entonces es difícil que yo te digas, no creo que sea mejor que Sharp Objects, pero creo que está al nivel uh -huh. Lucía. Yo
4: diría que es una Sharp. Más tradicional Made of East Town. Sharp Objects es muy estilística,
0: como, dice, como
4: uh -huh. dice Alonso.
0: Pero si están como en ese nivel, creo que sí la voy a ver. A mí me gustó mucho Sharp Objects porque Amy Adams. Muy, pero además es muy buena serie. Y también ahí Amy estaba muy, muy orgánica ella con... Mm con carita lavada, eh, también fue productora de, de, de esa serie, o sea, digo, no tienen la misma trama, pero hay similitudes, creo que la voy a ver, la voy a ver, amigos.
2: <risa> Indra, ¿qué opinas? Ah,
3: eh, me pasa como con otra serie, <risa> vuelvo a lo mismo del mood, eh, para mí es un gran compromiso echarme una serie, honestamente, eh, no, no, le, no le puedo dedicar tanto tiempo y honestamente a veces prefiero binguachear algo porque sé que es como el único día que tengo para verlo. Y, y con la me pasa lo mismo que a veces no sé qué tan compleja sea la narrativa, la construcción de los personajes, la historia en general, porque sí hay historias en las que sí necesito prestarle atención, porque si hay detalles o ciertas cosas o guía que puedo llegar a perder... Es como que ya pierden mi atención, es como, no, ya no la entendí aquello, entonces, me, entonces termino viendo otra cosa, por ejemplo, Rick and Morty, pero, pero no sé, o sea, sí le tengo muchísimas ganas, solamente no sé cuándo la voy a ver, porque es como un mindset que me tengo que poner, pero si ustedes me la recomiendan demasiado,
0: haré un gran esfuerzo para tener el tiempo. Es A corta. mí me la recomendó hasta mi mamá. Es corta y está
4: muy amena, o sea, creo que no, no necesita, ta, no requiere tanta tanto de tu pensamiento, de tus recursos, así. O sea, es una serie bastante amena y que se entiende perfectamente así, viéndola nada más, o sea, es, es amena, es ah, bueno, bueno Así que
2: digas amenísima, yo no estoy de acuerdo, Dani, o sea... Pero si dice
0: Dani que hay hasta comedia. Yo no ajá, recuerdo ni la comedia. Que sí. hay, un, hay un momento en
4: el que yo me reí mucho. ¿Dónde? Bueno, no, no, o sea, no te sí. Cuál, pero a hay ver, un momento...
3: Digamos donde...
2: que del 100% de la serie yo creo que ah, 10% sí. será comedia. Lo o lo 2%. Oscuro, o sea, tampoco... Drama interfamiliar y pedos sí, ahí. Bien. O sea, si estás gesta heavy. O sea, a ver, ¿Qué pasa? A mí, eh, yo soy muy fan de las series de HBO que hablan de asesinatos, o sea, Sharp Objects me encanta, me gusta Big Little Lies muchísimo, True Detective la primera temporada también, y, y, y ¿saben qué pasa? Me involucro yo mucho justo en tratar de adivinar quién es el asesino, quién es tal, qué pasa, quién fue, y Mero Vista no es la carnita, el asesinato no es la carne, es, es ver los, los problemas que tiene el pueblo, o sea, el, el, los problemas de los vecinos sí está el asesinato, pero hay episodios en los que hasta se te olvida, o sea, es como de a veces ya al final, como todos los episodios tratan de terminar con un cliffhanger, ¿saben? Como de, ay, es este güey, o es este, o fue este, por esto, pero la mayoría del episodio estás viendo a la pobre Mare sufrir porque el pueblo la odia, porque su mamá eh, eh, le echa bronca, porque la hija tampoco la quiere, se pelean, eh, ella recordando lo del hijo, tratando de, de no perder al, al nieto, esa es la carnita de la serie, de eso se trata. O sea, más que el asesinato es eso. Y, y las quejas que yo tengo son dos. Evan Peters y Guy Pierce, sus personajes no están bien desarrollados. Creo que todos, hasta el más mínimo vecino que sale en la serie, está bien, pero ellos dos no. O sea, siento que Guy Pierce nada más está ahí como interés amoroso. Y Evan Peters... Había episodios donde ves eh, 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 como el trasfondo de otras familias de, de ahí. Hay, un, hay una familia que... El, el marido tiene como un problema que no se acuerda de las cosas y se muere la esposa y tal, no es spoiler porque son los vecinos X, pero de repente Van Peters nada más lo ves como desarrollado en un episodio y es así como de, ah, pues sí, yo, yo era tal y tal, y eso fue lo que no me gustó, pero eso no, no, no demerita, creo que la serie es muy buena, o sea, si sí es un must, así, si tienen HBO Max yo creo que sí la tienen que ver, o sea, es de lo mejor que hay en <risa> el año.
0: Justo les iba a preguntar de Evan Peters. A mí Evan Peters se me hace un actor muy X. Oh. Y muy recordado por American Horror Story o por X-Men. Uh -huh. Sé que a mucha gente le gusta, ¿eh? Y, y, y me va a decir, estás estúpida, ¿cómo que dices eso de Evan Peters? Pero está, o sea, al menos a mí se me hace bien raro pensar en Evan Peters en una serie así con Kate Winslet. Y... y y pues creo que a Alonso no le gustó. Sí,
2: <risa> no, 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 no,
0: no. No, yo difiero de la opinión
4: de Alonso. Yo creo que Evan Peters en esta serie, o sea, brilla más de lo que lo ha hecho en cualquier otra cosa en la que haya estado antes, o sea, honestamente. O sea, bueno, quizá Quicksilver sí, pero bueno. Eh, creo que, creo que, de verdad, o sea, en esta serie, aunque su papel no alcanza a desarrollarse lo suficiente, creo que es está muy bien y actúa muy bien, o sea, lo hace increíblemente bien, o sea, siento que había una buena dupla y muy buena química con, con Kate Winslet.
2: Yo mi queja es como que Evan Peters actúa bien, su personaje te gusta, es como likable, o sea, te interesa verlo, la dinámica que tiene él con Mare. El problema es que todos los personajes ves casi casi su historia, todo lo que han pasado toda su vida hasta que llegan y la de Evan Peters no es tan así, o sea, él menciona dos, tres cosas que no lo ves así en flashbacks ni nada, conoces a la mamá de Van Peters y dos, tres cositas, y sí tiene ahí un detalle que, que sí lo desarrolla un poquito más el personaje de por qué está en el pueblo y el caso que había resuelto antes como lo resolvió, pero de ahí en fuera, a comparación de todos los demás, siento que es el menos desarrollado, dejando de lado a Guy Pierce que les digo que yo siento que nada más está ahí porque es el interés amoroso, pero Evan Peters no actúa mal. A mí no me cae mal, pero sí siento que sus personajes o los papeles que le dan son muy similares. O sea, siempre son como de... El chavito irreverente o el, el chavito que es raro. O sea, ahí en American Horror Story se veía, que yo solo vi la primera temporada, no sé las demás. Y, este, y, y en X Men lo mismo y ahora en WandaVision pues lo mismo, ¿no? Entonces aquí sí es un papel diferente y creo que actúa bien y lo hace bien. Uh
4: -huh. Yo creo que también, el, o sea el desarrollo del personaje no dio para tanto porque así era el personaje. O sea, y eso. Um, en el caso de Guy sí estoy
0: completamente de acuerdo contigo.
2: Sí.
0: <risa> y se acabó. Es, es buena no te... serie, neta. <risa> o sea, si es sí está a nivel Chernobyl
2: y todo lo demás, yo creo que sí es como de...
4: Buena. Mm -hmm. Ah, miren...
3: Ok, 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 Sí, porque justo mi conflicto con, o sea, por ejemplo, con Big Little Lies, yo fui turbo fan de la primera temporada, pero justo ya la siguiente fue como de, ok, la veo, pero no tengo tanto tiempo, entonces hay como cachos que ya no me entero ni qué pasó, ni cómo se desarrolló tanto, y es como de, ya los siguientes episodios como de, ya no la entendí, pero, pero sí, si sí, no hay problema, y si hay como algún tono de comedia, me la chuto, porque si, si no le tengo que prestar atención, si no no lo voy a entender y no me va a gustar
0: pero sabes que Big Little Lies creo que sufrió de esta tendencia que va a sufrir fly, The fly Attendant que ahorita nos podemos seguir con ella que es que estaban pensadas para solo una temporada y les fue tan bien que, ay no, sí chingate otra, no hay pedo güey pídete otros ocho capítulos y creo que ahí es donde cometen el error, como de, güey, váyanse cuando les está yendo bien, le gustó a la gente, le gustó la crítica, ganaron su lana, este, ahí, ahí déjenla. Porque lo mismo le va a suceder a The Flight Attendant, que puedes platicarnos sobre ella, Indra.
3: Uh, ok, primero les voy a dar una sinopsis y después voy a explicar mi pujido.
0: <risa>
3: eh, eh, Ok, The Flight Attendant, es básicamente, no, es que no, no quiero spoilerar porque siento que todavía estamos como en, en tiempo para spoilerar a la gente en caso de que la quieran ver. Pero voy a, voy a tratar con todas mis ganas de no spoilerar nada. Pero básicamente se trata de esta chica que es Kelly Cuco, cuyo nombre acabo de así se me borró completamente de la cabeza, pero ella es una, no quiero decir azafata porque esa palabra
0: no está bien. Es un flight attendant, ahí lo voy a
2: dejar. Le, le,
0: en, los de, en los subtítulos de, de HBO le ponen ayudante de, ¿Ayudante ayudan, de vuelo. Ayudante de vuelo. Ayudante de vuelo.
3: <ríe> okay, es un ayudante de vuelo que básicamente pues, se la pasa muy, muy rico y, y viaja de país en país, eh, le encanta fiestear demasiado, tiene ligues en todos lados, lo cual se convierte en lo clave después. Y básicamente conoce a este chico, a eso sí me acuerdo, ¿verdad? Al, al asiento C3, uh -huh. que básicamente, eh, pues, es un riquillo que se enamora, llegan a, a Singapur, si mal no estoy... No, Bangkok. Bangkok. Eh, y, pues, pasan así, guiño, guiño, después de unos arcolitos, se van a un hotel, se toman las manitas en lo oscurito y, oh, my God. Cosas pasan, básicamente... Es, Kelly Cuco despierta con este hombre muerto a su lado. Después de eso, todo empieza a ser un caos de investigación, de, de huir de y no solamente huir de lo que está pasando en ese momento. De hay un hombre muerto. O sea, me acabo de dar a este hombre está muerto, tiene la garganta a la mitad cortada y qué voy a hacer, ¿no? Entonces, Kelly Cuco no solamente está huyendo de esto que está pasando. Eh, sino también está huyendo como de alguna forma de su pasado, porque tiene un pasado bastante fuerte y, y pues básicamente es, es estar como lidiando a través de toda la trama con el pasado de Kelly Coco, cómo está tratando de resolver todo lo que le pasó a través bueno, a raíz del homicidio de este hombre y si ella realmente llega a un punto en varios capítulos donde está dudando si fue ella, no fue ella, qué está pasando eh, no sé, o sea, como se vuelve un poco caótico en algunos, en algunos puntos y, pues bueno, ya al final empieza a haber como un involucramiento más de, de otros personajes que, o sea, como que empieza a haber un plot twist mucho más grande en general para todos. Hay personas que creías que eran malas se vuelven buenas, personas que creías que eran buenas se vuelven malas. Eh, o sea, es, un, es una trama muy divertida en general. Me parece que realmente no tiene una construcción de personaje que digas, uy, uy, uh, Dios mío, voy a aprender tanto de esto y de aquí voy a sacar, no sé qué. ¿No? Pero eh, la recomiendo y no. A mí Y ahorita Lucía, que también la vio, eh, me dará su punto de vista. Pero a mí lo que me pasó es, desde el segundo episodio, dije, estoy viendo Dirk Gently, otra vez. O sea, y me encanta Dirk Gently. Eh, me parece muy entretenida en general. Eh, obviamente Dear cuenta con un factor que es como súper fantasioso. Eh, The Flight Attendant es mucho más realista, como mucho más aterrizado a lo que te puede pasar a ti en realidad. Obviamente tiene tintes de comedia, pero a mí ya lo que no me encantó de esta serie es eh, ahondar tanto o en todos los capítulos tener como esta histeria de Kaley Cuoco y, y su pasado, porque eran flashback tras flashback tras flashback, te cuenta que es una persona como demasiado alcohólica y eso le ha llevado a, a tener como diferentes encuentros de cualquier índole y pues también básicamente por eso terminó en, en la cama con este hombre asesinado. Pero siento que, que, que sobreexplotaron demasiado ese recurso y al final es como... No sé, para darle una resolución o como que quisieron sacar de ahí el conflicto y después darle una resolución como que se quedó muy flat y en general yo lo hubiera dejado. Ok, sí, tienes un problema con el alcohol. Ok, sí, lo quieres solucionar, pero no lo hubiera sobrepuesto tanto. Y creo que hay como otros factores en la serie en la que te pueden llevar a poder solucionar eso y que te puedan sacar ese tema sin tener que intensear tanto. En general me parece divertida. Pero nunca pude como quitarme la cabeza el símil con Dear Gently y honestamente me gustó más Dear Gently. Pero no sé, Lucía, ¿qué opinas tú? Ya me vas a venir a cachetear haciendo.
0: <risa> no, a mí me gustó en general la serie. Creo que eh, es algo diferente que ha hecho Kaylee Cuoco. Yo la recuerdo, o sea, creo que la primera vez que la vi fue en Charmed, cuando tenía como tres años ella. Eh, y después hizo algunas series Ella es actriz de televisión eh, Después hizo Creo que Eight Simple Rules Después ya dio el brinco a The Big Bang Theory Que duró ahí creo que todos sus 20s Y parte de sus treintas eh, Ahorita está haciendo Harley Quinn Salió con esto y es una cosa Bien diferente a lo que al menos Yo le conozco a A Kelly Cuoco y la verdad Sí es bastante refrescante verla en otra Cosa que no sea ...Penny de The Big Bang Theory, creo que ahí tiene un punto eh, bastante acertado, ella como actriz, eh, más allá que la serie, creo que eh, a mí ella, su personaje me desesperó muchísimo, precisamente por lo que estás diciendo, es como de, ¿por qué eres tan, por qué tomas esas decisiones cabronas y te están diciendo que, por Dios, por qué me entiendes, maldita sea? Pero creo que ahí es donde entra el tema del alcoholismo, ahí es donde, te, eh, eh, donde todo ese contexto, y, y coinciden que los flashbacks son demasiados, pero creo que todo ese contexto de lo que vivió cuando niña, de cómo se comporta con sus amigos, de cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta ella ya como en su privacidad, al salir de fiesta, cómo se comporta con la otra amiga, que creo que la amiga es la que más me encantó de toda la serie, la abogada que le ayuda, este cómo se quiebra, cómo es tan frágil, precisamente por lo del alcoholismo, que no le permite pensar bien, cómo es tan frágil que, que la amiga le está diciendo, güey, si respondes esto, te van a meter a la cárcel, y que le pregunten así algo, y en dos segundos ya se quebró, y ya sacó así todo, y ya se echó la culpa, ella es como de, güey, ¿por qué eres tan tonta? Y creo que es parte importante, eh, la parte del alcoholismo, porque... Toda la serie, toda la trama está alrededor de... Ella amaneció con un vato, con un cadáver, junto a ella en un, en, en un hotel. Y, y creo que la trama alrededor de eso es... Dude, ¿cómo es que no te diste cuenta que mataron a alguien al lado de ti, güey? Y ahí es donde entra el... Pues sí, güey, eres una alcohólica, ni siquiera te das cuenta que está sucediendo un crimen junto a ti amaneces y sigues sin darte cuenta, amaneciste pedísima, güey, y lo tu primer instinto fue borrar toda evidencia e irte y seguir chupando y no dejas de chupar. Y creo que sí es parte muy importante de la serie, de toda la trama, eh, todo el alcoholismo. Y creo que lo hace muy bien Kayleigh Coco. Es medio desesperante, pero por las decisiones que toma el personaje, porque es muy frágil mentalmente. Pero creo que sí es importante. Y a mí me gustó mucho, la verdad. la disfruté. Tiene un ritmo bien rápido. Muy, muy rápido. Y lo disfrutas muchísimo.
3: Sí, algo que sí tiene y la verdad es que me gustó bastante fue el tema de edición. O sea, por ejemplo, no sé, si, no sé si te pasó lo mismo, pero como que sí se me hizo mucho más detectivesco el cómo separaban como los frames en una misma pantalla y que te iban contando como... Algo que me encantó, por ejemplo, creo que es el primer episodio donde está hablando Kaylee con su hermano y que los dos están realizando como la misma cosa pero en diferente lugar. O sea, como cosas así en cuestión visual me parece que es muy bonita y está muy bien hecha y en general el cast me parece que está muy adecuado para los personajes que son. Eh, la trama está bastante entretenida, solamente creo que sí... Si mi es que aparte también me la chuté de que en un día. No que mi desesperación <risa> creció.
4: De ya, por favor, venga a becer tan alcohólica. Entonces, la que dice que no ve series. ¿Sí? Que le mucho trabajo.
2: ¿Cómo voy a haberme visto?
4: Era una o la otra.
3: No puede dejar a Lucía sola. No, pero, pero sí, creo que. Honestamente creo que ese es un, es un tip que les puedo dar si alguien la quiere ver es y, y que sí se las recomiendo, la verdad es que sí se las recomiendo, está bastante entretenida, está, está divertida, sí te llega a desesperar Kelly, pero creo que honestamente no es una serie que yo bingo echaría.
0: O sea, y creo que está creo. difícil verla en una sentada Yo, yo la vi en En, en diferentes días Si sí, no la vi en, en Binge Watch Creo que eh, por ahí puede ser como la frustración Porque si sí, el personaje de Kaylee Es como de hija Así unas cachetadas güey, Como de reacciona Cabrón sí estoy diciendo eh, pero en general creo que es una serie Bastante dinámica Bastante entretenida, son ocho capítulos Que se te van en, en friega Ahorita estamos viendo varios estilos Y sale ahí eh, Rosy Pérez se llama ¿Se me fue su
2: nombre?
0: Rosy Pérez sí. Creo que lo único que le falla a la serie A mi parecer Es toda la historia De ese personaje Como que doesn't make sense Con todo lo demás que está sucediendo Bien la podían quitar y no pasaba nada
3: Totalmente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, porque en algún punto piensas como que, ah, o sea... Se va claro. a
0: enlazar, güey, ya sí. Y, y
3: que incluso hasta en el último capítulo, ¿no? Estás como esperando de a ver en qué, qué maldito momento se interlaza la historia de estas dos, pero como que no pasa y es un... Entonces, ¿qué...? qué? <ríe> O sea, porque aparte. Please. Nada más, siento como que nada más era como un, un pretexto para seguir matando más gente y, y crear más caos. Y es como de, eh, pues para eso esta, la alcohólica ya es suficiente. Entonces, ya. O sea, ¿para qué sí, la señora?
0: Sí, sí creo para que eso. era como, es, es como algo que, que no hace sentido dentro de la serie. Que bien la pudieron eliminar y no pasaba nada. Pero algo muy importante de, de, de esta serie es que está basada en un libro. Eh, todo este libro lo contaron en esta serie y ya está anunciada una segunda temporada, le fue tan bien y estuvo nominada a varios premios, incluso Kelly Coco que creo que no había estado nominada en nada antes de su vida, estuvo nominada a los SAG y a los Golden Globes cuando todavía no odiaban los Golden Globes eh, eh, y anunciaron una segunda temporada, no sé... Cómo vayan a hacer una segunda temporada pero ya es como guión libre porque ya no va a estar basada en, en libro
3: Sí, eso es, eso es muy curioso yo siento que, porque sí había momentos en los que se sentía como muy apresurado y había momentos en los que como que se estancaban en una sola cosa y es como, vas como en un coche que arranca y no, y arranca y no eh, en ese sentido sí el pacing es muy rápido, sí pero sí había como cosas en las que era como no sé qué pensar, no sé para dónde ir, no, no sé qué está sucediendo y a veces como que me, me costaba un poquito de trabajo como agarrarle la onda, pero pues sí, vamos a ver qué sucede en esta segunda temporada, sí se las recomiendo, véanla, pero por, por el amor de Dios no cometan el mismo error que yo, no se la echen en una sentada porque si no van a terminar cacheteando sus televisores, entonces sí, no. Sí, no la ven.
0: ¿Ustedes la vieron, Dani Alonso? No, no, no no la he visto. Está bien. Échensela este fin de semana en una sentada como Indra. No, Vamos no, no. a hacer el experimento. Tú, Alonso, te la vas a echar así en binge. No, y no, tú, no. Dani, la empiezas a ver desde el miércoles <risa> y terminas la el voy domingo. Va, va, va. Y luego ya juntamos así experiencias.
2: Yo quiero saber si a Dani se le antoja. A mí, honestamente, no.
0: A mí tampoco, ¿eh? O sea, por
4: mucho que me vendan que Kylie está haciendo algo diferente. <risa>
0: Igual. No. ¿Qué? ¿Y por qué sale Michelle Hughes ¿Cómo se pronuncia su, su apellido? Hughesman? ¿Hughesman? Okay. El de no, Game of Thrones. Es
2: el que, que el... era Dario Najaris, ¿no? Sí, Dario.
4: ¿Cambiaron? Estoy... No. Ah, hubo, dos, mí...
2: hubo dos. Verdad, hubo dos Dario Najaris.
4: dos. Pero él ¿Sí? fue el segundo, ya me acordé. Él ajá. fue el segundo, ajá.
2: Eh, yo estoy igual que, que Dani. La verdad es que Kaley Cuoco nunca se me ha hecho una buena actriz. Ustedes me están diciendo ahorita que lo hace bien. Pero, o sea, The Big Bang Theory. Pues yo creo que ninguno de ellos. O sea, más que Jim Parsons. Porque era así el personaje. de Hey, ¿cómo lo hace? no El quirky. Pero yo nunca sentí. O sea, me, me gustaron las primeras temporadas de The Big Bang Theory. Pero ya después, no. Era muy pesada para mí. Y Kaley Cuoco era una de esos... O sea, nunca sentí que su personaje lo desarrollaran bien, o sea, pasó de ser la güera tonta y luego la trataron de hacer como intelectualoide y luego de vuelta y así. Entonces, a lo mejor es porque eso es lo que más, el referente que yo tengo de Kaylee Cuoco, pero de ahí en fuera.
0: Sí, es que no, no. tiene mucho Kaylee Cuoco, Tengo que siempre ha sido actriz de televisión. Y de lo primero que recuerdo que en lo que salió era Charm. Salían en, ya ya me en me las últimas acuerdo, temporadas de Charm. No me acuerdo no de eso. Manches, Qué gran dato. Idea. Salía ahí, era vivía con las encantadas y después hicieron mm. una, una escuela. Bueno, ahí la verás después.
2: Era y la, y después la primera fue... Charm donde estaba el cast original o ya cuando supieron. No,
0: ya ¿no? en las últimas de las últimas temporadas. Ya cuando estaba
2: era esta Rose McGowan, ¿no? Rose McGowan, ajá. En lugar de Exacto. Shannon Doherty, creo, ¿no?
0: Exacto. Después hizo Eight Simple Rules mm. con John Ritter. Uh -huh. Se me olvida cómo se llama la mamá. Sí, sí pero la de Married... No, 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 no era ella. Sí, es la de Married with Children, pero no, no acuerdo de su nombre, se me fue. Oh, sí. en esa serie? No. No. La mamá, la mamá de, del personaje de Christina Applegate. Ajá. Uh -huh. Eh, después terminó abruptamente la serie porque se muere John Ritter y llega ya la oportunidad de hacer The Big Bang Theory. Y sí creo que en The Big Bang Theory tiene como este karma de ser la rubia guapa y después como que el objeto de deseo de, de los nerds. Pero yo le tengo mucho cariño a The Big Bang Theory y sobre todo a las últimas temporadas. Son, son cute.
2: Yo desde que introdujeron, no, 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 o sea, a ver, la vibra de la serie era cuatro nerds, enamorados de Keilu Coco. Cuando empezaron a introducir a los personajes que eran las novias de cada uno, siento que se le fue la premisa y el encanto a la serie. No tengo nada contra Majin Bialik y los personajes, al contrario, eran cagados, pero siento que ese era el core de la serie y lo cambiaron completamente. Perdón.
0: Evolucionó, Alonso. la vida fueron ellos...
2: Toda la vida fueron ellos. Estaba ahí Paul Rudd, pero no era personaje básico en la serie. Seinfeld lo mismo. Creo que ahí hay un, hay un pedo. Pero bueno. O
0: sí, sea, yo sí le tengo mucho cariño. Y apenas vol volví a ver las últimas temporadas. Y creo que la pareja Leonard y Penny son muy cute, güey. Pero bueno... Ese es aparte de, de, de The Flyer Attendant. Eh, si no les gusta Kaylee Cuoco y no se la imaginan de otra cosa que no sea Penny, no vean la serie porque no es Penny en la serie. Ok. Sí, si solamente les gusta porque está guapa, igual y pueden tolerar The Flyer Attendant. Pero Beyond That, entonces no la vean. Pero está bastante recomendable. si no la vean en una sentada porque no lo, van a, no, lo, no lo van a servir.
2: ¿Cuántos episodios son? Ocho. Ocho de una hora. Sí, está pesadito, ¿no?
0: Pues sí,
3: yo, yo porque tengo problemas mentales, pero sí, no se las recomiendo en
0: una sentada. Además, en Estados Unidos estrenó Episódica, no fue... De Vinci Se estrenó cada semana Exacto, entonces aquí ya, como ya se había estrenado Se estrenó en noviembre del año pasado Aquí ya llegó así de Échensela Y hay gente loca como Indra Que en una sentada se la echa Pues
2: es que así nos lo sirve pues <risa> Regresamos digo, otra loca? vez a las sentadas
0: <risa>
3: Ay, <mira>. <risa> what? <risa> <Indra>. <risa>
2: Pues fue Lucía.
3: No, 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 no. Ahora sí no fue Lucía Alonso. ¿eh? Bueno,
2: discúlpenme. Me acordé de ese. Tuve un flashback al primer episodio. Un déjà vu.
0: Un déjà vu. Busquen el primer episodio. Está como por el minuto treinta y tantos. Sí, sí, estuvo más al principio. <risa> de Lucía, Pero les bueno. encanta alburearme, ya nada más falta Dani y ya completo mi estado. No, Dani es toda una dama, Dani jamás. Exactamente, Indra, eso no, no lo verás de mí. Dani jamás. Ay, qué pasa. <risa> en el siguiente
4: episodio, Dani alburea a Indra. <risa> <risa> ya sí, hizo ya. estar gratuito.
0: <risa>
1: es que pasa, sí, Sí. Bueno.
0: Pero bueno, seguimos en, este, en esta ola de HBO Max, porque estamos hablando mucho de HBO Max, se ve que estamos emocionados de que llegó la plataforma, y el jueves pasado, que para nosotros hoy es 12 de julio, el jueves pasado que fue 8 de julio, se estrenó al fin el reboot de Gossip Girl, ah, me sentí muy anciana amigos, eh, no me había dado cuenta que ocho años ya pasaron desde que terminó la otra Gossip Girl. Fue un golpe muy duro, la verdad. No sé si, si a ustedes les pegue igual.
2: No. No, para nada. La edad
4: duele, la edad duele, sí, sí, honestamente. La edad
0: duele, oigan, ahí está Dani, se nos está quebrando por la vacuna. Total. La edad duele, la edad duele, pero bueno. Gossip Girl, eh, para quienes tengan la misma edad avanzada que yo, recordarán que hace algunos años hubo una serie que se llamó Gossip Girl, que hablaba como de la socialité en, en Nueva York, eh, morritos de prepa casi casi entrando a la universidad, con mucho varo y sin ningún tipo de límite por parte de sus papás, hacían y deshacían en Nueva York y en su escuela, y de ahí... Pues salía mucho chismecito, como diría Dani, Y teníamos una figura como lo es Gossip Girl. Para que vean qué tan ancianos somos y, y qué tan vieja es la serie, Gossip Girl escribió un blog. Era un blog. Pero, pero era como los textos de
3: Kaylee Rowland, así en Excel.
0: Exacto. Era un blog y aparte todo el mundo leía blogs y todo el mundo se enteraba del chistecito. Así de grandes estamos. Y pues bueno, la serie terminó, duró, si recuerdo bien, duró ocho temporadas. De ahí salieron grandes personalidades, not, como como Leighton Mister como
2: Blake Lively
0: ¿qué onda? Blake Lively que lo único que tiene es que es esposa de Ryan Reynolds
2: oh, eh... oye, mira,
0: ¿eh? qué ha hecho Blake Lively
4: no a mí me gustó mucho esta película que hizo con Anna Kendrick ¿Cómo sí se llama? la de Cold ah, de...
2: no sé? ah,
0: sí, es,
4: muy
1: buena, esa película, es muy
2: buena esa película
4: me encantó esa la
0: vibra de, como... de Blake Lively allí y tiene y una que, que no por mala por con por
2: Harrison Ford que se llama no sé. Hay donde
0: ya... Adeline, ¿no? Ajá, no la está tan Ay, no manchen. Bueno, voy a continuar con <risa> decir, pero... <risa> Se me olvidó quién era el resto del cast, pero bueno, eran muchos personajes: Blair Underwood y los demás, Chuck Bass, gran relación, relación muy tóxica, cosas que a lo mejor en este tiempo ya no podrían salir en la televisión. Corte A 2021, Gossip Girl 2.0. ...tenemos una nueva historia... ...está situada en la misma prepa... Eh, ...igual en Nueva York... ...y retoma toda esta onda de Gossip Girl... ...por qué... ...y esto posiblemente es spoiler... ...si alguien no lo quiere escuchar... ...tápese sus oídos... ...le voy a dar tres segundos... ...ok... ...ya se callaron... Este, ...más bien ya se taparon los oídos... Eh, ...Gossip Girl regresa... ...a diferencia de la primera temporada... ...donde todas las ocho temporadas... ...o oh, sea, sí, si sí fueron ocho temporadas... Las ocho temporadas fue todo un misterio quién era Gossip Girl y lo único que todo el mundo quería descubrir era quién carajos es Gossip Girl y por qué está escribiendo chisme de todo mundo. A diferencia de, de esa primera de esa primera serie en esta, en, la, en el primer episodio a los 20 minutos te dicen quién es Gossip Girl y aquí viene el spoiler. Gossip Girl son los profesores de la escuela de esta preparatoria porque los, los, los estudiantes son el diablo, los tratan mal como son eh, niños ricos, millonarios, con una sola llamada a la directora los puede hacer correr entonces los, los profesores están muertos de miedo porque cualquier cosa que hagan, si los ven mal incluso si se visten mal y no están como a la moda o no traen una chamarra que les guste o los zapatos están feos o la combinación de colores no les guste de ahí los boolean, o sea, los estudiantes a los maestros los boolean los pueden hacer correr y alguien de por ahí casualmente eh, les dice que antes, cuando no existía el internet, <risa> eh, te, tenían una forma de control en donde todos los estudiantes se cuadraban y no tenían miedo, que era Gossip Crow, porque echaba todos los chismes y nadie quería quedar mal parado. A los profesores se les ocurre la grandiosa idea de para recuperar el poder y que se cuadren los estudiantes de crear un Gossip Girl 2.0 pero obviamente ya nadie lee blogs, nadie lee un maldito blog y deciden crear una cuenta de Twitter y aquí es donde me sentí personalmente atacada porque crean su cuenta de Twitter y nadie les hace caso ¿por qué? <risa> porque solamente las personas de más de 30 años están en Twitter tu... tenemos Twitter <risa> está cagado entonces, interesa, deciden, eh. deciden cambiar la estrategia y se mudan a Instagram. En Instagram abren una cuenta y comienzan a taggear a todos los estudiantes de los que están hablando. Entonces, empieza a generar como todo este voz y empieza a crecer Gossip Girl. Ahora la historia, a diferencia de Blair y de Serena, que eran amigas, media amigas y rivales, eh, ahora las protagonistas son... Eh, Julia, no, Julien y Soya, que tienen ahí una historia en común porque son medias hermanas. Eh, Julien es la niña rica que vive eh, con los millones, es ella la, la, la calvita que está ahí con las botas. Eh, es muy popular en la escuela, tiene a todo su sequito, que son todos estos vatos que están ahí. Eh, su mamá muere. Versus la otra que acaba de pasar por ahí Que su mamá también muere Que resulta ser que tienen la misma mamá La mamá estaba casada con el dud rico Corre y desaparece Y huye ahí de Como de, de todo esto Y conoce a otro dud de quien se embaraza Y tiene otra hija Entonces tiene dos hijas más o menos de la misma edad Que les, como que les deja Pistas para que se conozcan Se conocen ya siendo grandes y tienen una relación A escondidas eh, Julien, que es la niña rica, eh, decide ayudarle a conseguirle una beca para que estudie ahí en la misma escuela, que si recuerdo bien se llama Constance, eh, se la lleva, le consigue una beca, la tiene ahí, la empieza a, a introducir con sus amigos para que sea como su hermana, porque quieren ser hermanas, a pesar de que los papás se odian, eh, y pues ahí ya se, se desarrolla y, y empieza la historia. La verdad es que, a pesar de que me sentí muy anciana, y si ustedes la ven, seguramente se van a sentir muy mayores de verla, está, tiene el mismo feeling de la primera, de la primera serie. Eh, el me gusta aquí en México y en Estados Unidos, y Gossip Girl lo hace muy bien. La verdad es que es un gran guiño que Kristen Bell, que hacía la voz de Gossip Girl en la primera serie, también lo hace aquí. Eh, sigue siendo ella Gossip Girl, y sigue siendo como que la... la narradora de, de la historia entonces tienen como esos pequeños guiños eh, por ahí también hacen mención a personajes de la primera serie y por ahí dicen que incluso pueden aparecer a lo largo de la serie aunque seguramente ya son traitones como nosotros eh, pero está bastante buena, a mí me gustó o sea, se me, a los 50 minutos que duró la, el primer episodio que además va a ser un episodio cada jueves se me fueron así me sentí como un adolescente otra vez.
4: Me ganaste con el chiste de Twitter. O sea, creo que solo la voy a ver por eso.
0: Es muy feo, Dani. Está le tomé captura. Porque dice: ¿Quién está en Twitter? Solo los mayores de 30 están en Twitter. Me sentí personalmente pues sí. atacada. Qué triste. Es verdad. Qué triste. Pero sí tiene mucho el feeling de la primera. Sigue siendo lo mismo de niños ricos en en Upper Manhattan y comiendo afuera del Met y yendo a fiestas de super lujo y comprando ropa súper carísima que en la vida vamos a poder comprar. Eh, pero no estaba pretenciosa, a pesar de que todos ellos son como patos súper riquillos. La serie no es pretenciosa y te gana desde el primer episodio. A mí me gustó mucho y la voy a seguir viendo. Y
3: una pregunta, a Lucía. O sea, yo... Bueno, ahí voy otra vez. Yo nunca fui muy fan de Gossip Girl, entonces realmente sí vi episodios salteados durante mi adolescencia para no sentirme más atacada. Pero, o sea, ¿crees que sí salgan personajes? O sea, ¿crees? Bueno, yo sé que es tu soon, pero ¿crees que salgan personajes de la antigua? O sea, ¿crees que tenga relación, sentido? Porque, o no sé si esta serie de como para un revival, del anterior, no lo sé, o sea, como que siento que ahorita todas las series están tratando como de sacar o una reunión o un revival de las series.
0: Sí, pues Pero al final un... viven en el mismo universo, de hecho, cuando los maestros deciden retomar Gossip Girl, quien les platica, eh, hace referencia como de, eh, Ay, ah, es que hace, cuando nosotros estudiábamos aquí, eh, hasta Nate Archibald Que era uno de los personajes principales Se cuadraba, entonces por ahí te da pie a Que el güey es muy conocido y algo ya está Haciendo en la vida pública eh, Y luego dice Existía este blog que se llama Gossip Girl Lo hacía Dan Humphreys El escritor Dan Humphreys Entonces ya son Vatos conocidos que viven dentro de la misma Historia y no creo que sean Parte esencial de lo que Sucede en los próximos episodios pero a lo mejor algún personaje llega a una librería y está Dan Humphreys firmando un autógrafo. Y vaya así como que ese tipo de cameos de guiño guiño a los a, a, a la primera serie, creo que sí puede suceder. Alonso, Daniel, ¿algunos de ustedes la, la vieron? La primera,
4: la original. <coughs> sí, yo era muy fan de la original. O sea, a pesar de que tiene todos los temas con los que no me identifico para nada, o sea, de verdad, o sea es que de verdad... Yo, yo tenía muchas amigas que eran muy fans de Gossip Girl, ¿no? Y era, ay, vela, yo, pues es que no tiene nada que a mí me interese, es gente rica, comprando en tiendas de lujo, siendo malcriados, o sea, nada que ver conmigo, ¿no? O sea, con mis intereses, y dije, ay, bueno, ya un día dije, la voy a poner, y ya entonces, me atrapó el chismecito, la verdad, o sea, eso fue lo que me atrapó. Y creo que es una serie muy bien hecha, o sea, Gossip Girl 1, o sea, me sí, parece... Sí una serie muy bien hecha, o sea, la producción es muy buena y creo que por eso me quedé viéndola y soy muy fan de Gossip Girl a pesar de que tiene todo lo que absolutamente me disgusta en la vida o sea, entonces creo que ahora no sé, ya Lucía me está convenciendo de verla
0: Es una serie muy teen, o sea esta, pero sí está muy bien hecha, no es teen estilo Riverdale, por ejemplo que dices, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es una cosa tan absurda o como Flash, o esas series que son teens, pero Sabrina, son, son... Ay, Sabrina también está... no me gustaba Ay Alonso, Sabrina es de los 70
2: No, 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 Sabrina Hola, la es nueva Se relajan? Por favor, con
0: Sabrina Continúe. Sí, no, está muy bien hecha sí trae el toque HBO, la verdad está muy, muy bien hecha eh, está bien actuada la verdad, creo que o al menos yo, como soy una persona ya de edad avanzada, no sabe si los, los morritos protagonistas sean conocidos por otra cosa, pero al menos yo no los he visto en otra cosa, pero lo hacen bastante bien, bastante, bastante bien. Y creo que arrancar revelando ya la identidad de Gossip Girl y que sean los maestros quienes están ahí en el celular chismeando y viendo de dónde pueden sacar material para <risa> seguir escribiendo, para ellos tener el poder y no los estén bulleando, está bastante divertido.
2: ¡Órale! Yo, eh, pues no, oh, no vi la original Gossip Girl, o sea, vi episodios saltados, o sea, la verdad es que sí llegué a ver algunos episodios, eh, eh, sobre todo porque se me hace, me gustaban tanto Leighton Mister como Blake Lively, y sentía que tenía mucha onda la serie, y llegué a ver en su tiempo algunos. Hace poco mi cuñada se puso a verla toda de corrido así, y me tocó ver como unos Ocho o nueve episodios y me senté con ella a verla. Y, o sea, a pesar de que algunas de las polémicas que tenían algunos como de... Es que eh, el fashion show de Layton Mystery no puede salir la misma morra con la otra ropa. Es un, ese, ese episodio es real, porque fue de los que me acuerdo. Pero la verdad es que estaba súper bien hecha. Fue algo que impactó mucho en su época. Eh, tenía mucha onda. Me acuerdo mucho de, de la última vez que la vi... Eh, estos episodios que retrataba muy bien Nueva York, o sea, súper padre, estos este, edificios súper de ricos, las pasarelas, recuerdo que hay muchas fiestas en azoteas muy padres, entonces tenía su onda, además de que el twist del final de Gossip Girl, no lo voy a decir, de la original, se me hace muy, muy cagado. O sea, se me hace... Ay,
0: Alonso, los... acabo de sí. los años Ya, ya les pongo. ¿Sabes qué sí, va a pasar? No.
2: Que, que llegando esta, mucho chavito, Puede. mucha gente se va a interesar y la va a ver, creo, la original. Ah,
0: bueno, Entonces, sí. Entonces,
2: a lo mejor, si este podcast llega a alguna persona de... que no está en Twitter, <risa> pues a lo mejor <risa> piensa ver Gossip Girl, ¿no? La original. Definitivamente no pienso ver esta, no no es mi onda, no me interesa, <risa> pero pero pues yo quería recalcar eso, que, que, que la original se me hace bastante, como fue in, un gran impacto en su época, en muchos sentidos, sobre todo porque tenía esta onda de los blogs y cuando empezaban las redes y todo, creo que eso fue muy interesante en su tiempo, no sé esta si lo haga, no, no lo sé, pero dice no, no, que está ya. bien.
0: Ya viven en Instagram, porque aparte sí es como un chiste, como de, güey, ¿qué sí. es eso? Un blog. Ay, pero ya, que no sí.
1: Hasta de... nosotros Ay, lo vemos ya, viejo. Sí, sí. Un sí. Blog.
3: Siento que el próximo episodio, así va a llegar <coughs> Alonso, así de,
0: ¡Acabo de chutarme todos los episodios que no, pude encontrar!
2: No, no va a pasar.
0: Team Chuck Bass.
2: <risa> Chase Crawford salía, ¿no? En otra
0: ah, época. Chase Crawford se me fue a claro. Él era Nate Archival. Uh -huh. Ajá, exacto. Sí, sí. sí. Y, y
2: Blake Lively y Leighton Mister me siguen gustando, pero creo que sí, ninguna de las dos ha tenido una carrera muy importante.
0: Bueno, Leighton Mister sí sigue trabajando. Tenía una serie que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba, pero sigue trabajando. No, importantísima,
2: Lucía. Señora, es que es de esas series
0: que están como en ABC a eso de las seis de la tarde y como que no llegan aquí. Pero uh -huh. sí sí tenían cosas. Y Blake Lively, según yo, no ha hecho mucho.
2: Pues las dos que dijimos, creo.
0: Pero pues también es ya. Esa de... me gustó mucho, A Simple
4: Favor.
3: Es muy buena.
2: El soundtrack sí. está bien chido. Uh
3: -huh. Hay una película con Liston Mister y Minka Kelly, que yo Minka Kelly solamente la recuerdo porque en algún punto fue novia de Chris Evans y yo estaba muy, muy celosa de Minka Kelly, obviamente. Pero, y aparte de que ellas dos son, en esa película me parecen idénticas, se llama The Roommate, si mal no estoy... Okay. <coughs> Una,
0: es una película muy divertida de, de un thriller, pues si algún día no tiene nada, nada. ¿No es, ¿No es con Leighton Mister esa película? Sí, Leighton Mister ¿Pues y Minka Chile. ¿No dijiste no Blake es Lively? No. Ay, Lively? perdón.
2: A ver, aquí no, tengo aquí tengo el IMDB de, de Leighton Mister perdón, está esa que perdón. dice Indra, The Roommate That's My Boy, que salen Adam Sander y Andy Samberg Going the Distance, salen Boyhood yo no me acuerdo de ella en Boyhood yo tampoco. En The Judge, Pero que es la de cosas Robert cosas Downey Jr. Boy, boy. Con, con Robert Duvall. Y pues, en la, esta serie de The Last Man on Earth, que creo que ya la cancelaron, ¿no? Y Blake Lively, a ver, déjenme ver en qué más. Blake Lively siento que se tenido
3: como
2: más. Ah, Salen de Shallows, que no es mala. Blake Lively Salen de Shallows. Que es esta en el mar. No la no la, la del de ¿no?
0: tiburón, ¿no? Pero también uh -huh. es de hace como cuatro años esa película.
2: Pues sí, The Town con Ben Affleck, A Simple Favor, Café Society, The, ah, The Age of Adeline, en Savages también salen, salvajes, y en Green Lantern, obviamente.
0: ¡Uh! <risa> la de las Pues sí. Pues sí. Bueno. creo que ella es, ella es muy famosa por, por ser muy cagada, ¿no? Dilo. Con dilo su marido, ¿no? Ajá, exacto. Sí. <risa> uh -huh. Pero él también, o sea, como que como que a la gente le gusta mucho la dinámica de la relación donde se burlan de uno de los que separen ¿Qué vamos a hacer. Ah, pues <risa> vamos a seguir a otros. Hay alguna otra pareja, sí.
2: Pues John Krasinski y Emily Blunt, ¿no?
0: Ay no, pero canta, no son, no son como de social media.
2: Pero son como chistosillos, ¿no? Que luego salen con Jimmy no, Kimmel que sí. se hacen bromas con él.
0: Pero los otros pues, se publican en redes sociales, mm. o sea, están actualizados.
2: En Twitter
0: <risa> Ay no, qué terrible, ahorita lo voy a publicar Porque hasta guardé el screen Muy terrible Pero bueno, Gossip Girl Véanla si les gusta Ese tipo de cosas, si eran fans De la primera serie, les va a gustar Todos los jueves A las 8 de la noche en HBO Max no es a las 8 de la noche, todos los jueves en HBO Max, no cachan el chiste, gracias.
2: No, pues es que ya dos horas y cuarenta de programa, ya no estamos así como que...
0: Bueno, vámonos rápido entonces. Yo hice el sacrificio por ustedes, amigos, de ver Rápidos y Furiosos número 9 Regresa a Vin Diesel, como en todas las películas de Rápidos y Furiosos, está Michelle Rodríguez la gringa, no la mexicana. Eh... Sigue saliendo eh, Ludacris y sigue saliendo... ah se me olvida el nombre del otro! No me acuerdo. Sale John Cena en esta película. Acabas de dar un super spoiler con esa imagen, Alonso.
2: Sale en el tráiler, eso decía. Pues claro que no, Alonso. El chino sale en el primer tráiler.
0: ¡El chino! En estos dos Ludacris y se me olvidó el nombre del otro vato. Bueno, whatever. No, Ese señor. Otra, sale... Salen en todas las películas. Eh, la verdad es que no fue un sacrificio, amigos. Eh, dentro de su género y dentro de lo que cabe.
2: Tyrese ¿cómo? Gibson es el otro.
0: Tyrese, Tyrese Gibson. Son bastante entretenidas las películas de Rápidos y Furiosos. Sé que tienen a su público, un público muy especial. Eh... Pero creo que Vin Diesel y compañía sabe bien a quién le está hablando, a quién le está vendiendo la película. Y a ellos les habla y les vale 40 kilos de madre si a la señora de Polanco no le gusta la película. Ese no es su público, ese no le interesa. Ellos le hablan a, cierto, a ciertas personas y siguen con eso. Y la verdad es que son bastante entretenidas. Esta película está bastante entretenida. Aquí ya se mete un poquito más en... en, en Cómo fue que el personaje de Vin Diesel, Toreto, llega a ser el Toreto de, de ahora con todo, todos los memes de la familia y que la familia es lo más importante, etc. Eh, es, sale por ahí Helen Mirren, vuelve a salir como una ladrona inglesa bastante chingona. Es, es muy cagado, era Helen Mirren en Rápidos y Furiosos vuelve a salir Charlize Theron como una hacker que se llama Cypher en, en la película. Eh, dato curioso, va a tener un spin-off, ya está anunciado, va a haber películas de Rápido y Furioso sobre Cypher, el personaje de Charlize Theron. Son absurdas, 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 y esta película no se escapa de lo absurdo, pero es bastante entretenido. A mí se me cayó mi Icy, me recuerdo me agaché a recogerlo y cuando levanté la mirada ya estaban en el espacio. <risa> <risa> así es el espacio. es. en serio? En el espacio con un coche, que seguramente es un coche así súper famoso, que obviamente yo no conozco porque no sé de coches, pero llegaron al espacio Ludacris y Tyrese Gibson con unos trajes así viejísimos, dignos como si fueran <risa> Minions. En el espacio tratando de salvar al mundo desde su trinchera que era tirar un satélite. Mientras todo eso sucedía, Vin Diesel en la tierra, como no, junto con el resto de su familia, jalando con cadenas un camión para poder desconectar una cosa que estaba dentro del camión que iba a hackear el, el, satélite, el satélite que iban a tirar Tyrese Gibson y Ludacris. Eh, para salvar a la humanidad Son muy entretenidas Debo admitirlo Algo que sucede también con las películas Es que puede estar sucediendo lo que sea puede, Pueden estar tratando De salvar al mundo Pero no sabes ni por qué O sea Es como de Vin que quiere salvar al mundo Pero de qué güey, de por qué Quién sabe pero lo quiere salvar Y lo va a salvar porque tiene una familia que le va a ayudar y al final van a salir bien. Esos rápidos y furiosos, pero yo la disfruté, fíjense, no, no me dolieron los 200 pesos que gasté en el cine. Obviamente a ustedes no les va a gustar, porque no es el estilo de cine. No son target, no son público. Pero para quienes siguen estas películas, eh, les va a gustar muchísimo. Tiene por ahí guiños a... Personajes eh, de, de la franquicia Como es el es Han, el chino que dice chino. Alonso Sale en el y primer final,
1: trailer
0: y, y, al final, y al final tiene una escena como un poco emotiva O, o una escena como de ¡Ah! De surprise, como si estuviéramos viendo así Un cameo de Robert Downey Jr. en Black Widow eh, Con un personaje muy querido de, de la franquicia de, de Rápidos y Furiosos
2: ¿Quién más puede ser si ahí está Paul, todo, Walker, Paul, ¿no? Paul, Paul, Paul Walker?
0: Yo no no voy a decir nada porque sería un spoiler, pero...
4: Ay, no, en serio, falta que hagan eso, eh. ay no, no, no. Bueno, pero me, gusta, me gustó saben. tu sinopsis. Ahora quiero que me cuentes todas las películas de Rápido y Furioso, así como me contaste esta, Lucía. <risa>
0: <risa> Necesito volverlas a ver porque no me acuerdo de las primeras. Me acuerdo de las últimas, como de las la cinco Es la única película. forma en la
4: que yo podría ver, ver esas películas. Platicadas
0: por ti, bye. No, pero de verdad está bastante entretenido. Alguien a quien yo extrañé en esto es a La Roca, la verdad, no sale La Roca. Por ahí no sé peleados. si tenga que ver como que él tiene su spin-off con el personaje de Jason Statham están o como que ¿no? trae, trae una pelea con Vin Diesel. No sé si será por eso, pero no salió. Eh, la Roca le, agre le, le da un toque cool a la película. Eh, se vienen dos, dos, dos películas más. Si ya llegaron al espacio, la verdad no sé qué más puedan hacer. Que sí, sí, eh. <ríe> sigue. Van a partería, viajar en el en tiempo. Oste. Pero es una... No franquicia. me
2: sorprendería, ¿eh? Ya claro, sé,
4: tampoco sí. van a estar con los dinosaurios ahí en coche. Un, un velociraptor <ríe> conduciendo.
0: Imagínate Vin Diesel peleando así con un T-Rex, como por la familia. <ríe>
2: ¿Solo Lucía vio Rápidos nueve o como se llama? Sí. Ah, qué cosa. A ver, yo, eh, a ver. Eh, yo le entro a todo en el cine. Me gusta mucho lo que es muy pop y muy este, comercial y le entro a las franquicias y todo. Pero sí hay una que nunca me ha llamado la atención es Rápido y Furioso. Esa es la que nunca, nunca, nunca... Eh, de todas las sagas solo he visto dos porque fue por trabajo, porque tenía que entrevistar a estos... Eh, eh, señores, la familia, dos veces, esas únicas dos veces que me tocó trabajar con ellos, fue las únicas dos que he visto, no entendí nada, porque no, no me sé la cronología de las películas, y lo intenté, ¿eh? intenté verlas, pero me decían, no, es que esta es antes de acá, porque si se muere este y regresa este, se ve que no tenían, cuando hicieron esas películas no tenían en papel qué iba a suceder,
0: no pues tenía es obvio. Ni maldita idea de lo que iba a suceder y se demuestra en extra con el personaje de Han que regresa.
2: Ajá, que ya estaba muerto, sí. ¿no?
0: Estaba con muerto Elena como Lyle. desde hace ocho años y regresó y no sé qué sucedió. Pero eso no importa, no importa para rápidos y furiosos. Ni siquiera importa tener una trama. Pueden estar, repito, salvando al mundo de algo. ¿Qué es ese algo? Quién sabe. Pero lo están salvando y en su camino van a destrozar media ciudad porque pueden y quieren.
2: No sé. A, a, o sea, a ver, yo, las que yo he visto son dos. Una ah. donde se tiran de un avión en los carros. ¿Esa cuál es? No me acuerdo. Ay,
0: hijo, no, no me acuerdo.
2: Bueno, a, ya ves, ni tú sabes, Lucía. No, no. Y otra no donde puede están como en, como en Cuba. Esas son las únicas que empieza en Cuba.
0: A la Cuba, la de Cuba creo que es la 8, porque ya no sale Paul Walker ahí ok Creo que es la pasada cuando sale Charlize Theron, porque sí, 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 porque Charlize Theron llega a Cuba a a, 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 ir a platicar con Ajá,
2: Esa. Ajá. Sí. Este, pues sí, o sea, es una franquicia que nunca me ha llamado la atención, ya me acordé que que vi otro porque lo íbamos a comentar en un podcast que teníamos Lucía y yo. O sea, esas son las tres que he visto, no sé ni qué números son ni dónde van, ni cómo va la cronología, he intentado y sí tengo la voluntad de un día de entrarle así a ver todas las Rápido y Furioso, pero es algo que no me llama, o sea, no me gustan ni los carros, bin Diesel no me cae bien, o sea, las tramas son absurdas, o sea, es nada más como ir a divertirse un rato y a desconectar el cerebro, creo yo, y, y, y yo creo que yo vi la escena que dice Lucía en el espacio porque dije, a ver, ¿será cierto esto? Y me metí a googlearlo y la encontré. Y, y no, no entiendo de qué forma lógica lo, lo hacen. O sea, ya no tiene sentido, ¿verdad? Ya no está basada en la realidad nada.
0: No, obviamente no. O sea, van en un coche al espacio. Sí. No tiene sentido alguno. Yo, yo, sí, yo sí
3: tengo ganas de, de ver cómo desafían la realidad y absolutamente no. todo lo que
4: conocemos. Yo no. Yo vi el spin-off de La Roca... Y, la de Hobbs Shaw, ¿no? Esa, esa? Me está no, ni siquiera está tan divertida, o sea, no. también vi otra, la de Reto Tokio, o sea, son las únicas dos películas de esa franquicia que he visto, y eso porque quizá no había nada que ver en el cine ese día, pero estoy viendo que eh, Rápidos y Furiosos 9 está en segundo
0: lugar de La Taquilla en México. Es correcto. Rescató a la taquilla Rápidos y Furiosos 9.
2: Pues sí, es obvio. Esas pegan, ¿no? O sea, lo que sale de Rápido y Furioso pega muchísimo.
0: Exactamente. Pues es que tiene su público y saben dónde darle. Son muy nostálgicas para la gente que conoce las películas y conoce todos los personajes y conoce todas las historias. Eh y pues sí, tiene su público, y creo que a su público le va a gustar mucho, es muy entretenida la verdad, o sea, si sí vas y dices, bueno mames, neta pero estás ahí viendo, a mí me pasó eso eh, sí, amigos, sí
2: es que sabes qué me pasa, Entremos creo que ni, yo ni me divierto o sea, de las que te he dicho que he visto es como de, no, no la sufro, así, así te la pongo o sea, porque es tan absurdo y y las tramas es, están tontas y, o sea, obviamente a la gente que le gustan los carros y sale, no sé, yo no tengo ni idea, o sea, sale, no sé, un Chevy Impala clásico, o, por decir algo, no sé, ¿Tanto? un Lamborghini o algo, decía ah, qué chingón sale este carro, pero yo como no tengo ni idea, no, pues no, ni eso, ni eso me atrapa, o sea, ni la música, porque creo que luego salen reggaetoneros y varios así, ¿no? O sea, sí, son como guiños, entonces, yo sí, que no tengo como... ni la más mínima noción, pues no.
0: Es como un video de dos horas de reggaeton Sí, salen muchos reggaetoneros Creo que hay historia ahí Porque vuelven a salir otros y, y con quien la vi fue como de ¡Ay! Ah, estos salieron en No sé Pero Pues eh, está entretenida Tiene su público, a su público le va a gustar Vamos a tener dos más de estas Así que prepárense para el adiós eh, la 7 creo que es buena La 7 es cuando muere Paul Walker Y hacen como todo este tributo a su personaje Y creo que es como La más emotiva de todas
2: Yo me acordé que esa sí la vi Y es cuando se separan al final ¿no? Ajá, en caminos Y Paul Walker se ve así como Una plasta de CGI horrible raro, se
0: ve raro. Exactamente sí. Pero pues, por ejemplo si tú le pones Esa escena a un dude que es eh, Fan de esas películas Seguramente va a llorar porque Jonathan, tiene su público. A mí
3: se me hace que, este verdad, es muy impresionante la cantidad de gente que, que ve Fast and Furious. O sea, yo por angas, changas o marangas como señora, he terminado en el cine viendo absolutamente todas y cada una de Fast and Furious y no por voluntad propia. O sea, ha sido como de, me acompaña a ver esta película y yo, sí, pues, sí, mira, sí. No. pues, está bien. Y, y fíjate que a mí lo que me pasa es, cuando ya sé que voy a ver una tontería, es como, bueno, ya, ya sé que voy a ver a un chango gigante con una lagartija gigante peleándose, no me interesa la historia. Con Fast and Furious, justo eso, eso es algo que tiene bastante entretenido y también Hobbs and Shaw. Es como esta parte, porque a mí sí me gustan mucho los coches, no, no, no porque soy oh, la testosterona ni nada, ¿no? sino en general me gustan mucho los coches porque tienen o sea, tiene una matemática y una estética muy, muy preciosa. A mí me impresionan mucho los coches. El cómo lo utilizan en esas películas es pues, completamente alejado al por qué me gustan los coches, pero que, que creo que eso es lo menos importante a pesar del título. Creo que se centran mucho en la acción, pero es una acción bastante entretenida. O sea, yo no me acuerdo del nombre ni un solo personaje, pero sé que las veces que he ido involuntariamente al cine a ver esas películas, me la paso entretenida. O sea, eso Sí,
0: como en esa película que, el, que la pista del avión así mide como 10 kilómetros porque dura media hora la escena y no termina la pista, güey. Pero sucede mucho en esa media hora y es bastante entretenida. Por cierto, Gal Gadot es parte de la franquicia de claro que Rápidos sí. y Furiosos. Sí. Yes. Y ahora Dame Helen Mirren <risa> <risa> y ganadora al Oscar Charlize
2: ¿Sabes? Justo eso, eso eso respeto de la franquicia, que han uh, eh, abrazado lo absurdo, o sea que han dicho, sí, es una tontería y lo, lo abrazan y ponen ganadores del Oscar en papeles tontos y van al espacio, eso yo lo respeto. O sea, cuando llegan a un punto en el que dicen, sí, es un absurdo y vamos a seguir siendo absurdos y en la próxima los van a ver viajando en el tiempo, Eso así, eso me gusta. No sé.
0: Y, y, y yo creo que Charlize Theron y Helen Mirren se ve que la pasó, pero a toda madre. Se ve que se divirtió como nunca en sus 80 años de vida. O sea, yo creo que eso les atrae, ¿no? Como actores, es como de, ay, güey, sí, 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 yo voy, me paro dos días en el set. Y hago esto que me, me, me va a pasar así increíble
3: Bueno, pero también Helen Birren uh, estuvo, o sea, como que no es, nunca ha estado tan alejada de la acción, ¿no? También estuvo en Red
0: Ah, en es de bien, Red en Red, Red pues, sí Las de Red son
3: sí, entretenidas, me gusta más no la primera que la segunda, pero no sí,
2: gusta, fea
3: Pero, o sea, sí, siento que Helen Mirren como que le entra todo Es como de, aquí, ya Sí, sea. como
0: que no es nada posh, ¿no? Como sí. que no es como de, güey, ah, sí, tú échale me voy a pasar a toda madre.
2: Es que imagínate, o sea, las películas de Rápido y Furioso son esas que se graban alrededor del mundo. O sea, te dicen, te voy a pagar un barote. Te vamos a subir a unos pinches carros y vas a hacer unos stones increíbles en Italia, en Brasil, en Cuba. Pues claro, o sea, sí lo entiendes, ¿no? Y está cagado, o sea, ser parte de la franquicia y todo.
0: Sí, seguramente pues, ellos es... se la pasan muy bien uh -huh. y se ve porque la gente que va al cine las disfruta. Y no tiene nada de malo eso. Qué bueno que les guste Rápidos y Furiosos, no tengo nada más que decir al respecto, así que ya cerramos Rápidos y Furiosos, y vamos a hablar de otro blockbuster que se llama The Tomorrow War. Ahora sí, ya estamos regresando con los blockbusters, amigos, ya está regresando el cine a nuestras vidas.
3: ¿Qué clase de blockbuster es este?
0: The Tomorrow War, The Tomorrow War, protagonizada por Chris Pratt e Ivonne Strahovski, que la adoro desde Chuck, por cierto. No sé si alguien recuerda esa serie o la conozca. Pero bueno, protagonizada Don por ella.
2: Zachary Quinton, No, este... Zachary Levi, ¿no? Uh
0: -huh. Zachary Levi. Uh -huh. Ah, sale también ahí Not My Temple, que se me olvidó su nombre, pero sale J. Not J. My Temple. Eh, la trama es básicamente, están en el 2022, llega gente del futuro, ¿por qué no? ¿Se puede? a reclutar gente del 2022 porque hay una lucha en el futuro que hay que pelear contra chan 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 extraterrestres ese bonito animal que está ahí es un extraterrestre que se llama White Spike y entonces ya son obligatorias eh, pues las visitas al futuro para que peleen con esto eh, Chris Pratt es un ex soldado marín de la naval, no sé bien, pero es un ex marín que se convirtió en un eh, profesor de biología que decide ir a, a ofrecerse para ir al futuro para que su esposa y su hija estén aseguradas eh, por ahí, porque si él si él no va, alguien de mayor de 18 años tiene que tomar su lugar, que en este caso sería su esposa, entonces él decide ir, toma todo este entrenamiento o trata de tomar el entrenamiento y debe estar él junto con el resto de los reclutas, siete días en el futuro eh, si al término de esos siete días terminan sin una pierna, sin un brazo, sin ojos lo que sea, pero tienen latidos en su corazón, los regresan al 2022 y se acabó eh, esa es básicamente la trama, entonces Chris Pratt viaja al futuro y lucha contra los extraterrestres junto con otras personas que no tienen entrenamiento básico ni siquiera para usar un arma para tratar de sobrevivir y salvar al mundo. Ahí conoce a una científica que está buscando la cura para derrotar a estos bellos animales, que son los White Spikes. Eh, y suceden ciertas cosas, revelaciones... Que ustedes ya verán si es que quieren ver la película. Y... y todo muy bien. Hay muchas escenas de acción. Muchas escenas de acción. Creo que también se mueve bastante rápido la película en los primeros 90 minutos. Pero después cuando dices... Creo que algo donde falla la película. Y creo que ustedes van a estar muy en contra de lo que yo diga. Es que dices, güey, esto va a terminar bien emotivo. Termina bien ya la chingada. Hubo madrazos. Bla, bla, bla. Y dices, güey, todavía le faltan 50 minutos a esta cosa. Y resuelven la película en 50 minutos, amigos. Creo también que Chris Pratt ha sufrido mucho eh, por todo este asunto de la controversia sobre la iglesia a la que pertenece, sobre si apoya o no ciertas ideologías, sobre este asunto de ser el least likable Chris, y ya no tiene este charm que tenía cuando salía en Parks and Recreation o cuando salía en Everwood. o Incluso cuando empezaba con Guardians of the Galaxy. Sí, ya lo ves y dices, este güey, qué pedo, ya me cae mal. O sea, a mí ya me cae mal y a mí me caía muy bien Chris Pratt. Ya no tiene este encanto y ya no es como esta estrella de acción a la que estaba apuntando ser. Aunque a la película le ha ido bastante bien. También que ya está confirmada una segunda parte. Eh, creo que también es bastante refrescante y bastante cagado que quienes manden al futuro a luchar es gente que no tiene ningún tipo de entrenamiento y llegan como Dios les da a entender a tratar de luchar contra extraterrestres. Eh, y pues ya, o sea, en realidad creo que también es una película que está bastante entretenida, para lo que es... está bien. Creo que... Eh, pudo haber sido Juanito Pérez y no Chris Pratt y funcionaba la película creo que Chris, Pat, Chris Pratt no le agrega nada a la película eh, ni siquiera el nombre porque ya no tiene el, eh, como que ese, ese charm que tenía antes pero está entretenida, o sea a mí la pasé a gusto en ese rato, es como de esas películas cuando antes ibas al cine en un domingo a las 5 de la tarde pagabas tu dinerito para entrar y salías y decías ah, pues me entretuvo y te ibas, o sea, tampoco era como que la amabas, pero tampoco era una cosa que decías, madre mía, gasté 200 pesos para esta porquería, <risa> pero bueno, ya ustedes me dirán, la odiaron muchísimo, a mí no me desagradó, pero va ya ya, ya te sentí así, <risa> No, no, no,
3: antes de, de... de empezar eh, Alonso, Dani, ¿la, ¿la vieron? Ah, yo, yo sí. ¿Te la viste? A ver, Alonso, por
2: favor. Ah, ¿quieres que vaya yo antes de ti, ¿no? A ver, te voy a decir qué pasa con The Tomorrow World. La primera parte está bien chingona. La parte en donde ellos llegan a Miami está todo ese desmadre y están buscando el edificio con los white spikes y están buscando la fórmula de, ya sabes, esas, esas absurderías, ¿no? Está bien, está bien padre, y te voy a decir qué pasa. Se nota que es un blockbuster que iba destinado al cine. Todo está bien hecho. O sea, el CGI está muy padre. Eh, cuando ellos están en Miami, ven todos los edificios que se están quemando. Está increíble. Los aliens están súper padres. Me encantó el diseño, me, me encantó cómo se ven. Se sienten reales. Hay unas escenas en donde ellos están cerca de los aliens. Y se siente padre. Ahora, el problema es que parece que la película la hicieron cuatro güeyes cada uno en su casa y dijeron ya hay que terminar el proyecto hay que juntar el guión a ver tú qué tienes esto y esto y esto después de esa parte la película se va cayendo así pum 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 y se siente yo lo sentí siempre que eran como si hubieran juntado tres películas distintas en una sola la primera parte es esta donde están en Miami la segunda es cuando está con el Romeo Command no voy a decir para no spoilear y la tercera parte es lo que dice Lucía cuando sientes que se acaba la película y no se acaba. O sea, esto es real. Yo estábamos llegando a esta parte donde él se resuelve la, el segundo acto, digamos. Y tal cual dije, me, me, me dijo mi novia, ¿Crees ir al baño? Y ya le, le pongo pausa. Le dije, no, ya va a acabar, ya, ya está el final. Y tal cual me esperé sentado. Y de repente pasan 10 minutos. Y de repente pasan otros 5. Y le dije le dije que ponle pausa, le digo, ¿cuánto le falta? 40 minutos le faltaban y la película ya había acabado, o sea la trama ya se había resuelto decidieron agregarle otro acto horrible y pesado, que esa para mí sale sobrando, que es lo de, ya saben, en qué termina cuando ya por fin sale J.K. Simmons que te lo venden, y no, hasta el final aparece ahí J.K. Simmons sí, 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 sí. y eso tira para mí la película, es como de, neta, o sea, esto lo podrían haber hecho en una secuela, o sea, si querían que fuera una franquicia, esto les servía para otra película, resuelven esto aquí y se termina pero no decidieron alargar la película horrible yo tuve el último acto, neta me la pasé ya con una cara de ya que ya, ya que acabe ya no la soportaba, me desconecté totalmente, o sea no me importaba lo que pasara, no me importaba qué pasara con Chris Pratt, deciden poner otros personajes todavía o sea unos personajes que habías visto tantito ahora ya toman otro rol regresan personajes que ves en la primera parte, ahí está J.K. Simmons y neta yo, o sea esa parte me desconecté y dije ya y esto para mí le restó muchísimos puntos a lo que estaba bien ahora, lo mismo, estoy de acuerdo con, con Chris Pratt eh, eh, se siente plano, horrible sin chiste a mí me gusta en Guardians of the Galaxy obviamente ahí se nota la mano de James Gunn y de Marvel de lo que pueden hacer en una película, y en Jurassic World no está tan mal, o sea, tiene como esta onda como Indiana Jones, Alan Grant y todo pero aquí se ve que Chris Pratt sin un buen guión y sin un buen director no es nada, eh o sea, porque no es chistoso, ¿sabes? O sea, la mayoría de la película es como muy serio, y él era militar y está lidiando con estas cosas, y es como de, wey, qué aburrido está Chris Pratt, o sea, no tiene nada del charm que tenían Schwarzenegger o Stallone o Bruce Willis que eran héroes de acción, o, en, o Will Smith y este, Jeff Goldblum en, en Independence Day, ¿no? Aquí Chris Pratt es así súper plano, una piedra ahí en la película y pues nunca conectas con él. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, yo entiendo que es una película de acción para ver un domingo, pero pues también tiene que saber, o sea, para hacer una película de acción, para hacer un, un pues digamos que un, un disfrute de una hora, tienes que saber hasta dónde llegar y la película no lo sabe, o sea siente que necesita ap aportar más a la trama y añadir y añadir, entonces eso sí me molestó mucho, y ya cuando yo en una película de acción ya me aburro y me desconecto, pues para mí no cumplió su cometido, o sea ¿Qué, qué chiste seguir viendo eso cuando están ahí peleando con metralletas y un jet ski en el invierno. Y estoy así, como de ya, ya, por favor, que vengan los créditos. Ahí me mata para mí el sentido de una película de acción. Es lo que me pasó a mí.
0: Ya, mátenlo. Sí, sí, sí. Creo que eso, ese último push, o no sé cómo se le pueda llamar, de 50 minutos, que dices, madre santa, todavía falta. Pues, ¿qué más van a hacer? De, o sea, sí fue li, literal,
2: le... literal, le dije, ponle pausa, ¿cuánto le falta? Y me sí, dijo ya no, pues sí, ya sí. acabó. No, le faltan 40 minutos, así... <risa> sí,
0: sí, sí, ahí estoy de acuerdo, creo que... Pero en general, la disfruté bastante. Obviamente disfruté más la primera parte. Disfruté mucho eh, el personaje de Ivone Strahovski. Creo que aparece poquito y es como media X, pero... Está disfrutable y creo que puede aportar en la segunda parte si sí, sí, es que... La neta no sé cómo van a hacer una segunda parte,
2: pero... Ay, no hay de dónde.
0: Bueno, va a haber segunda parte, amigos. Pero creo que sí, o sea, todos los 50 minutos extra, si sí, dices, Dios mío, güey, ya... Ya córtale, güey, ya no hay nada que hacer.
3: Pero bueno, lo odio la, la Indra lo odió muchísimo, nos está odiando. La, yo lo yo yo odié mucho. O sea, bueno, no lo odié, simplemente, o sea, estoy completa y absolutamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Alonso, porque es real. O sea, tiene como 500 finales y es como de, ok, entonces, o sea, ya me, ya me puedo ir. Ya, ya, ya sabes, como que ya estoy preparándome mentalmente para disociarme de esta cosa. <coughs> y no, y sigue, y sigue, y sigue, y es como un terror psicológico de, ¿en qué momento va a acabar esta cosa? Y, honestamente, el, el, el chiste de J.K. Simmons al final, eh, en la montaña, es como de, ¡cóllate! ¡Cóllelo! Es, es muy terrible el chiste, es un horrendo punchline. Eh, y en general, o sea, yo no soy para nada, yo soy más de películas de thriller, de terror, eh, musicales, me encantan, me fascinan también. Yo no soy mucho de, de sci-fi, pero, híjole, no, si, si, si está bien rancia. <risa> <risa> o sea, estoy completamente de acuerdo, o sea, los, no hay una buena historia, no hay buena acción, no hay buenos personajes, nada tiene sentido, son como conflictos nada más porque sí... Y entiendo que, es lo que les decía, por ejemplo, con Fast and Furious, por ejemplo, ahí es, ok, no entiendo qué está pasando, pero por lo menos me estoy entreteniendo con la acción que hay, porque es una buena acción. Pero aquí es como, o sea, ¿qué? O sea, ¿quién, quién le está disparando a quién? ¿En dónde, ¿En dónde estoy? O sea, si te pierdes cinco minutos de la película porque en algún punto dije, bueno, ya voy por agua o lo que sea, Regresé y estaba así como de la morra agarrándose acá, y es como, ¿y en qué momento pasó esto? O sea, sabes, como que ya, ya le pierdes el hilo en algún punto. Y para mí eso es terrible porque nada tiene coherencia. Simplemente es como nonsense con CGI y ya. Eso me desespera a mí muchísimo. Y la verdad es que no es una película corta. Si durara hora y media, va, lo entiendo, mm. pero sí, 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 no, sí se pasaron.
2: Dura como dos horas veinte, no dos horas y.
3: Media, ¿no? Sí, no, sí, 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 el y sobre todo el final, los últimos 30 minutos dices, ya que acabé, ya que acabé.
0: <ríe> no, sí, ya. No, no pues puede. fíjense que los suscriptores de Amazon Prime Video nos van a callar la boca. Ah, no, sí. Porque fue la, C, la película más vista en el mundo en ese fin de semana de estreno. En el mundo, güey
2: Pues nosotros o sea, la, la gente... vimos, aportamos sí, sí,
0: Pues sí. ustedes la vieron,
4: ustedes aportaron Yo después de esto ya, o sea, no Daniela
0: <risa> No la voy a ver Dani, la puedes ver como del minuto 1 A la hora 30 Y termínala ahí uh
2: -huh. Acaba la película <risa> ahí Acábala ahí, ahí acábala. ya ahí no termina. te
0: sigas Lo final Después de que Chris Pratt se separó de
4: Ana Faris ya Nada de lo que haga Chris Pratt me interesa no, no, no es Yo cierto. <risa> no es cierto, no, pero pero estoy un poco de acuerdo con esto que decía Lucía, de que pues tanta cosa que se ha dicho sobre él, pues ya, ya perdió su encanto, ¿no? O sea, era chistosillo en, en parques y recreaciones, en, en Guardianes de la Galaxia, pero aquí está ahí, no, dice, no hace chistes, no dice nada padre, está en modo serio y aparte la película tiene todos estos problemas. Cero, se me antoja, cero.
3: No, y justo eso, o sea, ay, perdóname, Alonso. No, no, pero, no, o, no, vas, o sea, nada no más contribuyendo rapidísimo a lo que decía Lu. O sea, sí, sí, es que más allá de estar serio, o sea, como que hasta parece que ni siquiera es un guión que le atraiga, o sea, que uh -huh. ni siquiera es un guión que quería hacer. Okay. Entonces se siente como todavía más como, ay, bueno, pues a ver.
2: Sí, se nota, se nota, o sea, no se siente Chris Pratt a gusto con el personaje. Es hasta tonal, porque en la última parte la, la añadida ya es como más chistoso y más buena onda, y toda la primera parte es súper serio, así, el action hero, entonces es, es raro. Sí, no bueno, es...
0: yo no sé si, si la película, no, 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 no lo vi en algún lugar, pero no sé si haya sido de estas afectadas por la pandemia porque la estuvieron sí, sí. filmando como por diciembre 2019 en adelante y fue justo cuando pega. Entonces no sé si hubo ahí un corte eh, como de caja y luego regresaron y ahí como perdieron el, el No lo sé, pero no justifica esos últimos 50 minutos. Yo, yo, o sea, a mí no me gustó eso porque me pasó lo mismo, como de, ay, güey, ya va a acabar, pues termina chido, ¿no? Termina motiva y de repente, ¡Pum! 50 minutos más. más yo, honestamente,
3: barato. lo de la montaña fue completamente gratuito. O uh -huh. sea, eso sí fue horrible. Y, y según yo, sí, o sea, justo eso que decías, Lu, de que como que a lo mejor hubo un corte, pues, ¿se la vendió quién fue? ¿Universal? Paramount. 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 La que se la vendió a Amazon, ¿no? Y, uh -huh. y seguramente ahí fue como de, pues, ¿qué hacemos? ¿La cortamos y la editamos aquí o le seguimos? Pues vamos a grabar
0: más. <ríe>
2: puede que sí eh. Yo, yo más o menos sé lo que pasó con esa peli era de las que iban a estrenar cuando marzo, cuando empezaba uh -huh. la pandemia toda esa época, como a Quiet Place y Paramount la empezó a patear la empezó a patear y se le empezó a juntar con, tenemos Misión Imposible tenemos Top Gun, tenemos tal puta, y llega Amazon y le dice 200 millones de dólares por tu chingadera y le dice Paramount, claro que sí, toma ya no tengo pedos yo en Duer como la saco cuando la estreno ya no tengo que mover mi calendario de estrenos, toma, llévatela. Y pues le sirvió Amazon cuántos. Es la más exitosa, ¿no? de, de plataformas como que de, de todo el año. Sí. sí.
0: Le compró esa, le compró Without Remorse. Y no me acuerdo qué otra le compró. Pero le compró varias. Que también Without Remorse es película de cine de, de así de super blockbuster de acción. Eh, pues no sé, vean la primera hora y media Y si no terminan de verla <risa> Se quieren ir a dormir, quieren ir al baño A un sándwich, no se pierden de nada sí, no. ah, sí.
2: ah. O sea, eh, quería comentar Algo más, se siente que la peli Le toma muchos elementos de otras cosas Como, como Edge of Tomorrow Como Independence Day, como tal Y todas esas mo son muy superiores a esto O sea, sí se, se nota que le toma Prestado muchas cosas, entonces ¿Sabes? Justo, justo eso
3: mismo pensé, Alonso, porque les estaba diciendo, o sea, en mi cabeza como que justo estaba como, es que esto es de aquí, esto es de acá, uh -huh. y le dije, ok, ¿cuál es la película de, este, de esta clase? Que yo sé que no es lo mismo, pero va por ahí, más chafa que has visto en toda tu vida, que se equipara esto, y justo caí en Starship Troopers. Es una horrenda película, pero
0: incluso me entretiene más Starship. Es Chupers mejor, a o sea,
2: ver a los bichotes, yo <ríe> sí. prefiero eso.
0: Diría Dani que Robert, la llanta asesina.
1: <ríe>
0: pero claro, pero claro.
4: Ay, Lucía se Por acuerda tente. de eso. Sí. No, yo la amo, Lucía. Te amo, Lucía. Ten unas flores.
0: No lo, no lo voy a olvidar nunca, Dani. Bueno, vean Robert, La llanta asesina, y no vean The Tomorrow War. Eh, cambiando ya de género completamente a algo que estoy un 320% segura que a Indra le gustó, es Fear Street. ¿De quién? De Netflix. ¿Cómo no? Vas, Indra, échatela. Pues, bueno,
3: a ver, básicamente Fear Street es una trilogía que se parte, pues, obviamente, como su nombre lo dice, en tres partes. El, el, la primera parte salió hace dos viernes, la segunda salió este viernes que acaba de pasar, y básicamente te cuenta una historia de dos pueblos, de Side, que es como el pueblo que está básicamente maldecido y que es como el pobre y que la gente no tiene esperanza de poder salir de ahí y le pasan cosas muy terribles. <coughs> y por más que intenten hacer algo de su vida, pues realmente como que tienen las oportunidades súper sesgadas, ¿no? Y del otro lado está Sunnyvale, que es el pueblo donde las oportunidades crecen, la gente es súper hay riquezas, etcétera, bla, bla, Entonces, entre los dos siempre hay un conflicto. Pero lo que pasa con eh, Shadyside es básicamente una maldición que aqueja el pueblo porque en los 1600 una bruja fue... Jangueada, eh, bueno, o sea, fue uh, ahorcada y, y ella se cortó su mano saliendo
4: de vida. Soy, soy muy fan de tus efectos especiales, perdóname, soy fan. Eh, se
3: corta su manita y hace un pacto con el diablo para poder vivir eternamente, ¿no? Entonces, lo que hace esta bruja es básicamente vivir eternamente durante siglos y siglos y siglos es a través de varios asesinos cereales, eh, cereales, no cereales, eh, <coughs> y lo que es, <risas> Daniela, <risas> nada más te veo de rebojo y me da risa, <risas> pero básicamente vive a través de estos asesinos, y que son los que matan a más shady ciders, por así decirlo. Ahora, la primera entrega, es muy noventas, porque he hecho es en el 94 si mal no estoy, ¿no, Alonso? Sí sí, sí, sí es en el 94 y estoy muy curiosa esta, esta película porque te va construyendo el cómo una generación de los noventas justamente se da a la tarea de investigar como, bueno, es muy Scream, eso es lo que quiero decir, es, es muy Scream. Y ya, una de, una de mis películas slasher favoritas es Scream, es la más ridícula de todas me fascina, me divierte muchísimo y, y honestamente cuando la vi que era una niña,
4: un pequeño retoño en ese entonces,
3: todavía tenía esa mentalidad del plot twist al final de oh my god, es el novio entonces aquí no es el novio ¿O sí? <risa> ya se sabe quién
0: es, pero todavía no sabe la tercera. ¿sí? Sabe entender, no, en no los
2: 10 primeros minutos sabes quién es.
3: Pero, ah. pero es, es una película que agarra todos los elementos que encuentra en la primera entrega, que todos los elementos que encuentra de en las películas de, de terror y, y suspenso de los noventas. Y curiosamente yo pensé que iba a estar como súper atascada. Dije, ay, los clichés y no sé qué, y bla, bla. Pero honestamente, a pesar de que tiene todos los elementos súper evidentes de... Scream, de incluso la bruja de Blair, los zombies, o sea, todo eso sí tiene sentido en el cómo lo están narrando. Y todos los personajes que te presentan en, ese, en esa primera entrega tienen completo sentido en la trama que te están presentando y, y que ahorita quisiera que Alan también indagara mucho más. A mí me encanta la primera entrega. La segunda entrega que vi, que es en, los, en el 78, si mal no estoy, tiene uh -huh. mucho que ver con como esta parte de Jason, porque es en un campamento, e incluso tiene la, la alusión de la mamá, y es el señor que sale con el hacha todo psicótico y súper agresivo, pero no sé, yo porque cero soy fan de Jason, y me da mucha flojera ese, esa clase de entregas, ya no se diga cuando Jason va al espacio, y la peor de todas.
2: <risa> Jason es...
3: Sí, no. Creo que, creo que eso, o sea, a mí como que me, me, me bajoné un poquito, si bien no es mala, honestamente tengo que decir que lo hicieron bastante bien y al final les quedó muy, 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 muy entretenido, pero no sé, esta segunda entrega como que sí me bajoné un poquito, pero tal vez porque yo soy mucho más fan de algo más reciente que de algo más hacia atrás. Pero no sé, Alonso, ¿tú qué pensaste? ¿Qué, qué, qué es lo que más está, me está faltando explicarle a la gente
2: aquí? No, no sé si Lucía y Daniel, ¿no, ¿no han visto las Fear Street? No. Bueno, eh, eh, estas películas están basadas en una serie de libros de R. L. Stein, que era el hombre que escribía Goosebumps, que es Escalofríos que para nuestra generación creo que somos contemporáneos, pues fue básico, ¿no? O sea, escalofríos era, veías los libros, bueno, yo los veía en estas ferias del libro que iban a las escuelas, y te los comprabas y los leías, y veías la serie. Entonces, eh, Fear Street trata de como de capturar un poco de esa vibra, porque yo sí la sentí. Si, sobre todo si vieron la película de Goosebumps de Jack Black, que también era algo medio similar, que, el, que en la película tratan como de traer varias historias en una sola. Y aquí lo, eh, lo que hacen es como más horror. O sea, así están. Es como un slasher. Todas las dos son películas son como un slasher. Como lo dice Indra, la primera parte es totalmente basada en Scream. Así hace una referencia directa en los primeros minutos de Scream. A mí me encanta Scream, es de mis películas favoritas. Entonces, eso desde que empezó yo también ya estaba atrapado. Además, los primeros minutos son como en un centro comercial noventero y ves una, una librería llena de libros donde se ve Stephen King tal tal tal, eh, Judy Bloom que la mencionan en la segunda película y obviamente hay algunos libros de Goosebumps etc, entonces es como una onda, la primera es una onda como muy pop, ¿saben? o sea como de, de poner el ¿cómo son los slashers? pero de una onda muy pop como lo hacía Scream, de hecho entonces, eh, pero capturando como esta vibra, no sé cómo le describiría, pero como de terror cool, o sea, como justo lo que relacionas con, con las Halloween Horror Nights Lucía, por ejemplo Fear Street lo hace así, ¿no? como de ser cool y todo esto, y a mí me gustaron las dos, o sea, la verdad es que la primera tiene esta vibra que yo no puedo describir, pero como de goosebumps, de cómo está esto, y estar viendo los asesinos, porque la trama involucra no solo un asesino serial sino varios asesinos seriales en la historia de, del pueblo, que regresan cada que hay como algo de, que no va a decir que tiene que ver con la bruja entonces hay una secuencia súper chida que te pasan todos los asesinos seriales que ha tenido el pueblo en toda su historia. Está increíble eso y además luego vas viendo algunos que aparecen en el pueblo eh, tratando de atrapar a estos niños. Entonces está, o sea, es muy pop. O sea, como, como lo es Stranger Things, ¿saben? Como en los ochentas, que trata de ser como una onda así. Fear Street lo tiene también, más o menos. Entonces, eso a mí me gusta muchísimo de las películas de terror o todo lo que tenga que ver con terror y aquí en las dos películas lo hacen muy bien. Eh, la primera, eh, lo que pasa es que es más referencial, o sea, siento yo que trata de estar haciendo referencia constante y, y lo mismo, trata de ser más pop. A mí me gustó mucho, pero algo que de repente me brinca es, a lo mejor, no sé si porque los otros lo tenemos más fresco, pero... En los noventas, ¿qué música pones? Este, suena garbage, suena nirvana, suena tal, suena... Entonces a veces es como de... Um, es como uno de, de los conflictos que ha, se ha tenido mucho con el cine actual. Que lo mencionaba mucha gente con Cruella de... ¿Hasta qué punto la película está sobre musicalizada, saben? Entonces la primera Fear Street, lo repito. No sé si como yo en, en este, crecí en los noventas, siento que a lo mejor está como de... Güey, hasta el top ten del Billboard y ponle la peli. O sea, yo de repente hay una escena en un autobús que suena Radiohead, suena Creep de Radiohead, y yo dije, eh, creo que esta parte no tendría que tener soundtrack, o sea, es así como trata de ser este pop y luego lo pone con música, pero dejando eso de lado, a mí me gustó mucho, la primera parte me gusta mucho. Y ver a los asesinos seriales y, y estar persiguiendo a los niños y la, la, la trama que se empieza a remontar hasta los 1600 y todo está muy padre, o sea, es un concepto que se siente fresco, que se siente como una apuesta de Netflix bastante interesante, sobre todo porque son tres películas en tres fines de semana y cada una en lugar de ir hacia adelante va hacia atrás, o sea, la primera es en los 90, la segunda en los 70 y la última en los 1600, entonces eso está bien padre, yo me quedé muy, muy satisfecho con la primera, pero la segunda me gustó más. ¿Por qué? Porque tiene más building. O sea, en la primera Fear Street, desde los primeros minutos... Ya sabes qué está pasando. Este Sale el asesino serial. Y en la segunda como que hay más desarrollo de personajes. Eh, son dos hermanas como que son las principales. Una de ellas es Sadie Sink que la vemos en Stranger Things. Eh, y, y justo es completamente referencial a Viernes 13. Porque es en un campamento. El asesino tiene cierto parecido con Jason aunque trae un hacha y todo, pero no sé, como que la vibra y cómo vas viendo que se desarrolla la trama, me atrapó más. En la primera se siente más como, yo lo diría como artificial, o sea que es como en Free Street tratando de hacer algo artificial, que a mí me gustó mucho, pero la segunda me gusta más porque se siente más, como si yo hiciera una película nueva de terror, sería esta o sea, si no, estoy tomando aspectos que vienen de otras películas de terror, viernes 13, el setting es el mismo, pero como que trata de ser algo nuevo, y la primera Fear Street es también como tratar de capturar muchos aspectos de otras películas, y la verdad es que me, me gustó muchísimo la segunda parte, porque todo, digamos que la cadena de asesinatos es en una noche, donde los dos pueblos están en una guerra entre campamentos, entonces ellos no saben qué está pasando y el asesino los agarra en las cabañas y de repente salen muchos más de los asesinos seriales que te mencionan en la primera película, tiene más desarrollo para ver de lo que tiene que ver con la bruja y me la pasé la neta súper bien, pero no demerita la primera y creo que están más o menos a la par, pero yo personalmente preferí la segunda aunque a mí no me gusta Viernes 3 igual que Indra, no me gusta y creo que hace muchas cosas mejor que la original Viernes 13. O sea, la verdad es que tiene cosas más padres.
4: No, completamente
3: de acuerdo. Y de hecho, es que algo justo que me, me pasó y estaba pensando cuando lo estaba viendo el viernes. O el sábado, ya no me acuerdo cómo lo vi. Pero justo fue como un... O sea, estoy viendo un viernes... O sea, como estoy viendo el viernes 13 que me hubiera gustado ver eh, originalmente. Y eso está bien cool, eso está bien padre. Pero siento que la primera, por lo menos para mí, la primera entrega justo como mezcla un millón de cosas que pasaron en los noventas uh -huh. y de alguna forma lo hicieron funcionar. Yo sé que a lo mejor la, la parte de la, de de la, la ambientación música. musical es, es, puede llegar a ser un poco overwhelming en el sentido de, bueno, <risa> esto es un poco obvio, entonces se lo pudieron haber ahorrado, pero ni siquiera me molestó, ¿sabes? Es no, como, ¿tiene, tiene sentido, ah, mira. Hace mucho no escuchaba a esta canción de Nine Inch Nails o a Garbage. O sea, ¿sabes? Sí es, sí es muy noventas y eso es como que, a lo mejor porque es como más mi época, yo la sentí como, ay, qué cool que pudieron como conglomerar todo lo que me gustaba de esa época en una sola película y tiene sentido. Viernes, eh, bien. Fear Street, la parte 2 eh, sí, definitivamente no no soy muy fan de ese tipo de temáticas de terror pero sí definitivamente es muy entretenida esta estaba buena muy muy buena pero sigue siendo la primera
1: Nora,
4: ¿Qué pasa, estás... Dani Dani sí.
2: a tres horas y
4: media Lucía, sí solo que sí ya pasaron tres horas y media pero ya aquí... <risa> en calidad de bulto pero sigo aquí pero a ver dani tú, ¿tú eres de estas películas o sea te Mira gusta este terror que... el terror el trailer no soy fan o sea porque a mí me da miedo o sea genuinamente me dan miedo pero si sí me antojo esta o sea como dicen que tiene esta estética pop y se parece a pues a las, a las cosas o sea siento que por la nostalgia la vería pues o sea scream por ejemplo me gusta mucho también entonces
0: ya me la antojaron anitos uh -huh. Sí, yo la verdad es que sí se los recomiendo. ¿Tú, Lu, las verías? Sí, yo tengo ganas de verlas. No, no he podido porque no me ha dado tiempo, pero sí tengo ganas de verlas. Y sí, sí, me las voy a echar eventualmente. No digo que este fin de semana, pero sí, las voy a ver.
2: Ojo, que, que yo creo que para la gente que le gustan las películas de terror que los asustan, Fear Street no es. O sea, es pop. O sea, slasher, pero no tiene jump scares, no tiene nada... Pero es, está padre ver a los asesinos seriales. Ahí hay un niño con un bat que está bien padre. El asesino de la segunda que trae la la, la, la como una bolsa en la cabeza y la, la calavera. Es, es, es justo una onda muy pop terror. O sea, es para disfrutarla y no para querer de... Es una película que ve, verías en pareja porque como el conjuro que quieres que te espante, no es. Yo creo que las Fear Street no lo son.
3: Ojo, que también la puedes ver en pareja, ¿eh? O sea, si no, yo veo sí. Fear Street y es como de, ¡ay no, mira cuánto sexo, cuánta sangre, cuántas drogas! ¡Tápame los ojitos! Ah,
2: eso, eso me sí. sorprendió porque sí tiene sexo es, explícito, explícito.
3: Sí, la segunda.
2: Sí, y de hecho sí. también,
3: la primera, a mí, yo pensé que iba a ser como mucho más del calibre de Stranger Things, pero por ejemplo, cuando ya es casi el final en la primera entrega, que están en el supermercado... A mí me súper choqueó Dije, gore. ¿qué es esto? Sí, siempre sí, la
2: sí tiene gore y tiene sexo, que sí. es algo raro en Netflix, ¿no?
3: Sí, creo que por eso me gustó más.
2: Muy uh -huh.
3: es que, bien ahí
0: Netflix, muy bien ahí.
2: Uh -huh. Ahí está.
0: Acaban de sonar como señoras espantadas viendo sexo en la televisión.
2: No, ah. para nada. Pero Netflix no lo relacionas con sí, eso.
0: Sí, no. Pero bueno, si ya acabamos con Fear Street... Podemos continuar, porque estoy a punto de desarrollar un coágulo.
2: Ah, pero quería en cuatro cosas de bloque. Que,
0: de las casi cuatro horas que llevamos oh, aquí, amigos. Entonces, me va a dar una trombosis. Alonso, por favor, háblanos de Black ah, Widow. Ah,
2: yo me toca Black Widow. Sí. Bueno, sí. Black Widow es la más reciente película de Marvel Studios. La película que debería de haber estrenado desde el año pasado... Y que la pobre gente de Marvel, Disney, la terminan, la venían pateando y pateando y pateando hasta que decidieron ya. Este julio la vamos a estrenar. Se va a cines y Disney Plus. Y pues, eh, digamos que es la película que debió haber tenido el personaje desde hace como 3, 4 años. Que se siente a veces también como un compromiso que Marvel le había hecho a Scarlett Johansson. de Te habíamos dicho que íbamos que a hacer tu peli, pero pues nos tardamos, aquí está, ¿no? Pero justo la película se, se eh, posiciona en la línea de tiempo de Marvel entre dos películas que son Civil War y Avengers Infinity War, que en ese lapso vemos que algunos personajes se van como fugitivos, desaparecen, y entre ese, ese personaje está eh, Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson. Y, y además de ver un poco de, de, de su origen, o sea... Uh, la película lo, lo muestra directamente y lo muestra en cuestión de anécdotas, cómo ha sido el origen del personaje, la vemos cómo eh, llega a, pues, al exilio, bueno, busca exiliarse en un, en un tráiler ahí, pero las circunstancias la llevan a reencontrarse con la que sería su familia, familia ficticia, en una misión en Ohio, y... Y pues se reconecta con ellos y todo esto tiene que ver porque lo que piensa que ella se destruyó lo que en la película le llaman el Red Room, que es donde entrenan a todas estas agentes, pues sigue activo cuando ella había pensado que ya se había destruido. Y el personaje de Florence Pugh que se llama Yelena Belova, que es como su hermana postiza, es la que la lleva a esta misión nueva para tratar de destruir el Red Room con un componente químico que destruye... Eh, que haya un control mental sobre las otras Black Widows, ¿no? Entonces, hay un personaje que lo interpreta, creo que es Ray Winston, no me acuerdo, eh, ese personaje eh, controla todo el Red Room, controla toda esta organización y la misión de, de Black Widow con, con su hermana Yelena Belova y sus padres con los que se reencuentra en la peli, eh, pues es tratar de destruir esta organización y tratar de, de, de darle este como componente... Químico que neutraliza lo que está haciendo un control mental por parte de, de una organización ahí, este como de agentes secretos, ¿no? Rusa. Y pues... Eh, eh, o sea, estoy como... En general me gusta la... Me gustó la peli, es súper entretenida, es Marvel Studios, pero hay dos cosas que, que me conflictuaron. Una es que eh, mencionan eventos. Que nosotros ya sabemos que pasaron y van a pasar y se siente como de duda esto lo pudiste haber estrenado en ese año. O sea, esta película se pudo haber estrenado entre estas películas y podría haber funcionado un poquito mejor. O sea, en cuanto a anticipación de lo que quieres ver en las próximas, en cuanto a tal. Y eso y, y yo creo que la película se, se estanca un rato eh, como para la tercera parte porque venimos de, de unas escenas de acción en Budapest y luego venimos en una escena de acción en donde tratan de liberar al Red Guardian en una prisión ahí de, de Rusia, que son así espectaculares, y yo creo que la película se cae un poquito, ya luego se vuelve a levantar, pero en general yo quedé súper satisfecho, creo que es una de estas películas de Marvel que son redondas, o sea, es acción, sabes lo que va a pasar, los personajes, cómo se van a desarrollar, vamos a introducir nuevos personajes... Tenemos nuestra dosis de comedia, yo creo que es cumplidora en todos los aspectos, no diría que es de lo mejor del MCU para nada, pero queda yo creo que ahí decentemente como a la mitad de todo y creo que es una buena entrega de, de Marvel Studios y pues es nostálgico ver lo que promete ser la última actualización de, de la actuación de Scarlett Johansson en el papel porque justo me quedé queriendo otra película de Black Widow, ¿por qué no podemos tener otra película de Black Widow? Pero pues el personaje como muchos sabemos, pues termina fatídicamente en Avengers Endgame y ya no va a aparecer en futuras, pro en futuras producciones que es lo que promete, pero en general creo que es buena peli y esas serían mis quejas, o sea, siento que la película se estanca un rato y, 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 y que me mencionen cosas que ya sabes que pasaron y que van a pasar, que los Avengers están separados, pero que ella los puede volver a juntar, eh, es como de, ya, o sea, si estuviera estrenado en su tiempo, pues sí, me gustaría más, pero ahorita siento que es como de, ah, pues está bien, pero no sé, creo que todos aquí la vimos. A ver, Lucía ¿qué te pareció Black Widow?
0: A mí me gustó, también la disfruté, les digo que han dado muy de buenas porque todo me ha gustado. Este, La disfruté mucho El intro de la película Está muy fuerte a mí, Bueno, a mí me parecía una cosa muy fuerte eh, Por todo el contexto Nacional Y mundial Sobre la trata de, de mujeres Este Sobre el, Sobre Dani me estás, es un tema muy delicado, sobre la trata de mujeres, toda esta cosa de la separación, cómo separan a las hermanas, cómo las meten desde chiquitas a, a esta cosa del Red Room para entrenarlas como asesinas, cómo las separan de sus familias ficticias o reales, eh, para que sean básicamente máquinas asesinas y que no tengan ningún... Eh, ningún eh, ninguna liga a su pasado. Eh, hay una escena eh, que también está fuerte, a pesar de la forma en la que lo dicen. Cuando, justo la, la escena donde dice Alonso que están rescatando a, a ¿cómo se llama? Red Guardian.
2: Red Guardian, sí.
0: Ah, sí, se me olvida. Y, y, le, y trata de hacer el chistecito este de hombre estúpido: como de ay, estás enojada, estás en tus días. Y voltea a Elena y le dice, no güey, no puedo, me quitaron todos mis órganos. Y le empiezo a explicar, es una cosa muy fuerte, que a lo mejor no se vivió tan fuerte durante las películas de Marvel. Eh, bueno, la de los Avengers, porque Black Widow medio por ahí lo explica, muy sutil, no tan así, pero como con flashbacks del Red Room y lo que le hicieron. Pero ahí sí va bien to the point y muestra cómo pues como los vatos se pueden se pueden incomodar con ese tipo de conversaciones y, y está chido que lo digan así como de wey me hicieron esto y esto y esto no se anda como por por, por las ramas para que no lo entiendan eh, y también hay una escena eh, al final donde ella está teniendo una discusión con este hombre eh, como el villano principal y él le dice algo como dediqué mi vida a como, qué mejor que usar el recurso humano, eh, como inagotable, ¿no? Como inagotable, algo así. Las, Las mujeres.
1: mujeres
0: ¿no? eh, y tú sí, de huevos, güey, pues, o sea, pues, está, está, o sea, tiene, tiene ciertas escenas y tiene como un. Eh, subtexto dentro de lo que es la película de superhéroes y que es la despedida de Scarlett y la despedida del personaje de Black Widow, que sí toca temas eh, importantes y que sí pegan como, a lo mejor no sé si tú sentiste lo mismo, Alonso, pero como mujer creo que sí te pegan, o sea, a mí la primera escena de las morritas siendo separadas y siendo transportadas en, en camiones y separadas y con sus, sus, sus juguetitos, sus peluches así todas espantadas y como de güey, agarren a, a las que sirvan y las otras tienen las por ahí o tu guay pega pega duro pega pega bastante fuerte eh, pero ya como una película de superhéroes de acción y de lo que es y a lo que íbamos Creo que funciona bastante bien, es bastante entretenida. Siento yo también que debió haber sido una película de hace mucho tiempo. Yo también me quedo con más ganas de ver a Scarlett Johansson como, como Black Widow, pero quedo muy satisfecha de como que este pase de, de esta feta a, a Florence Pugh y lo que vaya a hacer con Hawkeye. Y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto que alguien más, además que yo, crea que debió de verse muerto Hawkeye y no Black Widow. Estoy contigo, bueno.
4: hermana Dani, por favor, dinos tus opiniones ¿Qué pensaste? Yo tengo una queja y un eh, elogio digamos, ¿no? Primero, ¿cuál? ¿La queja o el elogio? La queja Yo siento que Black Widow eh, coincido con ustedes, es una película yo la sentí vieja, o sea, yo sentí como si estuviera realmente viendo una película que pasó mucho antes del o sea, tal cual después de Civil War entonces, creo que ahorita ya estaba de más, o sea, no, no tanto por, por todo este subtexto que menciona Lucía, pero creo que es una película que debió haber salido antes. Pero que de haber salido antes quizá no hubiera tocado estos temas, ¿no? Como bien lo señaló eh, Scarlett Johansson en una entrevista, dijo, probablemente esta película tal cual como es Black Widow no hubiera podido salir antes en el universo de Marvel. Y es real porque si nosotros vamos al histórico del universo de Marvel pues podemos ver que realmente eh, el personaje de Scarlett estaba ahí para hacer un, un atractivo visual masculino. O sea, hay escenas donde claramente hay una, eh, digamos, cosificación del personaje, tomas hacia, hacia ciertas partes de su cuerpo, cuestiones de vestuario, e incluso también como que estaba relegada en la trama, ¿no? Eh, después llega un poco esto de, llega el Me Too, llega también como el desarrollo de más personajes femeninos, llega Wonder Woman y Marvel se da cuenta de que pues quizá deberían estar haciendo una película protagonizada por una de sus superheroínas y bueno. ¿no? ya deciden sacar Capitana Marvel y posteriormente Black Widow No, en ese aspecto creo que esa sería mi última queja, que esta película debió haber salido muchísimo antes y Marvel lo sabe, y creo que también ya la sacaron ahorita como por compromiso ya de, ay bueno ya, o sea tenemos que sacar películas con personajes femeninos y además pues nos comprometimos con Scarlett. bueno ya, ten, ¿no? Por otro lado me gustó que es una película muy antipatriarcal, o sea amé, amé todos los vatos son estúpidos, o sea, el papá es un tonto, así, mal, 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 o sea, su chiste, chiste este acerca de, de la menstruación es como de, uh, y lo dejan así, muy mal parado, mal parado, y tiene mucho este 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 subtexto que ya decía Lucía, que, que es, tiene mucho que ver con, con temas, que nos tocan profundamente a, a las mujeres, o sea, no es nada más que sean como un tema importante y que, y que bueno, pues ya lo ves y ya, ¿no? O sea, es, sí te toca, a mí, a mí hubo varias partes que sí me tocaron profundamente, ¿no? Que tienen que ver mucho con esta parte eh, de ser mujer. Eh, el chiste de la pose me gustó mucho. <ríe> eh, creo que Florence Pugh es, es una gran actriz, o sea, creo que tiene un gran futuro. Eh, es una chava con mucha personalidad. Siento que destaca siempre en todas las películas en las que sale, aunque sea un personaje secundario. Y en esta, pues, no, no es la excepción, ¿no? O sea, pasó en Mujercitas, pasa en... en, en, en uh, ay, Midsommar. Sí. Exacto, en Midsommar. Midsommar. Eh, bueno, ahí sí es protagonista. Y, bueno, pasa también aquí en, en, Bla en Black Widow. Tiene una personalidad muy fuerte y es una buena actriz. Entonces, creo que tiene un futuro bastante bueno
2: falta. ¿Qué pasa?
3: Yo estoy, yo estoy muy emocionada. Yo sé que a lo mejor es una película que puede parecer un tanto atemporal eh, de acuerdo al, a la historia que nos están presentando, pero honestamente he tenido como esa sensación con muchas películas de este año, eh, como que me han dado mucho el giro, lo, o sea, veo el tráiler y es como de, eh, bueno, está bien, ya la veré por compromiso y pues para platicar con la gente. Pero cuando las termino viendo es como de, oh, oh, my God, ¿qué es esto? ¡Qué increíble! Y la verdad es que con Black Widow no me esperaba muchas cosas. O sea, por ejemplo, para empezar, no me esperaba la cantidad de acción que tiene. Tiene una cantidad de acción y súper bien coreografiada, súper bien hecha, súper bien justificada para mí. Um, eso me entretuvo demasiado y honestamente creo que no hay otra película de Marvel que tenga esa cantidad de acción. Honestamente, digo, fuera de Avengers, si tú te metes a otros, o sea, a las historias de otros héroes eh, individual, no tienes esa cantidad de acción y eso me parece increíble porque acá lo justifican súper bien, está súper bien coreografiado, está muy bien hecho. Digo, sí hay ciertos temas con el CGI, pero la verdad es que los puedo dejar pasar. Eh, a mí me encanta la, la actuación de Florence Pugh, que es como, güey, te amo, <risa> te adoro, es súper cómica, es seria cuando tiene que serlo, sí te causa genuina, es una genuina emoción para todos lados, tanto arriba como abajo, entonces sí es como de cuando están peleando en, bueno, ya cuando regresan a estar todos juntos los cuatro, y que eh, empiezan como, no, pero es que eh, para mí estar en una familia y no sé qué, y es como, Uh, mi vida, pero no te sientas mal, ¿no? <risa> quiero, quiero genuinamente dar un abrazo. Para mí, honestamente, Florence Pugh es la que más se lleva a esta película. Sé que Scarlett Johansson, obviamente, pues es la protagonista, tiene un peso súper importante y por ella se desarrolla toda la historia. Y en ningún momento tiene un peso menor. Me parece muy increíble cómo resolvieron todo. Si bien no es la película más astuta de acción que he visto, pero está todo muy bien justificado. Trata justo temas muy importantes, muy sensibles... Y a mí al final me encanta en el sentido de ya cuando se confronta con este hombre, Scarlett, y es como, ay, mana, ay, chata, no, espérate. O sea, ¿sabes? Y cuando salen todas las Black Widow y es como, o sea, todo está muy bien hecho en esta película. La verdad es que a mí no me molesta que haya salido tan atemporal a la línea en la que está, porque valió la pena. Para mí vale la pena, honestamente. Es de las pocas películas de Marvel que realmente he podido disfrutar. Ni siquiera, yo sé que todo el mundo la ama, pero
4: Endgame... Mira, así.
3: No, Endgame, no, 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 o sea, no. Esta película sí me gustó bastante, la disfruté muchísimo. Tiene, tiene todo, está muy buena. Y qué bueno, honestamente, que... Ahí queda. Yo sé que pues todavía va a seguir la historia con Florence y Jelena, etcétera, pero pero me gusta mucho esta película. Está muy bien hecha.
0: Tienen mucha química Scarlett Johansson y Florence Pugh, ¿no? Pero también ellas con Rachel Weisz y con
2: David Harbour.
0: David Harbour. Como que ellos cuatro tienen mucha química entre ellos y lo hacen bastante bien. Pero la relación también. Ah, yo, sí. yo la vería. Una cita. sí. sí. Pero también la relación entre ellas dos y como todo este bickering entre hermanos que dices, güey, si a huevos, sí si es así, está muy cagado y, y lo hacen bastante bien. Y la última, 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 última escena eh, es bastante emotiva, bastante, bastante emotiva y está bonita. Creo que le dan un buen send-off a a Black Widow y a, y a Scarlett sí te deja con ganas de seguirla viendo en las, en las películas, uh -huh. pero pues ya están retirando a todos sus güeyes, entonces pero es que le, ay, Black perdón.
2: Widow daba para más ¿no? creo yo no,
4: no, tenía ay. que haber muerto Hawkeye ¿ves? volvemos a ¿a quién le importa Hawkeye? No, nadie, nadie,
2: güey, a nadie. A no de hubiera Hawkeye. sido igual el impacto yo creo en Avengers pero
0: City. el chalequito el chalequito Ay, el chalequito, el chalequito, he el, de el chalequito, el chalequito, sí es
3: cierto. <risa> oh, ay, no, es que de verdad amé toda esta película, me entre, es, no lo esperaba, creo que eso es lo que más me gustó, que no lo esperaba, así. está
0: muy bien hecha, muy bien hecha. Que, lo que sí está medio decepcionante es el villano, ¿no?
2: Justo eso es lo que iba a decir, es como queja de ñoño, pero Taskmaster no es que en los cómics sea un personajazo, pero pues es algo, o sea, es como un mercenario que lo contratan ahí, que su poder es duplicar, y aquí en la peli está súper desperdiciado, o obviamente no está basado en el de los cómics porque no es el mismo personaje, hay un twist ahí y sí siento que sale hasta sobrando, o sea, al final está como ahí, como para que el póster luzca y se vendan monos de, de él, pero ese es un error que tiene mucho Marvel, como que desperdicia a muchos villanos así en un one shot, o sea Ant-Man eh, que pelea con el Yellow Jacket, así, lo ves un ratito y ya muere. Eh, Matt Mikkelsen en Doctor Strange, así es como de a un rato y adiós. Ese es uno de los grandes errores de Marvel y creo que vuelve a pasar aquí en Black Widow. Que al final no termina siendo el villano principal, sí, pero que, que, se, que no desarrolla el potencial que podría haber dado el personaje, pues también es un pedo.
3: No, creo que fue más un, como un pretexto, ¿no? Como para mostrarte lo, lo frío que es este hombre. ¿no? O sea, como en, en general, pero, o sea, sí, o sea, en ese sentido sí, sí coincido, o sea, creo que pudo haber sido como incluso una barrera al villano mucho más importante y mucho más grande de lo que fue,
4: pero aún así me gustó. <risa> ya me voy a callar, yo ya. Bueno, ni siquiera se hace evidente su poder, ¿no? O sea, de... de, de no, los poderes. O sea, no, no, está como
0: X, no sí, está muy x, sí, la verdad sí, sí. no Yo sé si algo a hacer después de eso, pero...
2: Yo leí hace rato que sí, que lo van a introducir en algo más en otra peli, pero ni siquiera sus secuencias de pelea están, son importantes, ¿no? Tiene la del puente con Scarlett Johansson, y luego pelea contra David Harbour, pero pues es como que está ahí a, a la mitad, porque vemos unos cortes y regresamos con Black Widow contra los Black Widows, que es lo que quieres ver no quieres ver al Red Guardian peleando con Taskmaster, ¿no? Entonces sí, ese es un error de la peli Pero a mí no me O sea, es, es algo como de Ah, pues pudo haber sido mejor, pero tampoco es algo Que me, que me conflictúe Con la película, este, a mí me gusta Tazmaster este o no
0: Sí, a mí también me gustó bastante La película, la verdad sí la, la disfruté Mucho y sí, toca Fibras, toca fibras, <risas> más allá De la despedida de Scarlett y de Black Widow está O sea, sí está Siento que el intro en especial Está muy fuerte por el tema que toca Pero bueno, ese, ese es otro tema Las en las niñitas Las que hacen a Baby Yelena Y Baby Natasha Baby Ay, qué ternura, güey Sobre todo Baby Yelena Me da mucha, mucha, mucha ternura
2: Sí eh, eh, Hablando de lo que dice Lucía A mí me sorprendió esa secuencia del intro Ver a las niñas ahí eh, Es como de, güey, Marvel está haciendo esto De verdad nos está poniendo aquí Trata de blancas es como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ahí este está, está, está cañón. Y, y, y yo, yo sentí muy feo con la secuencia de cuando van cantando American Pie, que se van despidiendo y que las niñas no se quieren ir de Ohio. Yo sentí horrible. Ay, sí. uh
3: -huh. Pero esa parte del inicio, o sea, en general, no voy a decir, ah, yo conozco a Scarlett Johansson, ah, es esta clase de persona, porque no, cero. Pero sí se nota que es eh, productora ejecutiva. O sea, sí hay decisiones que se ven claramente que vienen de ella. Y eso está bien padre,
0: creo. Qué bueno que tenga el poder para tomar esas decisiones y decirle, Kevin Feige, quítate. <risa> pero está bien. Qué triste que ya no vamos a ver a Black Widow, pero todavía Yelena. tenemos a... A Yelena. No, tiene? iba a decir a, a Scarlet Witch Scarlet ah. Witch ah, bueno, sí. <risa> Ay, sí, Hawkeye es muy terrible Ojalá y lo maten ahí en su serie <risa> ay,
1: ay, este sí.
0: personaje.
4: Es que es un Es mal personaje, el actor sí, Tampoco sí. tiene carisma no, ay, no, no, nada A no, lo mejor la te...
2: serie ya los hace pensar distinto
4: Tal vez por Hailey Steinfeld Que va a salir, pero espero que le den KTD más Shop poco a, a ella, pero...
3: Ay, que por cierto, a mí me encantó ella en Bumblebee, pero bueno, ella es <risa> <risa>
4: Pero me encantó, me entretuvo bastante. Dice el podcast Bumble de dos mil dieciséis que le regrese su, su comentario. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, oiga, eh, Black Widow <risa> es una de esas películas que puedes ver 100 veces y creo que esa magia es difícil de lograr, ¿eh? yo ya la vi dos veces y la sí. podría volver a ver mañana y la podría volver, o sea, a ver, creo que las películas de Marvel lo logran muy bien, pero sí. esta en específico, uh -huh. sí. sí,
0: sí, Santa Patrona Scarlett Johansson. <risa> Todas,
4: todas, todas hacen buena química. También Rachel Vice lo hace súper bien, ¿no? Bueno, Ay, Rachel Vice, qué adorada es, güey.
0: Le extraño la movia sí. sí, yo también.
2: <risa> la movia de hace 20 años.
0: Pero es muy adorable, güey. Muy, muy adorable. está cañona. Sí, sí, es... sí, sí, sí. Sí, todo es muy bien, la verdad. Hasta el vato que les consigue todo. Lo amo. <risa> Me
3: cayó súper bien. Eso. No, 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 cero. Me cayó súper bien. Y sí, dije,
2: sí, ah, sí, sí, ya. Que sí. sí, sí, sí. Que, que IMDB y Letterboxd habían jugado con eso y el güey estaba como de, decía, no sé qué, guión Taskmaster para hacerte pensar que ese dude era Taskmaster. Mm, uh -huh.
0: Súper tramposo.
2: Sí, pero bueno.
0: Pero bueno amigos, se nos acabaron Estas cuatro horas de podcast Si alguien Todavía está allá sí, afuera vas, Escuchándonos sí, sí. Gracias por aguantar Muchas gracias Se les agradece, por favor Repitan sus handles de Redes sociales
4: Alonso Vas primero
2: Yo porque siempre <risa> Ustedes, a ver, vas a Tu handle
4: bueno, es arroba Daniela Salve en todas las redes sociales, menos en TikTok, porque hashtag edad avanzada. <risa>
2: edad vacuna. Edad vacuna.
4: <risa>
2: A ver, Indra.
3: Yo estoy como indra.diblick eh, o indra-diblick. Indra-diblick es para Twitter, porque yo sí soy de edad avanzada y me gusta tuitear de cosas de gente mayor. Lucía
0: yo no estoy en Twitter ah. eh, <risa> no si sí estoy en Twitter entonces pegó, no, si estoy me como Lucía es la go Gossip girl. girl ay sí, me sentí muy atacada <risa> con ese comentario ¿Cómo se atreven pero bueno es, arroba Lucía Cator ahí me pueden ver en todos lados
2: y yo estoy como arroba Alonso Valencia J igual en todos lados y listo y, Lucía
4: y más saludos a Mercedes Hernández
2: Saludos a Mercedes Hernández, si Saludos sigues viendo este podcast. ¿Que en, de horas, se, va, se, va,
4: sí, se va a estrenar su película sin señas
0: particulares también a finales de este mes.
2: Sí, yo le traigo muchas ganas. No y no por ahí sí
0: si vieron en los comentarios de YouTube, alguien nos dijo que ya no habláramos mal de Mila Jovovich. ya no vamos a hablar mal de Mila Jovovich.
1: Uh -huh.
0: Hablamos bien de su hijita, me dio mucha ternura en Black Widow.
3: Oye, lo hace muy bien, ¿eh?
0: Lo hace muy bien, y viene en Peter Pan, así que hay que ver qué hace la niñita. Yes. Pues, muchas gracias, amigos. Eh, récord récord tres horas con 55 minutos y 22 segundos. No, ya déjenme dormir, déjenme reposar la vacuna. Tres,
2: sec, tres contenidos por sección. Sí, ya,
3: ya, ya hay que recortar esto, porque ya me dan las
0: pompis.
2: Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Videos. Gracias. Bye, bye.
0: bye. bye. Adiós.